0: Konsolifin podcast, jakso 81 lokakuun 9. päivä 2012.
1: Pelatuissa peleissä sotaa, kaahailla ja kolmi loikkaa. Uutisaiheissa pornoa ja politiikkaa. Viikon
2: keskustelussa pelimiesten analoginen vaihtoehto. Miksi
3: lautapelit onnistuvat tekemään Kampakin 2000-luvulla?
2: Pelikäyntiin.
0: Tässä yhden pöydän ääressä ja me ollaan pitkän aikaa lupailtu, tai siis lupailu, että me pidetään tämmönen lautapelijaksoja ja nyt se vihdoinkin on tässä käsillä. Ja lautapelijaksosta kun on kyse, niin mä pyysin paikalle myöskin kolme sellaista ihmistä, jotka on joskus pelannut jotain lautapelejä. Minä siis oon Jyri ja Illan isäntä. Ja sitten mun vieressäni löytyy tästä meidän konsolifin vakiokartti, joka ei niin hirveästi kuitenkaan lautapelejä aikaisemmin pelannut
1: valuikin. Joo, moro moro. Eli tota... Ei ole tullut juuri pelattua, että perinteiset monopolit ja kimlet ja muuta on tietysti kahlattu, mutta uudemmat on jäänyt pelaamatta. Mut sitten
0: meillä on tällainen tyyppi, joka omistaa yhden Suomen, Suomen suurimmista lautapelikokoelmista ja meidän todellinen superasiantuntija Hartsukka. Moro! Satsa kertoa itsestäsi jotain muutakin. Monen ehkä suurinsa sun lautapelikokoelma Suomessa nyt tällä hetkellä on.
3: En tiedä, on siellä, on siellä muutamia kyllä suurempiakin varmasti, mutta tottano, niin kyllä niitä nyt on kieltämättä kertynyt aika paljon. Että mä oon pienestä pojasta lähtien ollut niistä kiinnostunut ja tottano, niin oikeastaan mä mietin tuossa matkalla, että koska mä oon ekan kerran oikeasti tota, pelannut lautapelejä, niin se on varmaan ollut silleen pikkujannuna, että kun ei noin ole monopoliit ja muut riittänyt, niin me tehtiin kaverin kanssa niin ruutunpaperille ja jostain vahviläystäkkiästä tehtiin nappuloita. Ja, ja kun ei hyviä pelejä ollut, niin sitten tehtiin itse. ei ne kyllä meidän tekevät mitään hyviä ollut, mutta kaiken maailman Star Wars-jutut tehtiin lautapele Olympiakisakun tuli telkkarista, niin niistä piti saada saman tien lautapeliä. Sieltä se oikeastaan on lähtenyt, että koko ikäni niitä on pelannut. Pikku niitä on kertynyt se
0: se. Porttiteoria toimii vähän sillä lailla, ja aloittaa monopolilla ja sitten sen jälkeen siitä täytyy siirtyä kovempiin aineisiin. Kyllä,
3: kyllä. Ja nyt on omakotitalon kellari täynnä niitä. Vaimo, ty- Vaimo tykkää.
0: No sitten meillä on tämä, tämmöinen vajaa kaksimetrinen hukkapätkä täällä myöskin. Minkä sitä kisaa mukana?
2: Kai sen takia, että sä oot isoveli.
0: No sillä voi olla jotain tekemistä asiakkaan, mutta kyllähän sä nyt pelannut ainakin jotain desenttiä ja muita tällaisia.
2: Joo, siis autabelit on semmoinen, semmoinen juttu, että kun noita kavereita on, jotka niitä autopelejä pelaa, niin sitten tietenkin sitä niin pelataan mukana. Ja kyllähän semmoinen niin mukava piirissä tämmöiseen niin muuten niin tylsään elämään niin tekee ihan kutalla. No
0: sitten meidän viides jäsen, meillä on poikkeuksellisen iso ö, kaarti täällä nyt pöydän ääressä, on ö, Konsolifinin ylläpidossakin pikaisesti pipahtanut Japipoju. Juu, hei hei vaan. Niin saat myöskin kova lautapeli harrastaa ja melkein yhtä kova kuin Hartsukka. No kyllähän mun kokoelmani
4: on aika pääsynyt yritys verrattuna Hartsukan kokoelmaan, että mulla on ehkä muutama kymmenen peliä varmaan. Ja liian vähän niitä tulee pelattua, että. Li- liian paljon menee aikaa kaikkeen muuhun perhe mutta aina kun pääsee, pääsee osallistumaan johonkin hyvään tapahtumaan mökkiviikonloppuun pelaamaan, niin ei juuri parempaa harrastusta voisi keksiä. Montako se peliä Hartsukalla
3: ollut? joku kolme tämä on nyt tässä. Mä en ole ihan tarkkaan tarkka tarkkaa lukua, mutta joku 350.
0: kohta täytyy muuttaa isompaan taloon, että joo, kaikki mahdollisuukset.
3: Parin viikon päästä Essenissä vuotuiset pelimessut ja sieltä niitä aina roudataan matkalaukullinen, että varmaan sieltä se 15 tulee taas
0: me palataan näihin Essenin messuihin vielä tässä myöhemmin jakson aikana, mutta tämähän on kuitenkin perinteisesti ollut tällainen videopeilipainotteinen tämä meidän uh, podcast, joten me hiukan käsitellään tässä jakson alussa ensin videopelejä, joita ollaan pelattu, sitten katsellaan hiukan uutisia, jotka jollain tavalla liippaa videopelimaailmaa ja sitten sen jälkeen meillä on tämä lautapeliaiheinen viikon keskustelu. Jätetään varmaan tällä viikolla palautteet lukematta. Koska niitä on tullut niin vähän ja tällä jengillä, niin välttämättä meillä ei ihan hirveästi olisi kommentoitavaakaan noihin palautteisiin, että palataan niihin sitten ensi viikolla. Mutta otetaan nyt alkuun vaikka tämä meidän moppiosuus, eli mitä se on pojat pelanneet. Ja tässähän meillä on tällainen nelikko, jotka on hakannut Borderlands 2, että voidaan vaikka ensin puhua siitä jotain. Niin no mitä? Hartsukka ja... Hukkapätkä me pikkasen tuossa kerättiin kokeillakin sitä viikon aikana ja mitä meillä oli yhteistä aikaa noin puoli tuntia. Se on tietysti, että kun jokaisella on omat parisuhteensa huolettavana ja Harri jopa tätä perhe-elämää niin, niin ja ei koiria yleensä. Niin tota, yhteisen ajan järjestäminen on kuitenkin semmoinen jonkinmoinen haaste.
2: Joo, siis äh, tämän on pakko sanoa se, että... Tavallaan ehkä korjauksen edelliseen, että minkä takia niitä lautapelejä harrastetaan, että kun pitkä roolipelitausta, niin niin roolipeleissä on se ongelma, että siinä yleensä tämmöinen vakiopurkka pyörittää sitä peliä ja lautapeleissä taas on sitten se hieno puoli, että siihen voi vaikka kavelin kanssa lähteä kahdestaan tekemään sitä peliä, eikä tarvitse sopia viiden aikuisen ihmisen kanssa näitä näitä tekemisiä. Siinä se lautapelien magia on, että, että tuota, suna tarjoa olettaa, että kaikki tulee paikalle. Joku viime tingassa ilmoittaa, että en päässyt paikalle, niin mitä sitten? Pelit lähtee käyntiin ja homma, homma, homma menee eteenpäin.
3: Niin kyllähän toi, toi Borderlandsin hienoisuus on just siinä, että siinä pystyy niinku tulee mukaan ja, ja, ja kaveri on pelaamassa linjoilla, niin sä hyppäät suoraan peliin ja sitten suorittelit siinä jotain vähän aikaa ja sieltä lähdet pois, että oudon koukuttavaa, että mä sitä ykköstä silloin aikanaan, niin pelasin vähän aikaa, mutta ei niinku, kun ei silloin ei ollut porukkaa linjoilla, jotka sitä olisi niin paljon pelannut, niin se tavallaan jäi sen takia kesken. Nyt kun siellä on kolme-neljä kaveria, jotka sitä pelaa, niin mm. siis tunteja on tullut kyllä käsittämättömän paljon siihen nähden, että mä en pidä itseäni minään niinku online pelaajana silleen No, tietysti se on ihan oma porukka, että se menee justiin
0: roolipeli öö, meiningillä, että on semmoinen tuttu nelikko, joiden kanssa sovitaan että silloin ilmaannutaan linjoille ja ruvetaan pelaamaan sitä, mutta sitten toisaalta saa myöskin harrastat tällaista irtosuhteita että käyt välillä auttamassa kavereita kun haluaa päästä vaikeista kohdista ohitteen niin... Kyllä, elämässä
2: pitää olla monta reikää <laughs> tota, no, Minkälaista se on ollut sillä tutulla nelikolla pelaaminen? No tietenkin tuttu vaju, sehän on aina, aina tärkeä asia näissä seksihommissa, tai siis meillä on siellä ykköstä, pelattiin Lasse ja ää, sitten Matt ja Tumun kanssa, ja samalla porukalla jatketaan tässäkin, että, että totta kai siis taas tiistaina pelataan sillä porukalla, ja tota, totta kai sitä pelaa niin omaa 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 hartsukan kanssa pelataan niin Pitkälti kahdesta on niin semmoista omaa oma kampanja, mutta kyllä se monipeli niin tuossa on se juttu kuitenkin, että ei sitä yksinä niin raivata eteenpäin, koska se niin, nimenomaan siis varsinkin tässä kakkosessa on aivan upea se, että siinä on niin todella huikeata mustaa huumoria. Että, että, tota, niin, se on mahtavaa jakaa headsetit päässä näitä, näitä hassua, hassua komiikkaa siellä. Tuo eli... oli yksi oikeastaan sellainen juttu, mitä mä jäin oikein miettimään siinä, että kun me yhtenä iltana
0: sitä jonkinmoisella nelikolla hakkailtiin. Et siinä, kun se keskustelu oikeastaan pyöri sitten monen muun kuin sen pelaamisen ympärillä, niin, niin et pystyykö siinä oikeasti keskittyä siihen tarinaan? Musta ainakin tuntuu, että mulle ei jäänyt ihan hirveästi mieleen siitä, mitä siinä pelissä tapahtui muuta kuin kauheita räiskintää, kun mä juoksin vaan siellä muiden perässä ja se... Paskan takin olisit justiin sellaista, että lörpöyteltiin enemmän asian vierestä kuin asiasta. Niin mitä on sulla ollut sellainen tunne, että kuitenkin olisi onnistunut siinä tutulla nelikollakin pelatessa niin jotain jäämään tarinasta päähän?
2: Kyllä, siis se on nimenomaan silloin, kun hahmot on niin kuin samalla tasolla, niin tota se, ää, silloin se ei itse me kauhean vauhdikkaasti eteenpäin, koska niitä niin kuin ongelmia tulee eteen. Eli sitten se on eri asia, että jos pelaa kahdestaan tai kolmestaan ja sitten sinne tulee neljänneksi tai kolmanneksi tämmöinen kaveri, joka on 10-15 levyä korkeammalla, niin sitten se on sitä, että niin kuin juostaan eteenpäin, koska se hoitaa kyllä kaikki tilanteet. Että, että tosi, tosi hienoa, tosi hienoa tämä, tämä systeemi on kyllä niin kuin tällä tavalla. Että, että, että tota, totta kai yks, yksi tulee hoidettua tätä, tätä niin kuin tätä, näitä, näitä tarinoita, kampanjan tarinoita ja näitä niin kuin eteenpäin. On, mutta pakko sanoa, iso vaikka jryi, siis nimenomaan tää homma, että, että kyllä se niinku yksinään tulee tää tarina, kuten kaikista parhaiten jäytyy niinku,
3: mm-hmm. läpi. Mä ihan samaa mieltä, koska se on, jos mun täytyy joku sanoa sitä ongelmaa, niin mä pelän lautapelejäkin aina niin sen teeman takia, ja se on tosi tärkeää se, että tietää, mitä sinä tapahtuu ja fiilistelee sitä, niin se on jäänyt kyllä sen, se on pirun hauskaa pelata kavereiden kanssa, ja, ja totta kai ne luutit ja saalit mitä sieltä saadaan, se on siinä se kansiyspointti, mutta kyllä mua on muutaman kerran häirinnyt se, kun se on ja sitten yhtäkkiä joku höpöttää jotain ja tarina etenee eikä sitä ehdi lukea sitä ollenkaan. Mutta toisaalta sitten niitä voi tietysti lukea siitä tekstimuotoista sieltä myöhemmin niin tehtäväkuvausten yhteydestä. Mutta kyllä mulla olisi tärkeää, että tavallaan vähän paremmin tietää sitä, missä se tarina menee. Kyllä siinä mielessä mieltä.
1: Kuinka arvon, niin se tarina siinä on? Että ykköstä muista vaan, että eihän siinä, mulla ei nyt tarinasta mitään mieleen. Ja se menee ja jatkuva räiskeminen kiinnosti enemmän.
3: Niin, se on tuo hyvä pointti. Ei se ehkä niin kuin tarinana ole niin hyvä, että ehkä se on juuri siellä, missä toi mm. Ramikin sanoi, että se huumori niin <köhön> Niin
2: Joku vielä kautta tulee luokanopettaja, niin joku tunnistaa mut oppilassa tuolla, niin huomorista pöytä ei enää duunina sen jälkeen. <laughs> mutta siis, niin kuin Hartsukka tuossa sanoi ihanasti, on aivan totta, että, että se tarina ei ole se juttu, tai siis tämä ainakin ymmärsin, että siellä on olemassa kehystarina, mikä menee eteenpäin koko ajan, mutta oikeasti mun mielestä hienompia nimenomaan on se, että siellä on niin rankkaa humoria ja hyviä juttuja tyyliin, niin kuin, että joku tämmöinen niin kuin, äh, rekan vaunun perä tyyli, missä on niin kuin, Kaunein, kauniin naisen kuvia ja sitten ympäri seiniä tyliin. Niin lapsihan ei, pieni lapsi, joka kenties pelata peliä, ei, ei tajua, että ah, siellä on joku vetänyt käteensä. Vaan se vaan ihmettelee, että on, on vastaava. Paljon kermavahtoa pitkin seiniä. Mutta aikuinen niin kuin, nokkelme kaverina kuitenkin ymmärtää, että hetkinen, että niin tässä on tekejä naulan kantaa, että tämä on hyvä juttu. Eli siellä on hyvä, hyvä meininkiä on paljon luvassa, että jos lähtee miettimään, niin se on oikeasti tosi hieno peli, siis visuaalisesti, auditiivisesti ja näin edespäin. Että, että, ja on kiva jakaa kaverin kanssa, että totta kai voi hiihitellä yksinäkin, että, mutta kyllä niin Hartsokan kanssa on ollut pari ihan, ihan tiukkaa, tiukkaa niin juttua, mitä on tullut säleitä ja lisää No mitä se sulla on lapsia kuitenkin, niin mitä tollanen
0: roisi
4: tarinaa pelannut lasten nähden peliä? Mulla on onneksi oma huone, missä mä tätä harrastusta pystyn, pystyn tota niin, harrastamaan, että mä näen hyvin kaukaa ennen kuin lapset on tulossa ja tämä peli on kyllä semmoinen, että ei missään tapauksessa sinne päinkään, siis se jo pelkkä äänimaailma on semmoinen, että mun lapset kyllä varmasti näkis pahoja unia, jos pääsit näkemään ja tosiaan kun itsekin harrastan Harrastaa semmosia, semmosia haamoja, jotka, jotka tykkää ampua aivoja pialle, mm-hmm. niin... Critical hit! <laughs> Joten ne, ne, ne kommentit on aivan käsittämättömän hauska aina, kun osuu kunnolla päähän. Niin Loistavaa loistava huumoria kentämättä. mutta joo, ei, ei niitä lapsille kyllä vois missään tapauksessa näyttää. Ja...
0: Mut niin, sä ostit tän pelin vasta eilen ja sit viime yönä pelaamaan mitä yhdeksän tuntia
4: sanoit. Joo, mä vähän kokeilin sitä tosiaan, tossa puoli neljältä pääsin nukkumaan sitten pikk, pikkusin. Pikkusen pääs käsistä, mutta se vangitsee kyllä se tunnelma aika mukavasti. Ja nyt kun vaimo on reisun päällä, niin oli vähän ikävä nukkua kyllä. Se mielikuvitus tekee tepposia ja miten mitä ne on ne kaverit on se maski päässä siinä, niin niitä kyllä pyöri silmissä vielä silloin. No,
3: Badass
4: Kyllä. Ja se on ikävä, kun saran kolmen tuuman näytössä, että kaveri hyppää sille silmille ja alkaa mäiskimään sua turpaan niin. Niin jollain verisellä lihakirveellä huitoon niin ottikoon,
0: niin se on sellainen mielikuva, joka painuu jonnekin silmien
4: taustaan. Unet on mukavia vanhemmi- vanhemmilla.
0: Joo, no mutta tota, siinähän on tosiaan tämä hyppääminen yksi ja monipelin välillä, niin otteeko kuinka paljon justi kiinnittänyt huomiota siihen, että miten nerokkaasti Borderlandsissa on toteutettu tämä, että sen oman tarinan edistäminen onnistuu sillä, että on se oma seivi, mutta toisaalta, että jos menee kaverin kanssa samaan peliin ja siellä on sellaisia tehtäviä, jotka on sopivasti Äh, tavallaan omalla tehtävälistalla tulossa seuraavaksi, niin niitä, niiden avulla pystyy myöskin sitten etenemään.
3: Mm. <köhön> Joo, itse asiassa mulle kävi sillä asusta, että mä käsitin, että se menisi niin, mä kävin suorittamaan pidemmällä olevan kaverin kanssa sen Rescue the Firehawk tai joku vastaava mm. tehtävä, ja, tota, ja sitten luulin, että sitä ei, sit ei ilmestynyt sinne mun tehtävälistään tehtynä, ja että ei se sitten ilmeisesti tulukkaan, mutta sitten kun mä sain sen edeltävän tehtävän tehtyä, yhtäkkiä se pompsattiin sinne, ja siinä hypättiin tavallaan sitten vaan ylitte. Et se oli silleen, kyllä mukavasti sinne tuli. Toki siinäkin kohtaa, sitten se story menee pieleen, mutta se nyt on oma vika, kun sen käy vähän niin kuin etukäteen kattomassa. Mm. Mutta semmoisen ongelman me kyllä, toi hukkapätkän kanssa törmättiin tässä, että jos käy tekemään jotain sivutehtävää, josta saa, okei, jos siitä saa jotain luuttia niin lopussa siinä tehtävässä, niin sen kanssa saa molemmat. Mutta jos on mm-hmm. joku tämmöinen Monster-tyylinen kaveri, joka pudottelee silloin on jotain hyviä hommia sieltä, niin, niin ne tulee kerran. Ja sen jälkeen, kun kaveri menee takaisin omaan pelinsä, se Side-mission, ei ole enää tehtävissä siellä, niin sit mm-hmm. voi niitä jäädä niin tulematta. Että, että siinä täytyy sitten miettiä, että jos se on jotain niin arvokkaitakin juttuja tulossa, että pitäisikö sitä hypätä niin pois mm-hmm. tai, mutta me nyt ehkä vähän enemmän tällaisia pahaneita niin, niiden tavaroiden
2: Niin siis se mihin Hartsukka nyt tässä viittaa näin hyvin hommiin on se, että oli mahtavaa, kun Hartsukka tuossa pelattiin Descenttiä, eli tämmöistä todella hienoa lautapeliä on pelattu yli vuosi, niin, niin tota, ää, hänen, 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 hänen kotonaansa ja siitä hän viime kerralla näytti, näytti sitä, että, että hän oli ostanut siis Porelän, siis tämmöisen niin kirjasen, mitä siinä on varmaan,
3: Siis strategika, pre- siis, siis, Aid 400, 400 sivua.
2: 400 sivua, siis aivan huikea kirja, todella hienoja värejä kaikkein. ja kaikkea. Tota, siinä kirjassa nimenomaan mainittiin, niin kuin varmaan moni pelaista tietää, niin näille aseille on olemassa värikoodit. Eli, eli mihin Hartsukka hetkistä viittasi, oli nimenomaan tämä, että kun vihulta tulee luuttia, niin se on hyvin pitkälti riippuu siitä, että minkä väristä. Mikä väristä uh, luuttia sieltä tulee? Eli joku saattaa olla todella se, semmoinen luutti, että siitä on vain yksi koko maailmassa ja, ja ne on, ne on hienoja, hienoja juttuja sitten Mutta tietysti se ongelma, että, että jos suorittaa yhdessä joku tehtävä ja sitten sieltä tulee yksi semmoinen unikki tavara, niin sitten se pähkinä että kenelle se on. Niitä kauheita tappelua voi joskus tulla ja no, kaveriporukassa voi olla helpompi selvittää mutta että
0: jos jottikin randomaiden kanssa menisi pelailemaan tollaista, niin sitten siellä voi tulla monelle paha mieli, kun siellä on joku oranssi esine ja sitten se katoaa jonkun Kyllä, oranssin, oranssin randomin, niin. randomin... Tosiasiassa siis tämä,
3: mistä se tuli, niin me saatiin oranssit granaatia <laughs> siitä ja, ja siinä tuli jo vähän tämmöinen niin mietintä, että kenelle se oranssi granaati kuuluu. Mutta sovittiin näin, että kenen perin, jos sä menet kuokkimaan toisen perin, niin sitten on pointti
2: on se, että sitten niin menet kuokkimaan ja sitten se on se toisen päätettävissä, että kenelle se menee.
0: Mutta mikä se muistisääntö oli, että mistä muistaa, että uh, mikä on arvokkaampi?
3: Se oli Grandma Burbs Patrick Obeys. Eli valkoinen green, B, eli blue, ja sitten B, eli purple, ja sitten O, elikä orange. Niin, se eli orange. on vielä kerran sen. Grandma, burbs, When grandma burbs. burbs Patrick Obeys. Siinä oli. Hyvä muskelista. No, siirrytään
0: yhdestä pelistä toiseen, joka on tavallaan myöskin monimpeeli. Jaapipoju, sä oot pelannut tota, Trine 2. Ja sulla on vähän sellainen erikoislaatuinen, harvemmin tässä meidän podcastissa kuultu aspekti tuohon äh,
4: Trineen. Joo, on. Mä otin selvää, että on tosiaan aikaisemminkin puhuttu. puhuttu mutta tota, mä oon tosiaan nyt pelannut noitten 10-8-vuotiaiden kahdeksanvuotiaiden tyttö ja poika, niin kanssa tätä projektina, tätä Trine 2. Nimenomaan. Ja kyllä me sitä ykköstäkin pelattiin, pelattiin aika paljon yhdessä, mutta nyt, nyt on yritetty tätä mennä ihan, ihan puhtaasti, puhtaasti kolmisi niin, että mä en yhtään rövi siellä yksi. Tosi mukavaa, siis oikein, oikein miellyttävää, miellyttävää tota yhdessäoloa. Se on K12 se peli, että mä en välttämättä niin kun, allekirjoita ihan, ihan täysin sitä ikärajaa. Siellä on luurakoja, mitä mätkitään turpaan, niin ne ei ole välttämättä millä tavalla pelottavan näköisiä, mutta, mutta niin, ei meidän lapsilla ole millään tavalla on valittanut sitä, että siinä olisi jotain, jotain pelottavia juttuja heti. Tämä ei ole vielä tullut silleen keskellä yötä sitten, että äh, isi ja äiti mua pelottaa. Ei ole, ei ole ton pelin takia. Ne no, on no, muut pelit. Mu, muut pelit, mitä ne pelaavat, niin tuo sitten tanssiin. No ei meillä pelata oikeasti mitään kuin Lego-Indiana Lego-India ja Harry Potteria ja näitä. No, niitä hakata. Mutta ensimmäinen ongelma tosiaan tuli meillä vastaan siinä, kun Mä homman pojalla hommannut näin PSN-tunnukset, eli se pleikkari on nimenomaan pelataan tuota, niin PSN-tunnukset, niin hirveä vaan että siitä, että kummalle tulee troffit! Siis, poja, poika... siis lapsille! Juu juu!
3: Siistiä! <totus> <totus>
0: <totus> <totus> ne ja Harsukalla on sillä tavalla, mutta sato on vielä ei ja mä se on poikassa oon tein lailla, tein san...
3: niin, että poika pelaa kaikki mun profiililla, niin tulee minulle tietysti!
0: Sen takia mä oon että miten sä pysyt jatkuvasti, että missä välissä sulla on aikaa pelata näitä pelejä, mutta se on...
3: Tosiasiassa se on tajunnut sen nyt ja nyt sillä on ihan oma, oma tota, no, osmoosis profiili Voitte katsoa sieltä, niin sinne investyy kyllä nykyään niin oskun omat.
4: No, Meillä on bilisaurus ja se on tosiaan niin aika tarkka siitä, että, että kenelle trofit menee. Ja nyt sitten kun mä rupesin ehdottelua, että tälle, tulisi, tälle nuoremmalle tytölle tulisi kansalmat niin se oli heti, että ei, missään tapauksessa. Että, ei, se, mä, mä en vaan käsittää minkä takia, mutta. eiköhän siellä ne trofit toitenkin taustalla, että jos iskonsa peläisi hänen tunnuksillaan kanssa näitä niin... Siellä bling bling kävisi. Tota, mä en nyt muista ihan tarkkaan, mitä kaikkea tuosta trinnestä on puhuttu, mutta, mutta niin itse ainakin törmäsin sellaisiin mukaviin juttuihin nimenomaan, kun ajattelee lapsia, että se on mun mielestäni niin aika lailla helpotettu se kakkososa, että siinä on, siinä on tullut näitä ö, vinkkejä esimerkiksi että saa ajastaa, että, että jos tuntuu, että on jumittanut johonkin kohtaan, kohtaan pitkäksi aikaa, niin se automaattisesti vinkkaa niin sulle siitä, että mihin suuntaan kannattaa mennä, toimii tosi näppärästi, lähes silleen huomaamatta, että, että lapsetkin ei, ei niin tajunnut sitä, että siellä heitä on opastettu oikeaan suuntaan, vaan silleen, silleen mukavasti rakennettu. Ja sitten ehdottomasti tykättiin siitä, että nyt kuka vaan voi pelata mitä vaan, eli siellä voi olla vaikka kolme, kolme taikuria pomppimassa samaan aikaan, mikä tietysti helpottaa aika paljon, kun ne pystyy nostelemaan niillä laatikoilla toisiaan kaiken maailman korkeuksiin, että se ei välttämättä ole se, miten pelintekijät olisivat tarkoittaneet pelattavaksi, mutta ainakin meillä on hauskaa Laatikoita viuhuu ruudulla. Tuntuuko, että tuommoinen
0: kolmella velholla pelaaminen, että se rikkoo sen pelin jollain lailla vai onko siinä kuitenkin
4: mahdollisuus saada iloa irti? No se ilo ei varmaan ole just sitä, mitä ehkä, et, 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 siis haaste puuttuu, että siitä, siitä ei niin kun, tule iloa. Et jos sulla on esimerkiksi tyyliin siellä taivaissa niitä pulleja, mitä pitäisi hakea, niin ei muuta kuin dungat vaan siihen yhden laatikon ja toinen, lähtee, toinen hyppää laatikon päälle ja sitten nostellaan ja sieltä niin haravoidaan sitä sieltä taivaalta
1: niitä ja Ei se ole se, miten se olisi tarkoitus pelata. Niin, mä itsellä että Trini on vähän semmoinen peli, että ei se niin ilo sitä haasteesta ollenkaan. Taitanaan, kun ykkösen ja kakkosen pelasin, niin äh, mei satumainen tunnelma ja hienot musiikit siinä teki sen fiiliksen, minkä takia sitä jakso. Ja vaikka se jotenkin ykkösessä sitä toimintaa oli paljon liikaakin. Mutta ei se silti häirinnyt sen takia just, että se niin hauska pelata.
4: Joo, joo. Se on Kontrollit on hyvät ja se, on, se, on niin kuin, se toimii mukavasti. Että se on, on siis tasoloikaksi hyvin, hyvin tehty kyllä. Ja tosiaan se on, se on hyvä puoli, että, että vaikka sitä ykköstä ei olisi, ei olisi pelannutkaan, niin ehdottomasti pystyy siirtymään suoraan kakkoseen. Että se on ihan timanttivaihto. Yes. Niin mm, mm. mm. <laughs> koska tota, koska niin, monet pelit vaativat sen, että sä, sä et pääse kärrylle, jos sä ykköstä, ykköstä tahkonna. Tuossa kaikki alottaa. Mm. Joo, mutta kyllä se voi varakaakkoseen vaan kuivana. Mm. <laughs> niin. Mutta yksi, yksi, mikä tuli tosiaan mieleen, niin tää, kun se on suomen, suomalaisen firman tekemä Frozen biting peli, niin jotenkin voisi kuvitella, että ne pystys tekemään myös suomenkielisen selostuksen tai suomenkieliset hahmot. Että muitakin muitakin tota pelejä on, missä, missä suomenkielistä... No, Kuitenkin Suomi on tosi pieni
0: markkina-alue ja kaikki tuollainen lokalisointi vaatii resursseja. Ja täällä suurin osa ihmisistä ymmärtää Englantia, niin se ei yksinkertaisesti vaan ole sellainen ö, hanke, joka tuottaisi rahansa missään vaiheessa takaisin. Että kun pelibisnes on siinä mielessä erikoinen ja hyvin epäsuomalainen bisneksel alalaji, että se on... Tota, sitä peliä ei koskaan lähdetä suunnittelemaan kotimarkkinoille, vaan se tähtäin on aina kansainvälisessä jakelussa. Ja sen takia ensin tehdään sellainen versio, joka kelpaa Amerikan markkinoille. Sitten ruvetaan katsomaan jotain uh, isoja Euroopan maita. Ja sitten vasta joskus myöhemmin, jos tuntuu siltä, että on vielä hirveästi rahaa ja intoa, niin sitten ruvetaan lokalisoimaan jollekin marginaalikielelle kuten Suomeen.
1: Niin, ja sen lisäksi on generina kuitenkin vähän sellainen, että... Et, se kelpaa vanhemmillekin, että jos se olisi niin selkeästi pienille tehty peli, niin silloin se olisi vähän tärkeämpää. Joo, aivan. Ja sitten niin ainakin mulle jäi se muistikuva siitä, että ne englanniksi vedetyt teki aivan mielettömän hienot suoritukset siinä. Mm-hmm. Että se, että jos sinä joku samuli Edelman tulisi se sinne krapulaisena maanantai-aamuna tai näin sen niin tota, ahdistushan siinä vaan tulisi. Kieltämättä ihan totta, ja Samuli tuomisi varmaan parmiin kakkosessa.
4: Sitten tota, niin oli, oli siinä pitänyt joo Vähän vähän poukkoilee tuo ajatus, mutta niin, olihan siinä myös, myös semmoisia juttuja, mitä ykkösestä muuttunut, niin ke, hahmojen kehittäminen esimerkiksi, niin nyt menee yhteisillä kehityspisteillä. Muistaakseni ykkösessä se oli jokainen hahmo kehittyy erikseen. Joo. Että siinä on jotusta keskustelee pelaajien kanssa. Tai on no, isi päättää, ketä kehitetään. yllättäisi se mun taikurin aina se, rövimässä jotenkin. Kummas, mutta joo, siis lasten kanssa oikein mukavaa huvaa, suosittelen.
0: Joo. No mutta, se oli Trine 2, vielä kerran käsiteltynä ja nyt tosiaan vähän erilaisesta vinkkelistä kuvattuna. Sitten meillä on tämmöisiä pelejä, joita ei ole vielä kaupan hyllyllä. paluikin on päässyt testailemaan, muun muassa Medal
1: of Honoria. Joo, tiistaina kävin Tukholmassa EA-järjestämässä pressitilaisuudessa ja siellä päästä Medal of Honor Warfighterin kanssani testaamaan seuraavaa Need for Speedia. Ja, ja. No, meillä on annettu tulipini artikkelin tynkä tuossa viikonloppuna. mitä sitä voi sanoa, Sillein, tota, että kyllä se niin kuin, aika vahvalta putkältä tuntui, mutta vaikka määkään mikään suuri <köhöntiä> räiskintäpeleen ystävä on, niin oli siinä aika semmoista vahvaa fiilistä mukana. Että, että. Onko, se, siis onko se pelannut Call of Dutyä esimerkiksi? Modern Warfare ykköstä aikanaan intisä vähän pelaili, mutta muuten ei noin noita sitä tai Battlefieldia, silleen on vähän toi vertailupohja hakusessa. No
0: oliko se sellainen, tuntuu siinä jotenkin enemmän realistiselta toi sodankäynti vai mm. oliko se ihan puhdasta räimintää, jossa annetaan vaan
1: rynnäkökiväärin laulaa? Ja... Se tuntuu tuota vähän niin kuin raskaammalta, se ote siihen, kun ehkä saa se muistikuva, mitä mulla on Call of Dutysta. Että totta kai siinäkin niin kun mentiin konekiväärit laulain eteenpäin ja viholliset kuoli melkoista tahtia. Ja sitten eniteni vähän harmittaa tietysti se, että noin jenkkisotilaita on semmoitteita monitaituneita, että sama kaveri pystyy ihan kaikkeen. Että, että... No mutta näähän on tässä, meillä on Vaan Reissa näissä uhimissa, niin ne on näitä
0: tier 1 operatorita, että ne osaakin vähän enemmän. Että ne on niin
1: maailman eliittisotilaita ja ne ei ole pelkästään amerikkalaisia. Joo, tietysti, mutta se, että niin vedetään kiikarit taskusta ja ammutaan niillä perusteella sitten vähän tykistä tuulta, niin se nyt on vähän sellaista, että kattoisiin edes kartasta, että jos, jos ei muuhun pysty. Ja sittenkin vuoden päivät sitä karttaa, niin kyllä nekin nyt pystyisi. Mutta, mutta. Se yksi peli, niin siinä pääsi kahta pelaamaan. Eka oli semmoinen perinteisempi toiminta, sitten ja sitten jälkimmäinen ajotehtävä, jota joutuu valitettavasti pelaamaan päivistä kombinaatiolla se ajo kädi pahasti siitä, että se oli semmoista hirveän muovista ja ei se on mitään tuntumaa siihen. Tää onneksi se kohtaus oli hienoa, että pääsi vähän rällästää itämaisilla toreilla ja pikkukujilla ja muu- muilla tällä tällä alueilla ja erittäin nätti graafisesti. No sehän on tällä uudella Frozen Bite Engineilla nyt kai toteutettu, että siellä on DICE päässyt paneen parastaan. Joo, siitä ei kyllä nyt mitään sille valittamista, että... Ennen siitä, että kun pääsi vähän ja se nyt olikaan siinä sen kanssa ja sitä kyseleekin, niin, niin, niin. noin mielenkiintoisinta ehkä oli se, kun kysyin, että, että kun nyt nämä kaikki pelit ovat modernia sodan Koska että niin kuin, ehkä taas kysyntää vähän toiseen maailmansotaan, mutta sanon, että ainakin vähän tämä peli että eihän se ei ihan yltään noille kilpailijoille niin myynti- ja niin toteutustasolle, että... No ei se ollut niin hyvä pelikään kuin mitä... Jotkut Call of duty vai? Mitä hukkalla,
2: sitä edellistä meillä on vaan Rea ja sulle siitä mitään hyviä muistikuvia? Joo, mä pelasin sitä peliä ehkä, ehkä kolme kertaa oikeasti, että kyllä mä oon, oon ihminen oikeasti, että, että kyllä mä ostin sen, sen, sen leve, mutta se vähän niin kuin jäi sitten taka-alalle. Että...
0: No se on vaikea sanoa, että mikä siinä se oli, että onko se sitten justiin tää, että se on tehty Frozen Bytella, joka on suunniteltu isojen maisemien kuvaamiseen ja sitten siellä kuitenkin on sellaista aikaa pienessä ympäristössä pyörimistä. Et jotenkin se ei vaan soveltunut se moottori ja sitten se varsinainen pelimiljö toisiinsa kauhean hyvin. Tai jotain siinä oli, että se tuntuu vaan niin kauhean välimallin ratkaisulta, että nyt pikaisesti täytyy saada uutta moderniin Sotaan sijoittuvaa Medal of Honoria, kun toi Call of Dutykin on onnistuneesti sen toteuttanut. Ja sit, no siis sehän ei ollut ehkä täysin tekemässä, se yksinpeliosuus siinä, ja se tarina oli kohtuullisen köppänen, mutta se moninpeli oli vielä kustu ihan lahjakkaasti, että siinä on pienten ryhmien tappelua pienissä ympäristöissä, missä Daisy ei ole kauhean hyvä ollut perinteisesti. Niin joo, kyllä siltä peliltä olisi voinut odottaa paljon enemmän ja valitettavasti se nyt vaan ei sitten deliveroinut. Mutta no, sen saa nähdä nyt sitten, että onko tästä uudesta Warfighterista yhtään mihinkään. Tietysti ei lupailee, mutta se on julkaisia roolikin, että luvataan paljon ja sitten pelaajat saa
1: päättää, että tykkääkö vai ei. Joo, ja se kohdeyleisö on vähän silleen, nyt. Niin kuin... Kysymysmerkki, että varmaan aika moni haluaa edelleen sitä Call of Duty ja Battle Filmsä, esimerkiksi nopea, touhua. Ja taas ne, jotka ei halua sitä, niin pelaa varmaan sitä Armaansa tai Operation Flashpointtejansa. Että ne ei ole silleen taas niinku ihan eri sarjaa. Toi on vähän tuommoinen välimalliksi, voisi sanoa. Hmm. Mutta nopeatempoisesta
0: puhut, no puhuttaessa, niin tämä Need for Speed, Most Wanted, niin se ainakin kiinnostaa mua. Ja varmaan aika paljon hartsukkaakin, koska kyseessä on kuitenkin Kriterionin tekemä peli Ja tästä Most Wantedista on jo valmiiksi epäilty, että se on taas tällainen Need for Speed Burnout semmoinen yhdistelmä Ja no, mua kiinnostaa aina kaikki Kriterionin pelit, koska Burnoutit
1: on edelleen loistavia pelejä Niin miltä se Most Wanted vaikutti? No kyllä, se kävi niin kun, heti kun pääsi ajeleen, niin selväksi, se, että sehän on niin kun Burnout Paradise tuotuna Tota, tota, Need for Speedin maille, että tuntumaan ihan sama. Burnout Paradise, mutta oikeilla autoilla. Joo, on avoin maailma ja kaikkea sellaista, että tehtävää ja ajamista riittää kyllä, ja väärrettömän kaunis, sitä tykkäsin itse. Paljon samoja graafisia kikkoja käytetty kuin se Paradisessa oli, esimerkiksi auringonlaskut ja muut tietyissä paikoissa.
0: Ja se on kyllä upean näköinen peli, ja tämä on taas niin yksi näitä tällaisia yhteistyöpelejä, mitä me ollaan harrastettu Hartsuka ja Japin kanssa tuossa joskus aikoinaan on sinne hankittu niitä Big Surf Islandeja ja ajeltu poliisia
4: autoilla ja muutenkin nautittu siitä. Joo, sinne saatiin kyllä rakennettua aika huikeita iltoja, että kahdeksankin kaveria saatiin kovan ahertamisen nimenomaan tuttuja kavereita, niin kovan ahertamisen kautta saatiin saman sessiolla aktivoitua. Niin en muista kyllä sitä ennen, että olisin ikinä nauttinut pelaamista niin paljon, siis siinä oli jotain... Jotain ihan älyttömän hienoa. Se yhdessä niin kun suorittaa niitä tehtäviä, mitä, mitä siihen oli rakennettu. Ja silloin ei trofejakaan ollut vielä häirittämässä niin elämää, niin siinä pystyi keskittyä siihen peliin ihan puhtaasti. No, mutta hän tuli siinä sitten jossain vaiheessa? Hetkinen,
3: oliko siinä alusta asti? Oliko
4: siinä alusta asti ihan
3: oli, oli, kyllä mä muistan niin sitä, missä piti saada baseball-stadionille kahdeksan oh, se, se, se ei
0: muuten ollut pelin julkaisu hetkellä. Ei ollut. Se, ollut. Ollut, se, ollut, hyvä, se tuli, tuli myöhemmin. Oli kai jotain mm. juttua siitäkin, että onko ne sellaiset retroaktiiviset trofit vai tarkoitukset niin, siinä sitten ava- aloittaa
4: se joo, koko peli alusta? Joo, ja ne, nehän ei ollut ja niitä sitten niin sitten myöhemmin, myöhemmin niin ja sinne niin jopa aloittamaan uuden pelin, että pysty saamaan? Mä en muista. Saattaa olla, mutta
0: toisaalta mm. mä oon tykännyt siitä pelistä niin paljon, että mä yhtään haittaa se, että nyt kun se on PlayStation Plusassa, on ilmaiseksi ladattavana tai oli jossain vaiheessa ainakin, niin Kyllä mä sen taas kerran aloitin alusta, ja se on, se on niin kuin yksinkertaisesti vaan niin sairaan hyvä autopeli. Et, um, siinä tykkää siitä ihan pelkästä ajamisesta, se ei ole ees niiden kisoihin menemistä, vaan se, että... Mm,
3: se on ainoa, ainoa peli, missä niinku sä saat jonkun tehtävän tehtyä, ja sulla on ollut kavereiden kanssa, ja ne häipyy linjoilta, niin sitten niinku huomasi yhtäkkiä, että mä nyt vielä vähän aika vaan ajelen. Ja se tuli mm. vaan niinku rässittyä ympäri vielä hetken aikaa, ja sitten niinku se... Näin se niin
0: ja se on edelleenkin, että kun sinne hyppää päänä, uh, Burnout Paradise, tai sinne Paradise City, niin se on niin kuin kotikaupungissaan aiemmin, mm. kun tuntee jo ne rompyrät mm-hmm. siellä aika hyvin. Ja, Todellakin. Et, et, ja mitä monet on kritisoinut, että ne kilpailut on sillä ei tyhmiä, että kun siinä ei ole selkeää rataa, mitä pitkin ajetaan, niin mun mielestä niin se, se on niin sille pelille, erityisesti kunniaksi, että se on avoin maailma jopa niissä kilpa-ajoissa. Mm. Että siellä täytyy, siis se ei ole pelkästään se, että osaa painaa kaasua, vaan myöskin paikallistuntemus. Joo, joo. Se, joka tuntee kaupungin parhaiten, tietää, missä on mikäkin oikotie Kyllä. ja osaa ajaa niistä vielä virheettömästi, niin se pärjää paremmin mm. ja jos ei siitä tykkää, niin sori. Osta sitten joku.
3: Mä muistan, meillä on ollut keskustelua siinä, että miten sieltä, siinä oli ne tietyt waypointit tai tietyt lähtöpointit niille, tai Jaa. aika usein oli niillä joku semmoinen, mihin se päättyi, oli joku tietty paikka. Ne, ne, niin niin, niin sitten oli aina, että miten tosta pisteestä kaupunkiin pääsee tonne nopeita, niin meillä oli keskustelua siitä, että hyppäät junaradalle tossa ja juuri oikeasta koosta pois, niitä löytyi aina vaan parempia ja parempia reittejä. Se oli niinku osa, selkeästi kesti sitä viehätystä, että Ja se nimenomaan lisäsi sitä kaupunkituntemusta, koska siinä oli paljon pieniä paikkoja, jotka oli niinku jopa pois niistä teistä, että kaikkia takakujia
1: niin, mutta siis tämä Need for Speed, Most Wanted, niin tämä vaikuttaa ilmeisesti paradise. Siis Joo, tämä mä että sä, en ole sitä ihan hirveesti, kun menin tonne. mistä pelailee, mutta kyllä siinä kun nelisen tuntia pääsit jyystää siinä yhteen putkeen, niin tota, meni. <laughs> meni kyllä ihan suoraan ostot listalle. Oliko tämä. kakkonen vai ykkönen? <laughs> se oli ihan tuon päivän ykkönen mulle. Right. <laughs> en tiedä paljonko se pystyy puhumaan vielä, että se on, että artikkelia tulee sitten, kunhan toi Embarkotosa päättyy, hetkillä on puolen viikon päästä, että jotain täytyy sitten kirjoitella sitten. Mutta joo, kyllä mun täytyy
0: sanoa, että mulla on aika korkealla odotukset että mä tykkäsin jopa siitä edellisestä kriterionin tekemästä Need for Speedistä, eli Hot se oli myöskin ihan loistava, mutta että onko tämä Most Wanted nyt
1: sitten vielä sitäkin parempi? Joo, sitä ne tuotteet sinä että tuossa on niinku se lähtötila tekin niin miehekäs, että laitetaan poliisia karkuun, että, että, että kuulemma ei ollut kyllä mitään kiinnostusta lähtee Hot Brosuit kakkosta 2 tekemään tai, tai etenkään undergroundia, että sitä ne ihmetteli, että, että, että löytyisikö sille edes markkinoita nykypäivänä. Mm-hmm. Ja sitten me poliisia karkuun karkuun niin houkuttelee nykyään. Että...
0: Mä kyllä tykkäsin Need for Speed Undergroundista, se oli näitä mun äh, PlayStation 2 uran ensimmäisiä pelejä
1: kanssa, että kyllä sitäkin tuli hakattua jonkin verran. Joo, se oli niin hyviä pelejä, mutta se, että onko aika vähän ohitteen niistä, olisiko se nyt liikaa näitä sen tyyppinen peli, ne on lopannut viime vuosina. Mm. Mitä split ja bluria ja jopa unboundedia. Että... Niin, Unboundedin kohtalo on sillä tavalla vähän jäänyt säälittämään. Että
0: olisi kiva, että kun meillä on kuitenkin hyviä suomalaisia studioita, että ne sais sitten menestystäkin. Ja, no, Bugbear on tehnyt hyviä pelejä, mutta olisiko sitten kannattanut pysyä vaan siellä flatoutissa. Mm. Mutta se on sellaista surullista elämää joskus. No, siirrytään iloisempiin aiheisiin. Voitaisiin hypätä tuonne uutisotsikoihin. Ää, meillä on jonkin verran tällaisia uutisia. Mä en nyt ottanut niitä ihan ää, kaikkein hardcore aiheisimpia. Mutta täältä löytyy muun mm. muassa tällainen jotenkin sopivasti, kun puhutaan lautapeleistä tässä jaksossa. niin Tsynga, eli kaikkien suosikki pelijulkaisija on nyt liittoutunut Hasbroon, joka on sitten taas enemmän kunnostautunut tuolla lautapeli- ja lelualueella, niin nämä kaksi voimatekijää ovat nyt sitten iskeneet hynttyyt yhteen ja ruvennut tekemään lautapelejä. Tässä niin oikeastaan mitä tästä on tähän mennessä nähty, niin Monopolista on tehty sellainen Sityville brändätty versio, että periaatteessa ihan täsmälleen sama peli kuin Aikaisemminkin, mutta siellä on vaan Zyngan brändiä käytetty. Ja sama juttu, äh, Scrabble, eli tällainen peli, missä laitetaan aakko laudalle ja niistä yritetään muodostaa sanoja, niin siitä on tehty sitten sellainen Words with Friends, eli Zyngan pelin nimellä niin uusi painos. Ja mä en oikein tiedä, että mikä tässä on se idea, mutta systeemi hyvin tuttua Zyngaa, otetaan jonkun toisen kehittämä peli ja äh, lyödään siihen omas päälle, ja sit se... Äh, se on niinku Zyngan uusi menestys nimike. Kyllähän
1: on monen voi kuitenkin menestyäkin. Tää, vähän samaanhan se pyrkii kuin monopolin lokalisoiminen niin, äh, eri kaupungeihin. Niin Monopoli Tamperekin voisi kiinnostaa vähän enemmän kuin Annankatujen valtaaminen mm. tavallisessa. Toisten veto on niin Facebook-laaji.
0: Joo. Musta tämä niinku Hasbron vice-president, siis mikä tämä varapääjohtaja äh, Erik Newman sanonut, että me on ihan innoissaamme, että päästään Työskentelemään Tsyngan kanssa ja annetaan niiden miljoonille faneille tällainen Tsyngamainen uh, jännittävä kokemus. Ja, ja, no, tässä
4: nyt Javipoiva rupeaa kovasti naurattaa. Sulla joka ole kauheasti hyvää sanottavaa Tsyngasta. Ei, ei ole todellakaan. Tota, mä, mun ensimmäinen kokemukseni Zyngasta tuli tosiaan viime, viime syksynä. Tota, mä opiskelen Kampereen yliopistossa niin pelitutkimusta. Ja siellä yhdellä kurssilla testattiin sosiaalisia pelejä, ja mulle sitten, mulle sitten lanket vastuu testata kastleville Ja niin mikä tahansa muu huume, niin aluksi tuntuu kivalta, ja on hien, hieno fiilis, niin kuin ilma, ilmanen nautinto annetaan. Ja sitten vähän aikaa, kun sitä on pelannut niin, ja käyttänyt, niin huomaa, huomaa että ei oikein pysty elämään ilman, ja se, se vie, niin kuin, vie niin kuin mukanaan tosi pahasti. Että se, Periaatteessa peli, peli saakin sen tehdä, mutta kun tämän zyngan tapauksessa siinä, siinä mättää joku, siis se, mä en oikein, se, se ei tunnu oikealta se, se pelaaminen. Kun siinä, onko se sitten siinä niiden markkinointimeinikassa tai siinä niiden ansaintalogiikassa, bisnesmallissa, kun jotenkin tuntuu, että yleensä, yleensä niin haluaisi maksaa peleistä, peleistä niin sen laadun, laadun takia, että hyvä hyvä peli niin maksaa siitä, mutta syngonpeleissä peleissä maksetaan siitä, että sä sinä siinä pelissä eteenpäin. pysty niinku siirtämään, siirtämään kelloa eteenpäin tai saamaan lisää, lisää, lisää sitä, mitä siinä nostellaan niitä jotain lähemmätin niin taikarahalla. En, en, en vaan tykkää. Että mulle mulle tommosesta uutista tulee lähinnä samanlainen fiilis kuin joku, joku Walt Disney on antanut pohjena Aakuankaan kuvan Extosipilleriin. Ei,
0: ei hyvä heilu. Niin no siis mua kiinnostaa justiin tässä se, että onko Tsyngalla oikeasti mitään sellaista annettavaa tuolle yhteistyölle. Että no, siitäkin voi tietysti olla monta mieltä, että onko nämä Hasbron pelit yleensäkään mitenkään kauhean mullistavia. Siis Monopolihan on tietysti aikoinaan ollut aika uudenlainen lautapeli. Siinä tehtiin muutakin, kuin heitettiin noppaa ja siirrettiin nappia. Mutta se, että mikä tämän... Zyngan rooli tuossa nyt sitten on, että tuoko ne mitään muuta kuin uuden nimen, joka voidaan painaa siihen laatikon kylkeen. Ja sitten toivotaan, että nämä Facebook-peleistä innostuneet niin ne kantaa rahaa sitten taas hirveän kasan jonnekin lelukauppaan ja ostaa uuden nimistä Monopolia. Niin, tehdään lautapeli Zyngan Monopolista. Se olisikin hienoa. Mm. Mutta tämä, mikä muu tässä jäi mietityttään, että kun Zyngan tämä tyyli tehdä noita pelejä on vähän kyseenalainen, niin mitä nyt sitten, että jos ne oikeasti rupeaa rynnistämään tonne lautapelimarkkinoille, joka on tavallaan varmaan sillä aika idyllinen, että se ei ole sellaista verenmaku suussa bisneksen painamista, vaan siellä enemmänkin tehdään niitä lautapelejä siitä rakkaudesta peleihin ja osittain siitä keksimisen innosta. Ja siellä on varmasti sellaisia idealistisia suunnittelijoita, joita olisi todella helppo kustan linssiin tai jopa kokonaan sivuuttaa nämä tyypit. Että mitä sitten, jos joku tsynkä nyt yhtäkkiä ottaisi karkassonen rungon, vähän muuttaisi siellä, että minkä näköisiä ne on ne laatat siinä pelissä ja julkaisi sen sitten jollain omalla nimelläänsä käyttäisi mahdollisesti jotain omaa olemassa olevaa brändiänsä, niin miten tämä niin kuin lautapeli maailmassa otettaisiin vastaan, että nousisiko siellä ihan helvetillinen mekkala vai kiinnittäisikö kukaan tähän huomiota, jos siis puhutaan ihan lautapeliharrastajista?
3: Kyllä varmasti harrastajakeskuudessa huomattaisiin ja, ja tota, niin esimerkiksi tämä Suomessa on aktiivinen, aktiivinen yhteisö, mutta lisäksi erityisesti tuo Board Tuolla, tuolla Amerikan mailla, niin siellä niin kun aika paljon puhutaan laidasta, laitana asiasta. Se varmasti huomattaisi, että se, mikä minua nyt eniten sinne huolestuttaa, niin se olisi niin kuin otollinen paikka, kun tavallaan lautapeli harrastajat ostaa omia kanavia pitkin niitä pelejä ja, ja hyvin paljon tilailee ulkomailta ja osallistuu näihin yhteisöihin, jotka, jotka toimii ulkomailla kielellä, Mutta se, että meillä on hirveän suuri porukka, nyt kun lautapeli on tavallaan niin kuin harrastuksena pikkasen nostaa päätelmällä, on hirveän suuri porukka niin esimerkiksi vanhempia ihmisiä, jotka haluaa ostaa lapsilleen tai tai mulle nuoremmille pelejä, niin nehän suuntaan ensimmäisenä marketteihin. Ja jos, jos sinne niin kuin tuodaan isolla, isolla tota noin, niin markkinoilla tällaista niin uudelleenkiärätystä, jossa menee rahat väärään paikkaan, niin se on tietysti surullista. Tietysti voisi kyynisesti sanoa, että jokainen lautapelin ostanut henkilö, joka on uusi lautapelaaja, niin se on aina hyvä tolle, tolle, tolle harrastukselle, että saadaan enemmän pelaajia, mutta olisi se nyt kiva, kun se menisi vähän niin kuin oikeisiin paikkoihin se raakin siitä. Mm. Mutta kyllä sen niin kuin harrastajat huomaisi varmasti.
0: Joo. No toisaalta positiivisena puolena tässä nyt on se, että viime aikoina on kovasti tullut uutisia siitä, että miten Zyngan osakekurssi on äh, niin nousdaivissa, mikä se on siis maahan vähitellen, että, että ne on tehnyt tappiota nyt viimeisen kvartaalin aikana 100 miljoonaa dollaria ja sitten jotkut analyytikot epäilevät, että Zynga ei enää nouse siitä suosta, missä se nyt tällä hetkellä on, että Ben Schachter esimerkiksi tällaisesta analyytikofirmasta kuin Macquarie Securities niin toteaa, että silloin joskus aikoinaan, kun Zynga perustettiin ja se rupesi niitä ensimmäisiä Facebook-pelejä tekemään, niin se oli niitä harvoja firmoja, jotka yleensä pärjäsi tuolla Facebook-maailmassa, mutta kun niillä ei ole enää sitä samaa kilpailuetua, et nyt ne pärjää oikeastaan lähinnä sillä, että niillä on hirveästi raha ja ne pystyy ryöstämään muiden ideat, Uh, mutta ne ideat tulee tosiaan jostain muualta ja kun nämä jotkut muut onnistuu puolustamaan niitä oikeuksia näihin uh, älyllisiin tai mikä se on siis, tavaramerkkeihin ja mm. yleensä kasvun niin, niin, niin tota, uh, synnä yksinkertaisesti vaan menettää sen asemansa, mikä silloin on ollut tähän mennessä ja kyllähän siellä on tällaista oireilua, että tällaiset Words with the Friendsin luojat kuten Paul ja David Bettner niin ne on nyt lähtenyt firmasta kiitämään. Että ehkä tässä nähdään vielä se, että Zynga äh, katoaa kartalta ja sen paikan ottaa sitten jotkut vähän vähemmän vittomaiset firmat. Paha, saa palkkaan.
1: Hyvä, jos pääsee omille <lökset>
0: <lökset> Joo. Mutta se oli äh, sitä kitinää tuosta Zyngasta. Meillä on näitä muitakin mielenkiintoisia toimijoita tällä pelialalla. Tuollainen web-sivusto, aikuisviihdesivusto kuin YouPorn, josta mä en ollut kuullut aikaisemmin eikä varmaan moni muukaan meistä, koska me ei harrasteta tällaisia. <köhön> ei. Niin tota, ne on nyt äh, ottanut vaarin tästä tilaisuudesta, kun äh, Microsoft on antanut ymmärtää, että Xboxiin ilmestyy jossain vaiheessa web niin tämä sivusto on ruvennut levittämään sanaa, että äh, hei, et kohta pystytte katsomaan ilmasta pornoa Xboxilla ja Xboxilla. Se niin kun sanomaan nimenomaan justiin tää, nyt kun sulla on Xboxi, ja se on kiinni isossa telkkarissa, niin ei mitään muuta kuin striimaat, vaan paljon paljon ilmaista pornoa. Ja yeah. tää niitten, uh, lausunto on jotenkin mun mielestäni hupaisa, että gamers and free porn lovers around the world rejoice. Thanks at long last to the introduction of Internet Explorer for Xbox. You can now tap uh, in to and stream all your favorite free YouPorn videos right from your Xbox. Että nyt nyt pääset tosiaan
4: Xboxilla kattelemaan pornoa. Toi on ihan hirveetä aliarvioimista niin pelaajille. Siis aivan käsittämätöntä ja stereotypisointa. Siis, niin nimenomaan eihän ne muuta teikkää kun istuu Xboxinsa ääressä ja vemppaa. Et et siis niinku... Uh. Sanois muuta,
1: puhutaan longlastistä.
4: Se on vähän niinku tää
2: Borderlands, että olemme rajamaillaan. Partsukan ja siellä ja odotamme kultaisia ja oransisia esineitä.
3: Mä, mäkin tarvon nyt siirtyä Xbox käyttäjään. No,
2: no, siis tota, tämähän on kuitenkin nyt
0: sillä tavalla, että tämä ei ideana ole yhtään kummempi kuin se, että pystyy tietokoneella selaamaan jonnekin u pornia Ja siellästa siellä sitä pornoa, että... En tiedä, mikä tässä nyt sitten on niin erikoista, että se onnistuu nimenomaan Xboxilla, mutta Microsoft ei ole tykännyt siitä, että uh, liveä mainostetaan tällaisena aikuisviihdekanavana. Tietysti kun yritetään nyt myydä tällaisena perheviihdekeskuksena tota Xboxia, niin se ei ehkä ole sitten kuitenkaan se imako, mitä uh, Microsoft haluaisi sitä Xboxille muodostua, että nyt se onkin sitten tällainen pornoloota. Mm. Niin, niin. Ne on muun muassa tällaisesta muistuttanut, että siinä konsolissa on lapsilukko ja sillä voidaan estää tämä selaimen käyttö ihan kokonaan. Mutta emme nyt tiedä, onko sitten kaikkein järkevin tapa mainostaa sitä, että hei me tuodaan sinulle tämmöinen selain tohon boksiin ja sä voit laittaa siellä sellaisen asetuksen, että sitä ei voi käyttää. Niin... No se on tietysti jonkin näköisiä varokeinoja täytyy ihmisille tarjota, mutta siis... Tämä, että mennään heti johonkin Damage Control-moodiin, kun siellä mainostetaan jotain tällaista Aikuisviide-palvelua, niin mitä se kertoo Microsoftista sitten, että kuinka paljon ne haluaa varjella sitä imagoansa. Ja...
3: Niin eikös siinä nyt käytännössä sitten kuitenkin vaan anneta tälle YouPorn-kanavalle niin, niin lisää näkyvyyttä ja sitähän ne halusi. Mitä enemmän, mm. mitä enemmän siihen reagoidaan, niin sitä enemmän se näkyy ja ne on saanut tavoitteensa. Niin, no se on. En mä ollut kuullut aikaisemmin niin. rehellisesti. Mm-hmm.
4: Mutta... Nimenomaan tämän uutisen, että ainakin neljä ihmistä on niin eksynyt sinne sivulle. <tos>
3: en mä siellä käynyt ole. <tos> <tos> minä ikään
4: Ne hukkapatka on aikaisemmin kuullut
2: sieltä. Eikö se esiintyy? <tos> Mä käytän board että... Siellä on hyvät kategoriat. Tosin mä odotaisin siinä kategoriaan vielä tämmöistä Xboxia. Elikä kakkonen.
4: No, okay.
0: Joo. no Microsoftista kun puhutaan, niin nyt ne on heittäytynyt oikein tosi höveliksi ja ne jakaa rahaa Xbox Live-asiakkaille, että nyt... Aina kun syntymäpäivä tulee Xbox Live-käyttäjällä, niin Microsoft lahjoittaa hurjat 20 Xbox Live-pistettä tälle käyttäjälle, joka, mitä se nyt sitten on, 10-15 eurosenttiä tai jotain. Siinä on on kyllä, voisi sanoa, että miten niiden budjetti kestää tällaisen investoinnin kuitenkin noita... Xbox Live-käyttäjiä taitaa olla sellainen jotain 45-50 miljoonaa. Jos jokaiselle lahjoitetaan 15 senttiä, niin siitähän tulee äkkiä monta miljoonaa. Mutta niin, mitä? Hartsukalla nyt tietysti on Xboxi ja Valuikilla löytyy kanssa. Niin, Oletteko te nyt sillä ihan otettuja, että jee, 20 pistettä, mitä kaikkea tällä nyt tehdä. Älkää nyt käyttäkö sitä yhteen peliin.
3: aika monta vuotta saa säästää, että sillä pelin saa.
1: Joo, mä pistin kalenteriin jo vuodelle 2042-merkinnän, että sitten voi käydä hakea jonkun DLC-paketin sieltä. Niin, voi ostaa esimerkiksi sen paljon puhutun
0: hevosharniskan. Joo, on nimenomaan oblivion, se. niin jo, se on alennuksessa toisenkin. Mä oon vaan ajatellut, että 20 pistettä, se on kyllä ihan huikeaa. Mä en ole aikaisemmin pahemmin Microsoftista perustanut, mutta kyllä siis tollainen että 20 pistettä annetaan, niin mä vaas vaan synttäli kuukautena. Niin, niin. mutta siis mun täytyy nyt perustaa varmaan lisää noita Xbox-tilejä ja täytyy kaikille kavereillekin ruveta mainostamaan, että menkää ja ostakaa itselle ne Xbox-konsoleita ja nyt sitten kun säästätte ne kaikki 20-pisteiset, mitä tulee ihan joka vuosi syntymäpäivänä, niin sillä pääsee rikastumaan, että... Ei mene aikaakaan, se on muutama vuosisata, niin on saanut sen Xboxin hinnan takaisin. Mitä toi maksaa, toi live-jäseny? <laughs> siis eihän live-jäseny saa maksa mitään, mutta se se, gold. Gold on, no. se maksaa sitten jonkun 50 vuodessa. Että pääsee pelaamaan noita monin
1: pelejä, mutta siis ajattelee, että tämä 20 pistettä, niin se tulee ihan ilman, että sitten tarvitsee tehdä yhtään se. mitään. Leikkoja täytyy kuitenkin käydä lataamassa ne ilmaiset pelit. Joka kuukausi. Mm. Mm. <laughs> niin, se on just että siis, niin mitä jotain PlayStation Plusa.
0: Sitten täytyy maksaa 50 vuodessa, että saa ne 10 vai 12 peliä sieltä sitten. Että, et Xboxilla ei maksaa yhtään mitään ja saa 15 senttiä se on.
2: 15 mm-hmm. <laughs> senttiä? Niin. Oh. <laughs> mitä? Onko se niin, kuin niin lyhyt? <laughs> no, Minä 20 senttiä ihan koska
4: vaan. olen muutama sentti, mutta se on 15.
0: Okei, okay. no mutta lisää mielenkiintoisia juttuja, mitä Xboxilla pystyy tekemään Jenkilässä nyt kun on presidentinvaalikampanjat kovasti käynnissä, niin siellä on tällainen election 2012 hubi perustettu sinne jonnekin päin Xboxin käyttöliittymään ja siellä pystyy katsomaan nämä kaikki kolme presidenttiehdokkaiden ja yhden varapresidenttiehdokkaiden välisen väittelyn ja Microsoft on Musta on niinku oikeasti ihan hyvä juttu, että ne on oh, kaikille niille, jotka katsoo vähintään 30 minuuttia, vähintään kolmesta väittelystä, niin niille lahjoitetaan tällainen Halo 4 sotilasavataari, jota voi sitten käyttää omana tuolla.
3: Siis säpä mit Romnina pelailee <tos> <vähintään>. <tos> <tos> äh. Se on se tanssihommakin oli täydellä.
0: No, mutta siis kun Xboxissa siellä vähän niin sulla voi olla se avatari, kyllä sen on hartsukka tiedettävä no, niin joo, joo, sillä saa sellaisen se Halo 4 puhun. Mutta tosiaan, niin idea on ihan hauska, että vaaliväittelyt pystyy katsomaan jollain Xboxin jollain sovelluksella siellä ihan suoraan, ja sitten mitä Microsoft meinas vielä sinne ja tekikin, niin sen väittelyn aikana ne heittää sit jotain kysymyksiä siitä, että äh, kumman näistä presidenttiehdokkaista, niin mielipiteet vastaavat omia mielipiteitä paremmin, että mitä mieltä jostain Romney- ja Obaman työllisyyspolitiikasta tai ää, veroideoista ja muusta tällaisesta. Ja tosiaan, Microsoft mainosti sitten kovasti, että ne pystyy sieltä nämä väittelyt suoraan niiden striimistä kattelemaan, mutta siinä oli sitten heti kun tämä eka väittely pidettiin tuossa, sehän esitettiin ö, keskiviikoja välisenä yönä Suomen aikaa, niin siellä oli sitten kaikenlaisia ongelmia, että esimerkiksi siinä lähetyksen alussa, niin 25 sekunnin ajan näkyy pelkästään sen väittelyn moderaattorin Jim Lehrerin niskaa. Ja sitten sen jälkeen seuraavat 25 minuuttia siellä kuuluu kyllä tämä väittelijöiden ääni, mutta kuvassa näkyy ainoastaan iso Xbox Live-logo. Et se ei ihan ollut silloin jättimäinen sukseen. Sitten kotakun toimittaja, joka raportoi tästä, niin se valitti, että. Suunnilleen puolivälissä sitä ohjelmaa, niin sit se striimi crashasi ihan kokonaan, että sitä ei pystynyt katsomaan loppuun asti Mutta kai se jos tuottaa puoli tuntia Xbox live logoja, ja sit siitä saa palkinnoksi ton Halo 4-avatarin, niin on sekin tietysti
2: Jos Tuottaa puoli tuntia Xboxia Niin,
0: mm-hmm. mutta
2: siellä taas keksittiin Xboxille se <laughs> merkitys
0: Mut. Niin, mitä mieltä te olette tuollaisesta? että pitäisikö Suomessakin olla mahdollista, että pelikonsoleilla voisi katsoa jotain vaaliväittelyitä ja mahdollisesti arvioida sitä, että kummalla on isompi neena, Jyrki Kataisella
4: vai Timo Soinilla? Ja mun mielestä ideahan tuossa on hyvä, että yritetään saada muuten niin elämättömiä ihmisiä pikkusen kiinnostumaan yhteiskunnasta ja politiikasta, Et jos niin kun, no. ne oikeasti on myös katsonut sen 30 minuuttia tuolla, eikä vaan ole jättänyt boksia päälle. En mä tiedä, onko olisi katsomassa, että joku liikkuu oikeesti siinä. <tos> <tos> mutta niin ideana on erittäin hyvä, ei, ei, ei mitään vikaa, mutta, mutta tota, en, mä, en mä tiedä, kuinka toiset toimisi, toimisi niin kuin isommassa mittakaavassa, että Suomesta Suomessa tai muualla. Että en, en välttämättä niin kuin lähtisi täällä, täällä niin kuin tommoista lanseeraamaan, täällä on on niin pieniä, ja noi yritykset näissä meidän vaaliväittelyissä, kun on jotain Twitter-kommentointia, niin ei ne nyt kauhean interaktiivisia mun mielestä kuitenkaan ole en jos tekniikka olisi kunnossa ja oikeasti voisi vastata livenä suoraan siihen johonkin kysymykseen. Ehkä Se kysy. minua rupesi kiinnostamaan justiin, että onko Microsoftilla jotain
0: muita suunnitelmia, että onko tämä joku tekninen testi, että pystytään järjestämään jotain tällaisia kyselyitä kesken striimin, että tämä olisi vain harjoitus ja ne oikeasti miettii jotain muuta palvelua sitten samalla tekniikalla. Että mitä Microsoft yleensä hakee tällä projektilla? Tuskin siellä nyt kuitenkaan ihan ensimmäisenä tarkoituksena
1: on se, että saadaan ihmiset aktivoitumaan yhteiskunnallisesti. On tämä varmaan Jenke, Sehän mielenkiintoinen palvelu kuitenkin, että se kuulostaa hyvältä, tämmöinen isänmaallinen ajankohtaisuus. Mutta se, että onko Suomeen mitään tarvetta, niin ei välttämättä, että en tiedä miltä kanavalta toi tuli Jenkeissä. Näkyykö se kaikilla?
0: Sen kaikki näytti sen, mutta se toi PBS, eli niiden Public Broadcasting System, joka on siis um, tavallaan vähän niin kuin meidän yle, mutta huomattavasti uh, suhteessa pienemmällä rahoituksella ja uh, yleensäkin vaatimattomammalla meiningillä, ja ne saa aika paljon la- lahjoitusvaroja sitten myöskin sen toimintaansa tukemiseksi, niin ne järjesti sen väittelyn. Mutta tota, tosiaan kyllähän nämä kaikki isommatkin TV-kanavat on siitä kiinnostuneita ja varsinkin nämä kaapeli-uutiskanavat näytti lähetyksen suorana. Mutta tota, tärkeä tieto tuossa, että siinä Xbox-liven kyselyssä niin Romney voitti. Että siellä suurin osa katsojista oli sitä mieltä, että Romney suoriutui tässä väittelyssä paremmin, mikä tuntui olevan aika mielipide. Mä kattelin sen jälkikäteen sen väittelyn ja Joo, kyllähän Romney oli parempi esiintymään tuossa tapauksessa, mutta toisaalta sillä oli etuna se, että se ei antanut faktojen pidätellä itseänsä, että miksi suotta keskittyä siihen, että puhutaan totuuksia, kun valehtelemalla saa paremman shown aikaa. Mutta edelleen vaalijuttuja, niin Barack Obama, istuva presidentti, on taas käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja... Pistänyt vaalimainoksia muun muassa Madden 2013 ja Tetris-peleihin. Tämä on ihan jännä, ei ole ensimmäinen kerta, että silloin edellisellä kerralla, kun Obama-kampanjoi 2008, niin se oli 18 eri pelissä, muun muassa Need for Speed Carbonissa, niin näkyi siellä näitä sen mainoksia. Mutta niin, mitä mieltä te olette tällaisesta? Sehän on... EA-moniin peleihin ja varsinkin näihin urheilupeleihin isketty tuollaisia mahdollisuuksia ostaa mainosaikaa sieltä ja ne mainokset ilmeisesti ladataan ihan sitten verkosta reaaliaikaisesti. Haluaisitteko te nähdä jonkun Pekka Haaviston mainostamassa itseensä
4: jossain Butlerfieldissa? Mä olen ainakin yleensä käsittänyt asiaa niin, että, että jos sä maksat jostain pelistä, niin silloin sä pääset eroon mainoksista. Mutta, mm. mutta tietyllä tavalla tuossa, niin siinä on ihan, ihan mielenkiintoinen ajatus, että jos halutaan, esimerkiksi jos tehdään sellainen peli, missä, missä ollaan nykyajassa, liikutaan niin tässä päivässä, niin kyllähän siellä voi sitä realistisuutta hakea nimenomaan sillä, että pistää sinne tämmöisiä ajankohtaisia mainoksia ja sillä tavalla niin kuin... Niin ja mietin nyt sitten jotain
0: Madden, no ole on pelannut enemmänkin, niin eikö se nyt kuitenkin sehän muistuttaa aika paljon jotain tavallista jenkki tv lähetystä mm. että siellä ne mainokset kuuluu oikeastaan asiaan ja luo sitä tunnelmaa.
3: Kyllä, kyllä. Ja jos sä niin katselet kautta nfl suoraa suoraan Jenkeistä, niin samalla siinä on varsinkin pieniä mainoksia, jotka tulee muuloinkin jopa kuin mainosta on Että tietysti siinä mielessä se on niin realistista. Jo. Niin, ja tuskin tuota peliä käy nyt katkaistaan sillä, että niin, niin. we
0: interrupt this program to bring you this important message, ja sit siellä on niin kuin, että Uh, hei, Mit Romney on paska jätkää.
4: Minä olen Barack Obama ja hyväksyn tämä viestin. No ei, mutta idea siinä on just se, että, että jos sä oot maksanut jostain palvelusta, niin et sä haluat niitä mainoksia siellä kautta että... Sä et mm. käytä jomisesti Xboxia. <tos> 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 en. Ei, mutta kyllä
3: mä oon samaa mieltä, että kyllä se niin pitäisi olla, olla edelleenkin, että tosiaan niin ilmaispeleissä saa olla mainoksia, mutta jos sä oot pelistä maksanut, niin to- tosiaan korkeinta on just jossain, niin kun, että se tosi hyvin sopii siihen, mm-hmm. että siinä on niin joku kaveri, joka seikkailee jossain, sit se sattuu katsoa avointatelkkaria siellä, pyörähtää nopeasti, joku tosi nopeasti, niin se saattaa jopa niin kun naurattaa hetkenä, tai niin tuoda jopa vähän sellaista todellisuuden niin, tuntua niin. enemmän. Ehkä juuri on juuri sillä tavalla, mutta ei mitenkään muuten. No, mutta
0: kyllähän siis noissa Need for Speedissä, niin siellähän näkyy niitä mainoskylttejä eri mainos Mut se on esimerkiksi hauskaa että jos Burnout Paradiseissa justiin törmäät johonkin pakettiauto joka kyljessä lukee chillet. Mm. Ne niin, niin muussa se on iku semmonen että niin Ky- siis se tuo ihan oikeesti sellaista tosi maailman
4: tuntua siihen. Ja sitten miksi niitä pitäisi vättämättä olla siinä niinku feikkejä niin yhtä minne voi olla ja ja varsinkin jos sen näkyy pelin hinnassa että ne on saanut hyvin mainostuneita ja ja sitten ne voisi sitä, sitä kautta niin tarjota jotain ilmaista sisältöä tai muuta vastaavaa. Mä voisin maksaa 5 euroa siitä, että bordeleisesti tulisi alas tuon Timo Seoni
2: vastaan ja mulla olisi juuri rynkki kädessäni. Oranssi Oranssiry- Oranssiry- rynkki. Välärin on kympi. Timo Seoni bordeleisesti, siis se oli sellainen Alasti, muun alasti. Kyllä. Badass psycho. Huomis <kuhilä> Aavikolla mustikoita ja Xboxi näkyisi, niin mikä siinä. <kuhilä>
0: Okei, okay, no sitten tota, jatketaan näitä amerikkalaisia uutisia. Siellä tämmöinen, tuomari Richard Posner on nyt ruvennut puhumaan siitä, että. No siis me ollaan puhuttu aikaisemmissa lähetyksissä paljon tuosta patenttioikeudesta, mutta tämä Posner nyt niin on ruvennut puhumaan siitä, että miten tämä nykyinen tekijänoikeuslakikin on ää, jotenkin ajastaan jäljessä, että se ei, ei niin palvele internet-aikaa kauhean hyvin. Että Tällaisia asioita muun mm. muassa, kun suoja-aika, joka tällä hetkellä on 70 vuotta taideteoksen tekijän kuolemasta, niin niin, niin pitkään tekijänoikeudet suojelevat jotain teoksia ja sitten tämä kohtuullisen käytön määritelmä, että kuinka paljon saa jotain teosta lainata ilman, että siitä tarvii ruveta maksamaan korvauksia, niin sekin. Voi vaikuttaa siihen uuden luomiseen, että jos täytyy kauhean tarkkaan valvoa sitä, että mistä, miten paljon voi lainata muiden teoksia, niin nämä on tämmöisiä, mitä haluttaisiin nyt avata vähän, että pystytäänkö noille jutuille tekemään jotain. Um, no, onko niin teillä jotain mielipiteitä näistä nykyisistä tekijänoikeuslajeista, varsinkin mun mielestäni niin tämä 70 vuotta, niin kuulostaa aika pitkältä, että jos joku... Okay. Ulta Mononen säveltää tangon, niin sit sen perikunta pystyy nauttimaan vielä Monosen kuoleman jälkeen 70 vuoden ajan siitä, että aina kun satumaa soi radiossa, niin sitten no, joka kerta napsahtaa teostolle ja perikunnalle
1: korvauksia. Niin eikö ne ole vuosimäärää niin nostanut näistä mukaan, kun mikki alkaa tulla vuodet täyteen? Eikö se mm. ole periaatteessa ollut taustana siinä? Että...
0: Niin musta se on vähän jotenkin kummallista, että... Uh, nyt mä en yhtään muista, että kuka tätä nyt valitti, että niin, äh, joku muusikko, joka on säveltänyt jonkun biisin, että niin, niin, se on joskus 30-40 vuotta sitten tosiaan tämän kappaleensa mennyt säveltämään, ja nyt sitten yhtäkkiä, että jos sitä lataillaan internetistä, niin tämän muusikko ressuka, niin sehän tarvitsisi tehdä töitä edelleenkin, että se saa itselleensä elannon, että eikö se nyt riitä, että on sitä äh, taiteellista sydänvertaa vuodattanut paperille silloin joskus aikoinaan niin kyllä minusta se niin kuin pitäisi varmaan jotenkin uudelleen arvioida, että kuinka pitkän aikaa pystyy jollain yhdellä teoksella esimerkiksi ää, sitten itteänsä ruokkimaan. Et jos joku on kirjailija, niin se on ihan hyvä, että kun kirjan tekemiseen menee ehkä vuosi tai kaksi jos oikein hartaudella sitä rustailee, niin sitten siitä oman työnsä hedelmistä pystyisi nauttimaan muutaman vuoden, ehkä jopa kymmenenkin. Mutta se, että Pitääkö sen olla ikuisesti sellainen lypsylehmä, jota pääsee
1: sitten jotenkin lypsämään? Niin ei mun mielestä ainakaan, että taiteessa vaan sikäli eri juttu kuin hommissa, että taide ei, niin tai ei synny sillä tavalla niin kuin hetkessä, että se vaatii suunnittelua vähän enemmän. Että ei voi nostaa sillä tavalla kuukausipalkkaa jatkuvasti, mutta tosiaan se, että kyllähän tietysti hyvä, että nekin tekee töitä sitten, että jos tekee kirjan nyt, niin tekee seuraavaa, eikä vaan sitten nautti niistä hedelmistä, että on saanut aikanaan myytyä bestselleriä. Mm. Siis, minkälaisia oikeuksia näillä tekijöillä teidän mielestä pitäisi olla? No, Mielestäni lähtisin siitä, että tietysti se, niin kun se tuote on hänen. Mm. Että jos joku on, on keksinyt sen mikkihiden, niin sitten ei muutalla siitä tekemään omia juttujansa ilman lupaa. Mutta tekijänoikeuksista nyt pitäisi olla, niin sanotaan, että 20 vuotta on maksimi mielestä. Että pitäisi olla niin oikeudet tuloi.
0: Tämäkin on aika mielenkiintoista. Nyt tuli ihan niin kuin Tangentti äh, mieleen. Niin, äh, Kuulin juttua tuolla Jenkkilän matkalla radiossa puhuttiin sellaisesta, että oikeudet niin sanottuun likenessiin ja erilaisiin maneereihin. Esimerkiksi joku Marilyn Monroe tai Johnny Carson tai jotkut tällaiset, niin niiden perikunnilla on oikeus hyödyntää sitä näiden kuolleen sukulaisen ulkomuotoa. Esimerkiksi jostain Marilynistä, jos siitä halutaan tehdä elokuva, niin on olemassa tietyt tahot, jotka pystyy rahastamaan sillä. Ja tässä niin kun, en muista kuka se oli. Joku tällainen äh, iso rikas. Muhammed Ali, niin onko se jo kuollut? Ei. No joku kuitenkin tällainen todella äh, korkean luokan siis tunnettu urheilijahahmo, äh, joka kuoli muutama vuosi sitten. Ja, ja Se oli sellainen todella karismaattinen tyyppi, ja sitä tietysti haluttaisiin hyödyntää jossain mainoksissa ja kaikkea tällaista näin. Niin tämän tyypin se likeness arvioidaan niin arvokkaaksi, eli ihmisellä on niin korkea brändiarvo, että sen perikunnan on pakko myydä sitä likenessia, siis antaa jollekin mainostoimistoille tai muille käyttöoikeudet siihen, että tämän kuoleen ihmisen niin kuin, ö, ulkoasua ja ääntä ja muuta tällaisia ö, voidaan hyödyntää. Koska jos ne pitäisi ne oikeudet itsellänsä eikä hyödyntäisi niitä millään lailla, niin sillä brändillä on kuitenkin niin suuri arvo, että niiden tarvitsisi maksaa tästä oletetusta arvosta veroja. Ja koska ö, niillä ei ole kuitenkaan ihan määrättömästi rahaa, niin niillä ei olisi varaa maksaa niitä veroja. Joten jotta niillä olisi varaa maksaa tällaisesta aineettomasta omaisuudesta koituvat verot, niin niitä täytyy myydä sitä aineetonta omaisuutta eteenpäin. Ja minusta tämä on jotenkin sillai, toisaalta ihan hirveän absurdi, mutta sitten toisaalta mä pystyn ymmärtämään ton, koska jonkunhan täytyy pystyä kontrolloimaan sitä, että ää, miten näitä kuoleita ihmisiä voidaan hyödyntää jossain ää, mainoksissa, elokuvissa, yleensä yhtään missään fiktiivisessa teoksessa. Mutta joo, siis tämä oli niinku ihan täysin täysin sivuraiteille tämä juttu ja se ei välttämättä liity nyt siihen, että minkälaisia oikeuksia tekijöillä on näihin omiin teoksiinsa. Mutta toisaalta sitten, kyllähän kuluttajillakin täytyy olla oikeuksia hyödyntää niitä teoksia, mitä ne on hankkinut.
2: Saa olla oikeuksia, mutta itse kanssa pitää maksaa. Se on mun mielipiteeni, että, että jos joku on keksinyt joku hieno, hieno jutun ja sitä käytetään, niin sitten sitä maksetaan. Ei se, ei se, ei se kuitenkaan mikään niin kuin maailmanlappu että Se on vähän niin kuin, että hänen muistonsa elää siinä tuotteessa, että jos hän on yhden hitin ihminen, niin olkoon. Hän teki sen elämänsä aikana, ja siitä hänet muustetaan, niin sitä käytetään, niin sitä maksetaan. Että jos se sä haluaa maksaa sitä, niin käytä. Keksi oma juttu. Mutta ei sitäkään, ei sitä niin kuin, taide on asia, että ei sitä keksitä niin silleen, että mä nyt käytän kaksi viikkoa aikaa, ja sitten mä keksin joku hitin. Ja se tulee, jos on tullakseen, ja se tulee yleensä vain helvetinmoisen vahingon kautta. Että ja se, että ihminen on niin kuin Olu siinä, siinä tilassa, että hän on ylipäätänsä pystynyt keksiin jotain taiteellisesti merkittävää, niin se on vaatinut todennäköisesti hyvin paljon suuria uhrauksia ja siitä pitää maksaa. Sä voit kasata koneen tai sä voit rakentaa taloja, mutta niin kuin, se vaan vaatii aikaa ja taidon taas siinä, että se vaatii uhrauksia ja sä joudut todennäköisesti vaikka repeimaan niin syrjäperässä lehällä ja sitten niin kuin se saat
4: ehkä aikaa jotain. Mm. No, se mä, on suuri jokauduus. Mä toisaalta uskon siihen, että vaikkei se rahallista korvasta saisikaan, niin kyllä se silti nimi kirjoitetaan historiaan. Että, että ei se, jos se on tarpeeksi suuri se keksintö tai, tai luomus, niin kyllä se varmasti, varmasti jälkipolvet tulee muistamaan tämän nimen. Niin kuin.
0: No entä sitten musta tämä niin tekijänoikeuksiin nyt ihan bisneksenä liittyvä tällainen, että Uh, mitä Bruce Willis on nyt lähtenyt käräjöimään, että niin meinaa viedä Applen oikeuteen siitä, että kun silloin se on nostanut hirveän kasan musiikkia iTunesista, ja iTunesin käyttöehdot sitten kieltää näiden uh, ostettujen kappaleiden luovuttamisen kenellekään muulle, niin uh, Willis haluaisi, että uh, sitten niin se jättää tämän perikunnalle tämän iTunes-kokoelmansa, uh, mutta tosiaan iTunesin käyttöehdot ei tällaista mahdollista. Et, uh, Onko se nyt sitten ihan järkevää, että joku upottaa useampia tuhansia dollareita siihen, että ostaa kauheasti itsellensä tällaista digitaalista musiikkia ja sitten kuoleman hetkellä ne vaan jää johonkin limboon ja kellään ei periaatteessa ole enää oikeutta hyödyntää sitä kokoelmaa, josta on maksettu kuitenkin aika pitkä penni.
2: Tässä kannattaa kysyä, että oliko se sen musiikin tekijän niin se unelma, että mä teen biisin ja sitten nostaa joku rikas tyyppi ja se jää jonnekin tonne, että kukaan no se kun... Tässä ei ole mun mielestäni
0: edes kysymys siitä, että onko rikas vai ei. Et kyllähän joku ihminen, joka keräilee sitä iTunes-kokoelmaansa, ää, niin on maksanut siitä. Niin Pitäisikö se olla luvallista, että mä sitten nämä levyt, jotka mulla
4: on siellä mun levyllä, niin mä sain sinne myytyä edelleen? Eikö tästä viime viikolla muistaakseni...
1: Korkeasti se puhuttiin Steamin tapauksessa vähän sama juttu, että, että Ihan sama juttuhan tässäkin nimenomaan on. Mm-hmm. Hyvähän se on antaa ne jollekin mm-hmm. mutta silloin ne vaan niin kukaan muu ei pääse näin käsiksi. Eikä henkilö itsekään ne. Tai antaa ne ennakkoperintönä.
3: Niin, niin siis miksi ei, koska siis nämä digitaaliset hommat on tullut korvaan näitä fyysisiä hamme ihan vain sen takia, että ne on jakelijalle helpompaa, mutta sitten myös pitäisi olla niin kuin kuluttajalle helpompaa, mutta ei se pitäisi voida poistaa sitä, että sä oot aikanaan ostanut vinyylilevy, niin sä pystyt sen ison kokoelmasta testamenttaan tai ylipäätään niin kuin antaa jollekin jälkeläiselle niin miksi ei näitä sitten pysty, että sehän on nyt selvästi kadonnut sinne. Näkyykö se hinnassa?
4: Niin se, eikö tässä kuitenkin on kysymys siitä, että, että niin, kenellä on se käyttöoikeus tähän digitaaliseen mm. sisältöön? Mm. Ja sehän nyt on se suurin ongelma, mistä jo alkuvaiheessa, kun MP3 esimerkiksi alkoi olemaan enemmän, niin ruvettiin drm DRMia luomaan niihin päälle. Että että voidaan määritellä, kuka niitä saa käyttää kuinka monta kertaa ja näin koskaan, niin näitä käyttöoikeuksia pitäisi nimenomaan pystyä myymään eteenpäin.
3: Nimenomaan, koska jos se toinen kaveri ei enää sitä käytä, niin kyllähän se silloin voi sen testamentata mm. tai sitten ylipäätään elävänäkin antaa, kunhan se vain kokonaan siirtyy, että enää tämä Originali ei pysty
0: sitä käyttämään. No mutta voidaanko sanoa, että me ollaan kaikki yhtä mieltä siitä, että ainakin näille tekijänoikeuslajeille tarvitse tehdä jonkinnäköinen perusteellinen uh, uusiksi kirjoittaminen ja että tämä Richard
4: Posner on ihan oikealla asialla, kun se rupeaa perään kuuluttamaan tätä. No siis on paljon erilaisia lakeja, millä pitäisi tehdä suuria muutoksia. Siis eihän tämä että tekijänoikeuslaki, niin eihän se sinällään ero millään tavalla niin kuin monista muista tämmöisistä laista, missä, missä käydään kilpajuoksua näiden lainsääteen ja rikkojen välillä. Että siis doping esimerkiksi, niin ihan samalla tavalla siellä lajirikkojat, dopingin käyttäjät niin kuin yrittää keksiä porsan ja menetelmiä, millä ne pystyy kiertämään niitä raskaita sääntöjä, että ei tämä niin kuin, mikään uusi juttu on mutta toki tekijänoikeuslaki on yksi monien joukossa millä pitäisi tehdä, tehdä paljon. Meitä, meitä se kiinnostaa erityisesti, koska, koska digitaalisen maailman kanssa ollaan aktiivisissa tekemisissä, niin se, se varmasti tulee hankaloittaa elämää Enemmän ja
1: enemmän vielä, vielä tulevaisuudessa, kun kaikki vaan muuttuu enemmän digitaaliseksi. Onko hmm. paljon tärkeämpää kuitenkin, että mitä me tehdään sitten trofi-kokoelmillemme? Aikanaan aika jättää. Että. On totta. Se on. mun trofit haudutaan mun mukaan. <laughs> tai
0: itse asiassa ne pistetään syvä jäähä ja ravistellaan <laughs> uh, Mutta joo, välillä voisi puhua vaikka videopeleistäkin, Playstationin... Uh, Brittilän johtaja Fergal Gara, on, sitä haastateltiin uh, Eurogamerissa, vai missä nyt olikaan, tässä Computer and Video Games. Ja kun siltä kysyttiin, että nähdäänkö jossain vaiheessa ennen joulua vielä sellainen Playstation 3 ja Vita Bundle, niin sanoi, että täysin mahdotonta ole, ja tämä on niin kuin sellainen, että huikeeta, miten joku on keksinytkin kysyä jotain noin nerokasta ja miten tulikin näin yllättävän vastaan, että ei ole mahdotonta. Mutta tota, niin, onko teillä kellään muulla Vitaa? Eikö ketään Ei. taida kiinnostaa, se on hyvin näkyy ne. muuten toiteen ja päänpudistelut ollaan
1: radiossa. Hei, hei! Tosia kun Tukholmassa kävin, niin tosissaan kyllä harekitsin, pitäisiköhän Vita hommata nyt se, etenkin sen crossbine takia, että ja sitten kun, jos sielläkin saa pleikkari netistä niin ilmaisia pelejä, niin kyllä sillä voi enää mm. välillä löytyä tarvetta. Mm. Mm. Onko Vita se, missä
2: on se hirmosouvan näköinen olja? Eikö. Joo, Vita on, on. Oh, <laughs> jo. jo. on
3: käsivansani. Vita voi hiplata sieltä takapuolelta. No, all right, no. X-vansani saa.
0: <tum> <tum> niin, niin, onks... niin, Tunnetteko te nämä crossplay ja cross control ja crossbuy ideat, mitä nyt niin liittyy tähän Vitan ja Pleikka kolmosen yhteistyöön? Siis, cross ää... on ainoa, mikä mä <tum> niin, Crossplay cross tarkoittaa siis sitä, että ää, pelin voi hankkia sekä Vitalle että Pleikka kolmoselle, ja kun sitä peliä pelaa jommalla kummalla näistä, niin sitten voi jatkaa sitä peliä sillä toisella. Että jos esimerkiksi rupeaa jotain... Ratchetet-klankkiä hakkaamaan ensin tuolla Vitalla, ja sitten sen jälkeen kun tulee kotiin, niin sitten siirtyy Pleika kolmosen ääreen, niin voi jatkaa siitä, mihin on jäänyt, ja sitten taas matkan päällä siirtyy sinne Vitalle. Sitten Cross Control on tällainen, mikä tulee muun muassa, taisi olla uudessa Little Big Planetissa sellainen, että Vitaa voi käyttää ihan niin peliohjaimena, Et siinä Vitan ruudulla näkee jotain, ja sitten Pleika kolmosen isommalla näytöllä näkee jotain muuta, ja se ohjaus tapahtuu sitä Vitaa käyttäen. Ja sitten tämä cross-buy on sellainen, mikä nyt julkaistiin viimeisimpänä näistä, äh, oli tuolla Gamescomissa, että kun ostaa pelin äh, pleikka kolmoselle, niin saa samalla se vita-version. Ja äh, tosiaan, niin kun jos cross buy yhdistää crossplayhin tai cross-controlliin, niin sehän on ihan selkeä sellainen etu, että niin ostaa yhden pelikappaleen, saa siitä sen toisen kaupan päälle, ja sitten voi näitä jollain tavalla käyttää yhteen. Mutta niin, nyt kun tiedätte nämä kaikki, niin Houkuttaako yhtään enemmän toi Vitan hankkiminen? Mm. <tos> ei Hukkapätkää ei ainakaan näytä kauheasti ei, Eli siis jos
3: mulla on Vita ja mulla on Pleikkari <tos> ja mä ostan sen pelin pelkästään Pleikkariille, <tos> niin mä voin palata sitä molemmilla Saanko mä troffit molemmilta?
0: <tos> <tos> ei, se, on, se ei, ei ole sellaista cross-troffiominaisuutta no
3: Ei, ei kiinnostaisi
0: <tos> Onko muuten näin? Uh, siis on joitain pelejä, mikähän oli tota... Tontsa tietää nämä paremmin Kun se on vähän sellainen Uh, troffirohmu, mutta niin uh, joitain pelejä on sellaisia, että saman pelin voi ostaa molemmille alustoille ja niihin voi erikseen kerätä ne troffit. Olisikohan ollut muuten toi Motorstorm RC, missä tämä onnistui. En ole varma, mutta täytyy tarkistaa varmaan. Mulla se
4: nyt on kummallakin sekä vitalla että PS3. Kyllähän toi ehdottomasti kuulostaa jälleen kerran hyvältä ajatukselta, että sä voit ottaa sen pelin mukaan ja noin mutta mikä tää oli tää Cross Control mm-hmm. vai että sä voit niin pelata pienellä näytöllä sitä isoa näyttöä, niin
1: se oli? No niin siis. Käyttä tästä ohjaimena. Tai It's sitten aion. jossain autopelissä, niin vaikka takapeilin. Joo, tuossa ollut? ollut joo.
4: Surullisen kuulun. Mä oon kokeillut joskus käyttää kosketusnäyttöä ohjaimena isolle näytölle. Esimerkiksi kaukosäätimenä. Se on käsittämättömän vaikeeta. Me on tottuttu siihen, että kun meillä on kaukosäädin kädessä, niin me tunnetaan ne muodot sieltä, me löydetään ne napit sieltä helposti ja voidaan tuottaa sinne ruudulle. Koskutusnäytön se ei ole tätä luksusta, kun se ei ole haptinen se käyttäliittymä, sä et, sä et saa mitään feedbackkejä siitä laitteesta, niin se, se ei toimi. Sun pitää koko ajan olla kattulunsa alas ja ylös, alas ylös, että sä saat sen toimimaan. Mä en usko, että toi tulee
0: ikinä toimi. No tästä päästään sopivasti sitten tuohon Wii u Tampereen yliopiston entinen pelitutkija Juha Köönikkä, jota Japi nyt ei väittänyt tuntemansa. Niin... Ei, kun se on porissa varmaan toimii Tampereen yliopiston etä. Niin kun... Okei. Okay. No kuitenkin tämä Köönikkä ihmettelee, että mitä hän kummaa Nintendo yrittää tällä Wii Ulla oikein saavuttaa. Koska hän on justiin tällainen ää, tablettiohjain, jossa on viiden tuuman näyttö siinä keskellä. Ja sen molemmin puolin on sitten tällaiset perinteisen konsoliohjelmien tyyppiset tahdit ja napit. Ja Koenikkä vaan toteaa, että tablettiohjaajan kuulostaa hauskalta idealta, mutta sen mielekkyydestä on vaikea sanoa mitään. Kilpailijat eivät kertoneet seuraavan sukupolven konsolinsa ominaisuuksista, mutta kun ne julkistetaan, Wii U vaikuttaa varmaan vanhentuneelta. Microsoftin Smart Glass-toiminto osoittaa, että jo nykykonsolit saattavat sisältää samoja ominaisuuksia kuin Wii U. Ja kyllähän tämä oli siis Körnickan lausunto, ja itse mä sitä mieltä, että kyllähän toi Vitan käyttäminen, kolmosen ohjaimena, niin sehän on ihan täsmälleen sama asia kuin toi Wii Un tablettiohjain. Okei, okay, Vita täytyy ostaa erikseen, mutta silti ö, se, kun nämä molemmat löytyy omasta hallusta, niin kyllähän silloin pystyy toteuttamaan niitä ihan täsmälleen samanlaisia kokemuksia kuin mitä Wii Ulle lupaillaan.
1: Joo, pystyy kyllä, mutta nimenomaan se, että koska vita ei kauhean moni pleikkakolmosen omistaja omista, omista mm. niin tota ei niistä sitten tee siihen sellaista oikeasti merkitsevää öö, hyötykäyttöä sitä vitasta peliinsä. Jos tekisivät, niin sitten tota, ne, jotka ei omista vittaa niin jäisi vähän niin huonomman käyttäjän asemaan. Että niin teisi jotain että Siinä Wii hallitsee taas, että kun kaikilla on se tabletti sinä edessänsä, niin sitä pystyy hyödyntämäänkin.
4: Mutta miten
0: tota, Japi ja Hartsukka, teillä on molemmilla toi sekä GameCube että uh, Wii, niin onko toi wii nyt millään lailla teidän tutkalla, että
4: haluatteko Ei. sellaisen? Ei. Miksei. Mulla on jo yksi laite, mistä mä saan HD-kuvaa. Mä, mä tarvitsen toista. Niin, jos mä haluan pelata HD-kuvalla, niin mä
3: menen kellarin kalaan Mä ootas Hartsukka. <köhön> Kyllä, mulla on ollut aina sellainen varaus, että kun Nintendo jotain tekee, niin, niin siellä on yleensä sinun on niin kuin laatua. Että, että, to, 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 toi... Siinä mielessä en, en, en kyllä mitenkään odota, että mulla on vähän sama asia, että kaikki pelaaminen on niin siirtynyt kyllä pleikkailen puolelle, en mä edes Xboxiin ole koskenut aikoihin. Mutta kyllä mä silti silleen varovaisesti siinä tutkaan, että mitä sieltä sitten tulee.
1: Mm. Sitä on ehkä viiltani vaikeampi hahmottaa ja selittää, se ei sitä niin pääset testaamaan. Gamescomissa kun pääsi kokeilemaan zombijuuta ja muita, niin mm. silloin olisi niin on paremmin se koko konsepti. Mut tästähän justiin Virginiassa uh, George mason Universityssä
0: uh, työskentelevä apulaisprofessori Christopher Totten on sanonut, että Wii U ei pääse oikeuksiinsa suurissa tapahtumissa, joissa sitä ei voi itse kokeilla, mutta hankin sen mielelläni kotiin, niin siinä on paljon lupaavia asioita. Et kyllä tämä Totten ainakin vaikuttaa siltä, että kun sitä uh, Wii Uta nyt on testannut, niin sit se tuntuu hyvältä. Mutta kyllä mun, mulla on niinku ihan oikeasti edelleen vähän se, että... Mikä siinä on se sellainen varsinainen uh, key selling point, että miksi, miksi joku haluaisi nimenomaan ostaa Wii Uun? No, tämä Nintendo Amerikan toimintojen johtaja Reginald Fish-Aim on ainakin todennut, että Mii-verse on se, millä Wii Uta myydään. Että kun siinä Wii U:n uh, aloitusnäytöllä on tämä mii paraati pyörimässä ja siellä näkyy aina kaikkien kavereiden viimeisimmät päivitykset, mitä ne miit siellä hokee, niin se on sellainen asia, joka rupeaa myymään Wii Uta. No, mitäs
1: Wii-käyttäjät? Tuntuuko siltä, että Miiverse voisi olla sellainen hieno juttu? En kyllä usko, että Facebook tuntuu riittävän ahdistavalta, kuin se. sitä musta koskaan päivittää, niin miksi mä haluaisin jonkun Miiverseen sinne kaveriksi. Tai Google Plusakin, niin no, kyllä mutta jos ei siellä kaikkia kavereita ole, niin miksi ne sitten käyttäisiin? Joo,
3: ei se, nyt, niin kuin, ei se nyt pelkästään varmasti tolla, mutta just se, että mitä, mitä siinä julkaistaan, mitä pelejä sieltä tulee, minkälaisia. Niin kuin, lähinnä mua kiinnostaa sitä, miten se internet taas kerran niin kuin, hyödyntää sen. Mä odotan niiltä, että niillä tulee joku sellainen peli, jossa ihan oikeasti aidosti hyödynnetään sitä, että sulla on iso ruutu, mistä sä katot peliä ja jokaisella pelaajalla on se oma pikkuruutu, mistä Siinähän
0: ei voi jokaisella pelaajalla olla sitä pikkuruutua, Siinä nämä ensimmäiset pelit on sellaisia, missä voi käyttää vaan yhtä tablettiohjainta ja okay. Nintendo on lupailu, että joskus myöhemmin tulee sellaisia, missä voi olla kaksi. Mm. Ja tietysti mm. se, se tablettiohjain itseään maksaa jonkun 170, että niitä mm. nyt ei varmaan ihan hirveitä saa hankita.
4: Mm. Ja eikö se ollut aika vanhaa
0: tekniikkaa vielä? No siinä on resistiivinen yksi kosketusnäyttö, joo. että se tota, ei mahdollista
3: edes mitään näitä... Mitään Viissa oli aikanaan niin, niin tota ST-kuvaa, kun kaikissa muissa luvattiin jo HD-kuvaa ja silti se myytiin hirveällä määrillä ja nimenomaan sellaiselle markkinasektorille, missä saatiin uusia pelaajia ihan sillä pelattavuudella ja sillä omalla fiiliksellään, että kyllä mä niin kun silti edelleen luotan siihen. Interilla on kuitenkin se, että sitä tullaan myymään luultavasti Japanissa aika pienemmoisia määriä sieltä kun se rupeaa levittäytyä pikkulain, mutta saadaan niin oikeasti kuulla siinä, minkälaisia ne pelit on, niin se on edelleenkin, mä en ihmettelisi vaikka sitä tulisikin vielä, mutta en mä sitä itse odota niin ihmeellisestä.
0: Niin, no siis Wisa oli se, että se äh, lupaus, mikä siinä oli, että heilauta kättä, niin tennismaila heilahtaa ruudulla. Se on niin älyttömän helppo kommunikoida näille mahdollisille ostajille. Mutta nyt kun on sitten näitä tyyppejä, jotka on ostanut sen ensimmäisen win ja pelaillut sillä sitä tennistä tai keilailua, ja sitten tullaan tarjoamaan uutta laitetta, niin mitä siinä Wii nyt on sellaista, että voidaan tällaiselle kasuaalille luvata, että tämä on semmoinen asia, mitä sä et pysty tekemään millään muulla konsolilla ja että sä kuitenkin haluat pystyä tekemään. Et, uh, Wii oli helppo juttu, mutta musta tuntuu, että Wii U, sitä ei myydä kasuaaleille, sitä myydään tasan sille on omalle koreyleisölle, uh, eikä sitten paljon muille.
1: Toista varmaan kyllä pärjää aika paljon sille, että se myydään niille, jotka menee ostamaan iPadia nyt. Se on kasuaalille, niin helppo hahmottaa, että jos me meidän halu- halua tabletti vehkeen itelleensä, niin miksi ne hommaisi pelikonetta siihen samaan mm. Eihän no, se tarvitse niille, kertoa, että, että ei tämä niin oikea tabletti. Niin, sitä ei voi käyttää kauempana kuin 10 metrin
0: päässä siitä Wii U-konsolista, ja sit sillä ei pysty tekemään ollenkaan niitä samoja asioita kuin jollain oikealla tabletilla. Mm. Mutta tuolla meidän uutis kommenteissa niin siellä Mahevkor on sanonut, että Wii U ei kilpaile muiden HD-konsolien kanssa, se kilpailee Wii kanssa, Mä en oikein ymmärrä tätä, siis niin kun, eihän kukaan kilpaile enää Win kanssa, se konsoli alkaa olla enemmän tai vähemmän kuollut ja kyllä mun mielestäni asia, josta sä maksat rahaa, kilpailee aina kaikkien muiden sellaisten asioiden kanssa, joista sä maksat rahaa, koska on niin kun, meillä on rajalliset resurssit, meillä on tietty määrä rahaa, meillä on tietty määrä aikaa. Ja jos yksi aktiviteetti vie näistä jompaa kumpaa muulta, niin se tarkoittaa, että mulla on vähemmän rahaa tai aikaa käyttää sitten johonkin muuhun. Ja silloin se ei ole niin, että on olemassa erilaisia kategorioita, että joiden sisällä asiat tappelee keskenänsä, vaan se on nimenomaan niin, että jos mä ostan CD-levyn, niin mulla on 20 euroa vähemmän rahaa käyttää videopeleihin. Jos mä yhden videopeli, niin mulla on 60 vähemmän rahaa käyttää uusiin lenkkareihin. Et se, uh, se, että niin kaikki kilpailee kaiken kanssa ja meidän huomiosta kilpailee entistä laajempi joukko asioita. Ei se voi olla niin yksinkertaista, että jos jonkin laitteen nimessä on Wii, niin silloin se kilpailee ainoastaan muiden Wii-nimisten laitteiden
1: kanssa. Seuraava enemmän haettiin sitä takaa, että toisin kuin silloin mitä kuusi vuotta sitten, kun pleikkari kolmanen ja boksi tuli pihalle, niin tuota, silloin Wii U olisi kamppailu niiden kanssa ja sen että mikä niistä kolmesta konsolista haetaan. Mm. Mutta nyt, koska suurimmalla osalla on jo pleikkari tai boksi, niin ei ne sillä tavalla homma Wii U, sen kilpailijaksi. Vaan se on lähinnä mettiin sitä, että tarjoukset itsevästi uutta, että se kannattaa hommata sille paikalle, missä Wii oli aikana, että ennen kuin Wii sitten niin tietenkin homehtuu, Viimeinen peli julkaistiin vuonna Nakki, mutta ei se niin sillä tavalla tosiaan kilpaileta muiden tehokonsolien kanssa.
4: Mm. Niin voisin kyllä itse asiassa ajatella noinkin, koska jos siinä on, on tämmöinen vähän vähemmän pelaava ihminen just, että se, se ei ole ikinä hommaamassakaan nimenomaan plekkereitä tai boxia, niin totta kai se, se voi kilpailla sen. Nimenomaan sen u- u- uuden, niin kuin, eli olisiko nyt aika jo päivittää se vanha vanhan uuteen tähän uuteen bii juu, mutta varmaan se on se markkinoinnin strategia, millä näistä meni.
2: Viillähän hienoa on se, että, että siinä niinku tavallaan pelaaja niinku kokee todella tekevänsä jotain, että ei niiden kannattaisi oikeastaan laittaa tuonne aikuisviihteen puolelle, Vaikka tämmöinen tukuvarta on tuku. Eskinehti jo olemassa. Niin. No, kinektistä puheen ollen,
0: Eurogamerissa oli tällainen uutisotsikko, että Toyota on kehittämässä kinektillä ohettavaa autoa. Tähän tietysti otsikkona on sellainen, että mulle tulee ensimmäisenä mieleen tämä surullisen kuuluisa Steel Battalion peli, jossa on vierekkäin se komento, jolla avataan toi taistelurobotin luukku, että saadaan savut sieltä ohjaamosta pihalle ja sitten toi itse tuho nappi että on aina välillä, kun ohjaamu täytyy savusta, niin sitten vahinko se mennään ja koko robotti. Niin okei, okay, että jos tällaisella samanlaisella tarkkuudella ruvetaan ohjaamaan autoja, niin jipi pysykää poissa kaduilta, ihmiset. <tum> Mutta tota, ei se ihan näin. Siellä ö, ideaali vaan se, että autoon on kiinnitetty Kinecti, joka sitten osaa kasvojen ja ruumiin muotojen perusteella tunnistaa Kuskiin ja osaa sitten myöskin tervehtiä tätä, että terve Hartsukka, laitetaan penkit oikeaan asentoon, onko tyyny hyvin? tuo paino painoon lisää viime <laughs> Jotain niin ääni kommentojuttujakin siinä on.
3: Täällä nyt siellä voisi no <köhön> noin nipu... tota asiasta puhuen, niin siellä voisi saada turvallisuustoimintaakin. Kyllä, mä muistan, Ruotsissa oli joku tämmöinen joku kokelu, missä oli sellainen kamera, joka kuvasi ohjaajaa ja tunnisti sen, että kun siellä alkoi silmäluomet niin kuin lurpsahdella, niin se varoitti sitä, että hei, kaveri, sä kohta nukahdat. Mm-hmm. Voisi sanoa, ihan oikeastikin olla jotain tällaisia, mutta mä en tiedä, että taas riittääkö tarkkuus siihen. Se on
0: jotain niin, No, toi nyt tietysti ei tarkoita, että kun Toyota esittelee jossain automessuilla, jotain konseptiautoa, missä on äh, muutama Kinekti kytkettynä sinne sun tänne, niin eihän se nyt tarkoita, että niiden seuraava auto on sit sellainen, missä löytyy myöskin Kinekt. Mm. Niillä on vain joitain ideoita, joita ne haluaa testailla ja Kinektin käyttäminen, varsinkin kun siihen löytyy ne PC-kirjastot, jotka voidaan liittää johonkin sotaan, niin se on varmaan helppo tapa lähteä liikkeelle ja mikä ettei, voi tulla jotain ihan hyviä ideoita, mutta niin, niin Kinektillä ohjattava auto olisi aika kammottava ajatus. Niin, onko teillä... Harjo, että oliko
3: Joo, kyllä sekin on. Ei sitä vähän testailtiin, silloin kyllä se kieltämättä vähän jäänyt sinne. sinne tota. Ei se ole enää ollut kiinni vähän aikaa. Ja jossain kaapin pohjalla se valitettavasti.
1: Mm-hmm. Niin, mitäs valuikilla löytyy kans? Mulla on joo, ja testasin. silloinkin kantissa sitä ennen hostingo Sekin kytkin boksiin kiinni, ja en ole ei mennyt hukkaan nekään rahat. Niin,
0: ajattelen jotkut on maksanut siitä sen 150 euroa ja... No kyllä, siinä nyt tietysti on päässyt jotain sitä loistavaa tappelupeliä ja sitten jotain, uh, mikä se oli se eläinpeli? Kinectimals vai? Kinectimals, joo. Mm-hmm. Now with bears. <laughs> Mutta tosiaan, uh, Kinect-autoja ja kaikkea muuta tällaista mielenkiintoista, ehkä meillä maailma ei ole vielä ihan täysin valmis. Mutta tämä vähän uutiskeskustelu alkaa olla valmis, nyt voitaisiin pitää tuollainen hetken tauko ja käydä potkimassa kuorsaavaa koiraa ja sitten sen jälkeen ruveta keskustelemaan näistä lautapeleistä, mutta sitä ennen laitetaan vähän musiikkia soimaan. Keskustelun aiheena on lautapelit, niin kuin ollaan jo pitkän aikaa lupailtu, ja me tässä ennen tämän nauhoituksen aloittamista, niin ajateltiin, että me lämmitellään hiukan sillä, että kokeillaan paria lautapeliä, ja erityisesti tämä oli tärkeää meidän Valuigille, joka ei ole niin kauhean kokenut lautapelin harrasta, ja itse asiassa sulla taitaa olla toi kokemus aika lailla tätä perinteistä monopolia ja Afrikan tähteä aikaisemmin, että no, nyt kun olet kokeillut näitä kahta, meillä oli testissä Cosmic Encounter ja Flashpoint,
1: niin Tuollainen yleisfiilis. Kyllä mä tykkäsin ennen kaikkea siitä, siitä, siitä kosmikkeen encounterista. Tota, että siinä oli, se oli aika paljon taulussa meni siihen, että opettelin niitä juttuja sinne, mitä oli. Ja, niin vaikka vaikka ensimmäinen sä... tunti siinä, että, kerratti, että
0: katsottiin, että minkälaisia sääntöjä on. Varsinkin kun Hartsukallakin edellisestä kerrasta oli hetken aikaa, niin meillä se sääntöjen lukeminen oli oikeasti sitä sääntökirjan lukemista.
1: Joo, että tota, kyllä se silti niin tykkäsin kyllä, että tota, tehköspaisuudestaan sitä uudestaan. Piekkoi lisää, niin tota, menisi hommassa vaan smoosingin niin läpi läpittei Sillä sille mun kanssa kyllä kuvitella, että ymmärrän kyllä, miksi porukka tykkää lautapeleistä. Joo, ja siis
0: toihan on silläkin vähän erikoinen, että kun puhutaan lautapeleistä, niin monella varmaan on sellainen kuvitelma, että siellä on jonkinnäköinen pelilauta ja sitten siinä ympärillä heitellään noppaa, niin tämähän oli enemmänkin sellainen, että jokaisella on nippukortteja ja niitä sitten lätkitään siihen keskelle pöytää ja noppaa ei ole ollenkaan, että se oikeasti niin pelaaminen oli vähän erilaista, mutta se peli itsessään on mielenkiintoinen. Valitettavasti vaan toi meidän uh, nyt tämä, matsi, mikä me heitettiin, niin se ei ollut kaikkein kiinnostavimmasta päästä, että siinä saa paljon
1: mielenkiintoisempiakin skenaarioita kun vaan tulee oikeat korttikombinaatiot. Niin mitä, sitten 80 rotua on saatavilla ja valittiin se sitten neljä sattumanvaraisesti, niin yleisesti erilaisia pelejä varmaan saa sitten enemmän pelain.
0: Mutta siinä oikeastaan näkyy aika hyvin tää tällainen yksi nykyaikaisten lautapelien perusominaisuus, että Siinä on jonkinmoiset yksinkertaiset kot säännöt. Ja sitten siinä löytyy hirveä katakortteja, joilla rikotaan niitä sääntöjä. Mutta tota, me voidaan tästäkin keskustella hetken kuluttua
1: enemmän. Mitäs tämä Flashpoint, joka oli tällainen tulipalon sammutuspeli? Joo, niin kun pöytää vastaan pelattiin ryhmänä. Ja se oli tietysti siis vähän erilainen. sitten enemmän yhteistyötä ja vähän keskusteluakin siinä. Ja se oli vähän sellainen, että siinä, kun säännöt oppi, niin kyllä se maistu, että varmaan sopisi hyvin silleen, että olisi pullo punaviini ja pöytä ja sitten pelaavaan hissukseen, kun kaikki osaa säännöt. Niin varmasti toimii.
0: Minkälainen mielikuva sulla olisi ollut, jos olisi niin eilen kysytty, että mitä ää, epäilet, että on sellaiset pelit, joissa koko porukka pelaa lautaa vastaan. Niin, minkälaisiin mielikuviin siitä olisi tullut ja olisiko se tuntunut ylipäätään
1: järkevältä ajatukselta? Kyllä se olisi tuntunut vähän hölmöltä ajatuksena, että, että niin, tietenkin lautapeliin meidän peruslähtökohta mun on ollut se, että palataan toisia vastaan siinä, vaikka niin kuin se ei onkin sellaista kaverillista kilpailua vaan. Niin, Siltäkin voi sitten tietysti olla. Se on tietysti, <laughs> vanhat katkeruudet nousee pintaan, mutta, mutta meidän lautaa vastaan niin toimi niin kuin yllättävän hyvin. Tämä oli vähän aiemmin miettinyt, että miten tämä toimii ylipäätänsä, että, että se tuntuu kiinnostavalta että se peli on tasapainotettu silleen, että se toimii. Mm-hmm. No,
0: mutta me voitaisiin nyt ruveta puhumaan näiden meidän lautapeliaktiivien kanssa, että äh, miten teillä toi lautapeliharrastus on oikeastaan lähtenyt liikkeelle? Hartsukka nyt vähän jo kertokin siitä, että pienenä jo ole omia, mutta nyt niin kun, musta tuntee, että tässä on tällainen jonkinmoinen lautapelien renesanssi-aika ja sä oot ollut siellä aika äh, ensimmäisenä, tai ensimmäisten joukossa liikkumassa ja osallistumassa tähän lautapeleen uuteen tulemiseen?
3: <köhön> Joo kyllä, että tota, itse asiassa mä tosiaan sitten sen, sen kun niitä pienen poikana itsekin vääntelin ja sitten sen jälkeen joutui pitkään tyytyyn noihin suomalaisiin peleihin ja se kieltämättä oli jo silloin vähän se fiilis, että näissä pitäisi jotain muutakin olla. Ja, ja tota, niin sit siinä, niin Totana, niin minkä henkilö mä nyt olisin ollut siinä juuri täysikäisyyden saavuttaneena, niin, niin semmoisen kaverin, joka totana, niin oli, oli vähän vanhempia, ja se tota, toi, teki työkseen sillä, että se käänteli näiden ulkomaalaisten tota, lautapelien sääntöjä suomeksi. Silloin oli tosi mielenkiintoinen kokoelma sellaisia pelejä, mitä ei ollut muualla nähnyt. Ja muista, muistaakseni Dungeon Questi oli ensimmäinen peli, mitä sitten pelattiin. Se oli aikamoinen niin semmoinen paratiisi, kun yhtäkkiä tämmöisten niin monopolien jälkeen pääsi se luolastoon pyöriin, missä tota, niin joka lailla vedettiin erikseen, ja ikinä en tiennyt. Mihinkä, mihinkä päädyit ja yritettiin mennä keskellä olevan lohikäärmeen luokse. Ja sitten kun sinne pääsi, niin siellä pussista vedettiin arteita ja sit siellä oli, niin kun, oli koko 80 taiviasia, joista yksi on se, että lohikärme herää. Ja, ja niin monta vedettiin, kun uskallettiin, että niin se herää ja sitten kyytiä pois sieltä. Ja tosiasiassa jäl, jälkeenpäin, kun ajattelee, niin eihän se nyt ole edes paras mahdollinen peli. Ja se oli hyvin semmoinen, että suurin osa keisseistä päättyi siihen, että kuoltiin sinne Tanssoniin, mutta se oli ihan piruhauskaa ja, ja tota, ja siinä niin tuli, tuli hyvin nopeasti semmoinen niin fiilis, tätä lisää. Ja sitten sillä kaverilla oli koko kokoelma, jossa oli ehkä kuin 10-20 peliä ja kaikki tällaisia ulkomaata tuotuja. Ja ne kahlattiin hyvin nopeasti läpi. Ja siitä se vähän niin jäi sitten elään, että, että niitä on pikkuhiljaa. Tällä on nyt, enemmän. Ja nyt tämä tuorempi puumi niin on oikeastaan itselle näkynyt vain sillä, että yhtäkkiä niitä on vaan niin enempi ympärillä ihmisiä, jotka sitä ymmärtävät. Kun vielä jonkun aikaa sitten se oli sellaista, että sitä ei kukaan ymmärtänyt, että vähän päälle 30 kaveri menee pelaamaan lautapelejä. Et eikö se ole ihan lastehommaa? Mutta nykyään alkaa porukkaa vähän enemmän ymmärtääkin.
0: No hukka hukkapätkä? Sulla toi on oikeastaan varmaan enemmän sitä, että silloin joskus kun me oltiin nuorempia, niin harrastettiin jotain roolipelejä. Että siellä tuli hakattua useampanakin iltana. Uh, Rolemasteria ja uh, Dungeons and Dragonsia jonkin verran ADD, että uh, Harnmasteri taisi olla jossain vaiheessa mitä meillä nyt olikaan. Mutta mä oon näistä roolipeleistä jotenkin erkaantunut. Sulla se harrastus jatkuu pitempään
2: ja nyt tuntuu, että sä oot enemmän aktiivinen ollut noissa lautapeli-ympyröissäkin. Hmm. Lautapelit, niin kuin mä tuossa jossain vaiheessa taisin sanoakin, että se ei vaadi niin paljon semmoista semmoista niin kuin aikataulujen väsäämistä yhteen, että, että, että tota, siinä niin kuin päästään helpommalla. Toki ollaan hartsukan kanssa pelattu ja sitten yhden yhden tosi hyvän kaverin kanssa pelattu Deskenttiä vuosi nyt, niin kyllä se tietenkin vaatii, vaatii jonkun verran säätämistä aikataulujen suhteen, mutta on se kyllä paljon, paljon helpompaa kuin sitten tota, esimerkiksi vaikka Bordellänsissä, missä tota, yritetään katsoa kerta viikkoa joku, joku tota, aika, että neljä tyyppiä pääsee niin kuin saman pelin äärelle. Se on, se on hienoa, se ei vaali paljon ja tota, ei kestä kauan loppupeleissä se, tota, Hartsukka, joka toimii tällä hetkellä ol eli niin tota se menen Hartsukan luokse pelailee, ja Hartsukka pistää setupin pystyyn ja päästään saman tien pelin ääreen että, että tota, helvetii, hienoa No mitäs Jabipoi, mitä sulla on kerrottavaa tästä sun lautapeliharrastuksen
0: alkamisesta? Varmaan Hartsukalla on ollut aika paljon tekemistä asian kanssa
1: No itse
4: asiassa ei ihan hirveä siinä ihan alkuvaiheessa. Mä tuossa muistelen vähän, niin mitkä mun ensimmäisiä pelikokemuksia on. Toki siinä on, siinä on nämä 90-luvun lopun, 20-luvun alun, alun tutut nimet, Karkassonet ja sellaiset katanit, mutta, mutta kyllä itse asiassa se menee vieläkin aikaisemmaksi se ihan aloitus, koska sieltä löytyy semmosia helmiä, helmiä historiasta, kun esimerkiksi talisman ja jotain HeroQuestia, Space Crusadea pelattu. Ja sitten tietysti Mun ensimmäinenkin oma pelini, vaikka joku saattaa sitä olla eri mieltä, semmonen kuin Marnon. Se on <laughs> niin, niin, tota, Marnon, aivan älyttömän hieno. Velho aare oli sun ja mun oli
2: Marnon. <laughs> Näinkö se on sovittu? Kyllä, koska mä vielä itse muistan sen, että mä saan sen aikanaan tota, syntymäpäivä lahjaksi Tampereen äh, tota siis myyjältä Rissolta. Kun sinne Jyrin kanssa ja Jyr kertoi että minulla on synttäärit, niin saatan mulle Marnon käteen ja sanoa, että hyvää Ja mä en maksanut sitä yhtään mitään. Aa. Tai sitten se on vain sieltä, kun Velha Varnaa on hukkunut. Niin... <tos> 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 Joo, mutta Marnon on kyllä
0: yksi sellainen, mikä mulle jotenkin... Mä en muista yhtään enää, että minkälainen peli se on, mutta se on jollain tavalla kyllä. Niin muistan, että hauskaa sitä oli pelata. Varsinkin, kun jostain kumman syystä se tuntui olevan aina, että siinä oli kaksi liittoutunut yhtä vastaan ja mä olin
4: se yksi. Tietenkin. Niin siinä on hauska, että vaikka 20 vuotta on varmaan viimeisimmästä pelistä, niin edelleen vähän väliä joku muistuttaa, että ne bonusit pitää tappaa. Mm. Sehän on siitä tullut, se on täysin insight-läppä, mutta pitää muuta tähän, tähän väliin kyllä sanoa, että se on ihan totta, että
2: kyllähän niin tuo lapapelaaminen on lähtenyt tosiaan aika siis hetkinen 24 vuotta sitten itse asiassa, että silloin mä ostin Space Hulkin ja sitten ne kaksi lisuria siihen, siihen kanssa, mitkä on edelleenkin että kai, kyllä niillä. Kuulman mukaan on aika paljon arvoa nykypäivänä, plus sitten kun ne on vielä niin kuin helvetin hyvässä kunnossa ja niin se on ne miniatuurit maalattunut, niin kyllähän sitä pelaa mielellään. Ja se on ensimmä, ensimmäisiä semmoisia oikeasti, missä ne, niin kun, se pelilauta on hyvän näköinen ja miniatyyrit on hyvän ja siinä on vielä oikeasti kunnon tarinakin ja, ja, ja tota, jos kaikki, jotka on nähnyt Alien Space Predator-leffoja tai Aliens spalue niin tietää suurin piirtein, että miltä ne miniatuurit näyttävät.
3: Tällaisen nyönsä voin kertoa, että oliko vuonna 2009, kun siitä tehtiin uusi versio tästä Space Hulkista, niin se oli, sitä odotettiin niin kauan, että sitten kun loppujen lopussa tuli kauppoja, niin siinä ei ole kauan, kauaa kun se myytiin loppuun. Ja, päivässä. Ja se, mm. se, ei sen, en, en ole ihan varmaan ihan päivässä, mutta kuitenkin tyyliin viikkopari ja onnistuin itselle kopion saamaan. Mulla ei sitä alkuperäistä ole ikinä ollut. Niin Oulussa tätä...
2: itse asiassa meni päivässä, siis sille, että ei sitä ehtinyt kissaa sanoa, kun se oli mennyt.
3: Että... Ja sitten kun se myytiin jo retail price, se oli sen satasen paikkelaan vähän alle. Niin, tota noin, niin eipä kauan mennyt, kun sitä sai jo niin kuin, tosi monta sataa Että, hmm. niin, tuo, tuolla, tuolla
0: netissä. Nyt Jopi mainitsin nämä Karkassonne ja on Katani, jotka varmaan kun kysytään sellaiselta äh, semiaktiiviselta lautapeliharrastajalta tai ihmiseltä, joka on näihin nykyaikaisiin lautapeleihin koskenut, niin nämä varmaan tulee ensimmäisenä. Mehän ei niitä nyt kauheasti tässä käsitellä. Haluatteko ihan lyhyesti sanoa niistä jotain?
3: Joo, siis nämä ovat perinteisiä tällaisia sanotaanko vähän enempi saksalaisen koulukunnan eurotyylisiä pelejä jotka jotka tota, niin on, on elegantteja ja, ja ei ole ei ole hirveämmin mitään tällaisia nopaheittoja ja ja sllaitu voillatuurielementtejä mutta, mutta on hyvin eleganttia pelejä jossa on selkeä taktinen, taktinen asetelma ja pelataan niin kuin, Jokainen sitä omaa peliänsä ja toki Settlerissa on se mielenkiintoista, että se kuitenkin on sitä huutokautta tai tuota, tradeja, missä, missä sitten pystyy niin pela-, tästä pelaaja pelaajainteraktioon, mutta, mutta nämä on myös tosi tota, niin kuuluisan maineensa näitä peliä ja usein kun, kun porukkaa tulee sitten kyselelle vielä tänä päivänäkin. No itse asiassa olin koviikko sitten tuolla 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 pisteffi kaupassa, niin siellä, siellä tuli joku kyseleen, että haluaisi ostaa lautapeliin ja kysy myyjää, että otatko lahjaksi vai, vai itselle. Ja lahjaksi oli menossa, niin siellä ne heti ehdotettiin. Mm-hmm. Ja saattoi, saattoi olla, että tekivät kaupakin sitä. Että se tuntuu edelleenkin olevan niin kuin selkeä, selkeä tota noin, niin ensiksi tarjottu vaihtoehto. Ja sen takia ehkä niin kuin nyt tänäänkin kun päätettiin, että jotain pelataan, niin mä ainakin heti ekana halusin, että se olisi joku vähän erikoisempi versio.
0: Mm-hmm.
3: No joo, siis... Oh.
0: Nämä on tosiaan Carcasson ja Settlers, niin on sellaisia pelejä, jotka tulee niin hirveän helposti esiin, niin käsitellään tässä nyt hiukan näitä ei niin tunnettuja. Tietysti nyt varmaan kannattaa ihan ihmiselle, jolla ei ole minkäännäköistä kosketuspintaa tähän moderniin lautapeliskeneen, niin niille voisi vähän selittää, että miten tällainen nykyaikainen lautapeli eroaa näistä... Ikiklassikoista, Monopolista ja Afrikan tähdestä ja vastaavista. Että mikä olisi sellainen lyhyt kuvaus, joka Hartsukka voisi tässä nyt vaikka heittää? Okei,
3: okay, okay. lyhyt kuvaus ja Hartsukka samassa lauseessa ei kuulosta hyvältä. Mutta sanotaan nyt siis näin, että näissä moderneissa lautapeleissä niissä on sellainen taktisia. Moni- taktista monipuolisuutta, että siinä missä niin kuin Afrikan tähdessä mennään eteenpäin ja paljastetaan kerralla joku saa sen Afrikan tähden helvetin kyytiä pois. Ja näissä on niin kuin huomattavasti monipuolisempia takti- taktisia elementtejä ja se, että kun sä pelaat, niin on, hyvä peli on niin kuin helppo oppia, mutta sitten vielä tietyn monennenkin pelikerran jälkeen sä opit siitä uutta. Et sä osaat niin kuin säännöt, mutta sä et osaa pelata sitä ja sä opit niitä taktiikoita ja, ja se tuntuu pitkään vielä sellaiselta, että pelistä tulee haastetta, niin silloin se on niin kuin hyvä peli ja tota, siinä ne ehkä ero eniten. Oliko Japila tähän jotain lisättävää?
4: Juuri, juuri tämä on mun mielestä lyhyessä sanottuna se kaikista olennaisin, että se tuurin, tuurin merkitys on nykyään pienempi nyky, nykyaikaisissa laatulautapeleissä.
0: No onko näillä Afrikan tähdellä ja monopolilla minkäänlaista sijaa oikein lautapeliharrastajan kokoelmassa vai onko ne enemmänkin vain sellaisia... Äh, näköisiä esimerkkejä siitä, että mitkä on klassikoita, mutta ei välttämättä niitä koskaan tule pelattua.
3: Kyllä niistä mun mielestä on vähän aikaa ajanua, mä oikeastaan edes missään retroilu mielessä näkisi niin kumpaakaan. Että mieluummin mä retroilemalla hakisin sitten jonkun vanhan versio jostain Space Hulkista tai muusta. Mm. Että, että tota.
4: Toki se on varmaan se, että kenen kanssa pelaat, lasten kanssa tulee ihan oikeasti joskus pelattua Monopolia sen ensimmäisen puoli tuntia, kun se kyllästyy siihen, kun se on aina mm. samanlainen, mutta siis kyllä se silloin tällä kaivetaan esiin.
3: Siitäkin on pakko sanoa, että esimerkiksi Saksassa on järkyttävä määrä hyviä lastenpelejä markkinoilla, ja niin se on just että, että niin Afrikan tähtiä monopoli varmasti menee lasten kanssa, mutta sit niinku mun mielestä löytyy taas sit sellaisia lasten pelejä, jotka on siinä mielessä lapsille sopivampia, että ne on lyhyempiä. Sulla on pienempi boxi, vähemmän komponentteja, voit ottaa se vaikka reissuun mukaan ja se itse peli ei kestä, kuin se 15-20 minuuttia ja silti se antaa niinku ihan yhtä paljon kuin kun isompikin peli. Niin. Ei niillä niin, oikein opirka
0: niin, Ja lastenpeleistäkin, kun puhutaan, niin se on varmaan sama juttu, kun puhutaan jostain lasten videopeleistä tai vaikka lastenelokuvista, niin äh, kyllähän se on niin, että hyvä lastenpeli on ennen kaikkea hyvä peli ja sit se, sen lisäksi se sopii lapsille. Et ihan samalla tavalla kuin lastenelokuvat, niin sen tarvitsisi ensin olla hyvä elokuvaa ja sitten sen jälkeen sellainen, joka sopii
4: lapsille. tämä tota... ja siis, siis juuri nimenomaan se, että, että moni, moni, monta kertaa niin, Aliarvioida niitä lapsia siinä, että tarjotaan heille jotain kaninloikkatyylistä tai piikkisiilityylistä helppoa peliä, missä, missä ei oikeasti sitä lasta laiteta ajattelemaan, mutta kyllä tuommoinen kuusivuotias, seitsemänvuotias koulun just aloittanut, niin kyllä niillä oikeassa pää jo toimii siinä määrin, että ne pystyy ottaa vastaan haasteita. Oliko foorumilla mainittu se karkassonnen lastenversio esimerkiksi, niin mun mielestä se on, se on ihan, ihan vartena tota vaihtoehto semmoisella aloittaa lapsien koukuttaminen tähän Ihanaa Se on mukavaa nimittäin, jos
2: ostaa lapsille jotain kiveä lautapelejä niin tavallaan ostaa ne itselleen todellisuudessa. Vähän niin kuin ostaa keilapalon vaimolle.
3: Että... <tosimus> 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 Mutta sitten näitä no, on siellä tapauksia, niin kuin mun kahdeksanvuotias poika, niin se on, se on kattelun vierestä, kun muun on pelattu lukuisia aikuisten pelejä ja hänellä on niin mielikuvitusta ihan hullu ja on kiinnostunut totta kai kaikista aseista ja tämmöistä, niin hyvä puoli on se, että ne aikuisten pelit, vaikka niissä kuinka niin kuin monstereita sun muuta, niin, niin ei niissä sinne näy sillä lailla, kun videopelissä, ja niin hänen voi antaa kattella niitä. Niin esimerkiksi tämä desentti kampanja mitä mä oon pelattu tosiaan 17 sessioon, jokainen sessio on niin noin 6-6 kahdeksan tuntia, joskus jopa kymmenen tuntia, ja se on nyt painettu tuossa vuoden aikana, niin hän on siitä ajasta aika paljon istunut sen vieressä, niin se tuli tämä vähän yllätyksenä tässä, kun hänen kanssaan rupesin pelaamaan tätä Second Edition Descentia, joka on vähän yksinkertaisempi, niin hän oli ihan mukana siinä. Ihan mm-hmm. se, takia, että on niin paljon kuin on pelannut, niin, pelattu, niin kyllä se tuntui jo sekin sujuva, vaikka se ei todellakaan ole siitä sääntöjen määrästä ja monimutkaisuudesta siitä vinkkelistä ajatellut, että on mikään lasten peli.
2: Niin, mitä pikkuuskolle jo
3: Kahdeksan. Niin.
0: Mm-hmm. niin no se on varmaan justiin, että sellaista aikuista, joilla ei ole hirveästi tekemistä justiin tuon 6-10-vuotiaiden niin lasten kanssa, niin niillä saattaa olla hirveä sellainen äh, aliarviointi siitä, että mihin mm. lapset oikeasti pystyy. Koska lapsethan ne oppii hirveän nopeasti asioita, äh, tajuaa asioita paljon enemmän kuin niistä pystyisi päällepäin äh, katsoen epäilemään. Se, se on vaan niin... Äh, Oikeastaan varmaan enemmän kiinni siitä, että miten isoja haasteita haluaa lapsille antaa, niin siitä kiinni se, että mihin ne pystyy. Kyllä. Mutta tota, se kakaroista. Näitä lautapelejä, niin niitä kun käsittelee, niin varmaan voisi olla hyvä yrittää jotenkin ryhmitellä, että minkälaisia lautapelityyppejä on. Muistan, että Hapsuka, saat joskus sanonut, että on, niin kuin, on sellaista amerikkalaista koulukuntaa ja saksalaista koulukuntaa, muistanko oikein? Joo, kyllä. Että tota, jos niin tekisi ensin tällaisen karkean jaon kahteen, niin äh, miten luonnehtisit näiden kahden
3: ryhmän ero? No se on juuri, kun tuossa, tavallaan jo äsken vähän mainittiinkin, niin semmoinen niin euro kautta saksalaisen koulukunnan peli, niin se on semmoinen ja, ja siinä on vähemmän komponentteja, ja se aihe saattaa olla huomattavasti semmoinen niin maanläheisempi. Voi olla joku maanviljely, niin kuin nimisessä pelissä, ja, ja sitten siinä on semmoinen pieni pläntti, johon, johon ensin pikkasen maata möyritään, ja sitten istutetaan siihen, ja se kohta kasvaa vihanneksia, ja yritetään niillä ruokkia perhejä ja, ja selvitä vuodesta toiseen, ja, ja, ja tota, niissä, on, niinku, niissä on paljon taktisuutta ja, ja niiden niinku, masterointi vaatii aika paljon ja, ja siinä, niissä usein niinku, kokeneempi pelaaja kyllä voittaa sen, sen tota, kokemattomamman, että ne on siinä mielessä saattaa olla jopa aika... aika osa niistä ankariakin. Kun taas tänä amerikkalainen niin koulukunta on enemmän semmonen niin kepeästi otettava, mutta komponenttia saattaa olla silti ihan pirusti. On paljon miniatyyrejä ja paljon noppia, jolla heitetään, taistellaan paljon enemmän, saattaa olla tankkia ja pikkuminiatyyriä, että lauta täynnä ja, ja onnella, niin kuin, mistä Japi tuossa jo niin on paljon suurempi merkitys näissä amerikkatyylinissä peleissä. Että puhutaan tämmöistä Dice Fest-tyylisistä, missä niin noppaa viskotaan sitten enemmänkin ja monstereita kaatuu.
0: Joo. No sitten toinen jako on tämä uh, Pelaajat toisiaan vastaan ja pelaajat Lautaa vastaan tai ehkä siellä voi olla Tässä jälkimmäisessä myöskin sellaiset Jossa yksi pelaaja sitten on Jonkin näköinen dungeon masteri tai muu Sellainen haltija niin, niin tota, Näistä varmaan kiinnostaa Erityisesti nämä uh, Yhteistyöpelit Että minkälaisia ne on Ja miten siellä on toteutettu se Että uh, pelaajat voi yhdessä pelata
3: Sellaista Lautaa vastaan Jolla ei tarvi välttämättä olla edes ohjaaja. ohjaajaa. No se, on, se on tosiaan niin yksinkertaisesti, että siinä on niinku pelimekaniikat, jotka, jotka hoitelevat sitä, sitä haasteen lisääntymistä laudalla. Me pelattiin tänään tuota tulipalohommaa, niin siinä oli yksinkertaisesti niin, että joka kerta kun pelaaja liikkuu, se miettii sen oman siirtonsa, millä se sitä tulipaloa sammuttaa, ja jokainen pelaaja vuorollaan käy tekemässä niitä sammutustoimenpiteitä tai raahaamassa uhreja turvaa. Mutta jokaisen pelaajan vuoron lopussa hän heittää yhden heiton nopalla, jolla sitten ilmestyy tulipesäkkeitä tiettyyn paikkaan taloon. Ja sitten siinä on tämmöisiä niin sitä asiaa kiihdyttäviä seikkoja, kun tämmösiä, niin miksi näitä hotspotteja joo, joo, niihin kun osuu tulipalo, niin, niin sitten heitetäänkin uudestaan, jolloin sitä tuleekin vaan niinku enemmän ja enemmän sitä tulta sinne. Ja se voi olla yksinkertaisimmillaan tämmöinen, että se on sitä nopaheittoa heittoa siinä omien vuorojen välissä. Mutta sitten on, sit saatetaan pyörittää korttipakkaa, mistä ilmestyy tiettyjä haasteita, niin kuin joka vuoron jälkeen käännetään uusi kortti ja katsotaan, mikä haaste sieltä tulee, se voi olla tällaisia. Mutta aina se on joku tämmöinen pelimekaniikkaan liittyvä asia. Ja sitten niissä hyvin usein on niin kuin, se tavallaan vaikeustaso, että niissä on aina se semmoinen niin entry-level tyylinen vaikeustaso, joka on usein helppo päihittää, mutta sitten sitä saadaan niinku graduaalisti lisättyä niitä vaikeustasoja. Et sinne aina ilmestyy joitain kortteja vähän enemmän tai pakkakertaa pikkasen nopeammin. Tai niinku tässä tapauksessa sinne tehtäisiin niitä hotspotteja enemmän ja, ja enemmän niitä räjähtävää materiaalia sisältäviä juttuja tässä tulipalopelissä. Ja niissä yleensä aina löytyy monta vaikeustasoa, joista sitten se vaikein on jo tosi vaikea. Et siinä täytyy todellakin niinku pelaajien optimoida ne siirtonsa viimeisen päälle, että sen saa päivitettyä. Hmm.
0: Niin tämähän oli justiin mielenkiintoinen äh, flashpointti, eli tää tällainen tulipalon sammutuspeli. Niin Mutta siinä oli hauska se, että äh, on otettu tosimaailman ilmiö, eli äh, pelastustoiminta, jossa niin yritetään saada ihmisiä ulos palavasta talosta ja samaan aikaan hallita sitä tulipaloa. Et miten varsinkin siinä lopussa, kun sit yhtäkkiä näkee, että niitä alkaa olla niitä palopesäkkeitä joka paikassa ja... Me oltiin niinku ihan sillä, että jee, että nyt tämä homma on klaarattu täysin, että me saadaan kaikki ihmiset tuolta elävinä pihalla Ja sitten siinä ei tarvinnut kuin yhtäkkiä kaksi sellaista vuoroa, että niin, niin, äh, oliko niin, että minä liikuin ja mun jälkeen hartsukka liikkui. Ja näiden kahden vuoden aikana niin se palo niin kun sellaisesta selkeästi hallittavan näköisestä räjähti täydellisesti käsiin. Ja se, että miten tällainen tosielämän ilmiö saadaan jotenkin äh, kuvattua tuollaisessa lautapelissä, niin ainakin mun mielestäni se oli aika hienoa. Mä en tiedä, mitä sä oot valuukin mieltä tuosta, että
1: tuliko sitten sellainen fiilis, että valta olikin oikeasti aika tulipalon kuvaus. Siis joo, Siinä, sikäli että aluksi, alussa kun peli alkoi, niin oli vähän tulipalo siellä sun täällä. Ja näytti vähän vaikealta tilanteelta, mutta sitten kun peli lähti sitä eteneen, niin yhtäkkiä saatiinkin se sellaiset niin nimenomaan hallitun näköiseksi. Tai näin ei oikein ollutkaan muuta kuin pientä kytemistä siellä täällä ja vähän savua. Ja yhtäkkiä niin ohjelma vaan lähti käsiin. Kyllä. Että en tiedä niin missä kohtaa sitten niin, niin salakavalasti onnistu menee reisille se touhu. Ja siinähän niin kuin kokeneempi
3: pelaaja nä- olisi nähnyt jo jonkun aikaa sitä, tai kyllähän me vähän niin puhuittikin siitä, että se oli nimenomaan niistä hotspotistakin, kun niitä ilmestyy sinne riittävän paljon, niin vaikka siellä ei juuri nyt pala, niin sen tietää, että jos se kun kerran leimahtaa, niin se sitten kunnolla leimahtaa. Mutta se oli, tämä oli tavallaan niin kuin aika teemallinen peli, ja tässä on toinen hyvä lautapeleissä on se, että onko ne abstrakteja vai erittäin teemallisia tai jotain sitä väliltä. Ja tämä on ollut sellainen, mikä mulla on ollut aina mieltynyt, että mä oon tykännyt peleistä, mitä enemmän niissä on sitä teemaa läsnä, niin sitä parempi. Et ei niin, että on tehty abstrakti peli, johon on sitten jälkikäteen liimattu teema. Että hyvä esimerkki siis tällaisesta erittäin abstraktista pelistä on Sakki. Että siinähän periaatteessa on taistelukenttä, jossa on kuninkaat ja niiden kuningattaret ja kaikki sotajoukot, ja sitten siinä ympärillä lähetit ja ratsut, ja sitten on niitä öö, tota, varsinaisia sotilaita ja se rivi siinä, mutta eihän se nyt ihan oikeasti siis sinänsä siis sotaa kuvaa. Mm. Mutta, mutta tosiaan tämä on niin se toinen ääripää, missä niin jokainen pelimekaniikka on tehty nimenomaan siitä vinkkelistä, että se mahdollisimman tarkasti kuvailee, vaikkakin nyt tämmöisillä puupalikoilla, mutta se näyttää siltä ja se noudattaa niin samaa kaavaa, miten tuli leviä. Ja, ja se, että me haluttiin pelata go niin niitä olisi ollut monta siellä meillä kotona, mutta mä valittiin tämän sen takia, että tota, tässä on just teemaa eniten se on mulla ollut niin lähellä sydäntä. Et jos joku on kiinnostunut todella haastavasta ja hyvästä koopista, niin ghost stories vaikeimmilla tasoilla, niin nostan hattua, jos pystytte pelaamaan sen voittain. Mutta se ei ole lähellekään näin teemallinen. Sen takia mä halunnut sitä tänne tuoda. Yksi, mikä
0: mua on jollain tavalla kiehtonut, kun olet puhunut näistä ö, lautapeleistä, niin siellähän on tämmöinenkin, voisiko sitä sanoa alakulttuuriksi, että ö, on tämmöinen lautapeli, jossa pelaajat pelaavat toisiaan vastaan, mutta sitten niihin kehitetään sellaisia sääntömuunnelmia, että se onkin yhtäkkiä mahdollista pelata yksinään lautaa vastaan. Niin, ö, voiko kertoa tällaisista peleistä jotain?
3: Joo, siis se on tota noin, niin... Tavallaan äh, Board Game geekia, kun seuraa, ja, ja tota, tämä on niinku, tämä kommunitystä parhailla lautapeleihin liittyen amerikkalaisen, amerikkalaisen webbisaitin, niin joka, joka sisältää tosiaan niin oikeastaan ihan kaiken, mitä tarvii lautapeleistä tietää. Niin siellä on hauska, hauska kun tota, ilmestyy joku uusi peli, ja sitä hehkutetaan. Nämä aika usein sitten itsekin tulee mentyy sinne, niin mun käyntikerrat siellä uuden peliin liittyen on aika usein niitä, että kun menee katsomaan, että onko siellä tullut jotain f tai jotain sellaista, mitä sääntöä on muuttunut. Ja totta kai ennen pelien ostoa, mä käyn katsoin sieltä niin arvosteluja ja niiden perusteella muodostan mielipiteitä. Sitten ostan pelin, sen käyn katsoen, että onko jotain sääntöjä, mitä on siellä tulkittu erilailla. Tai että huomaisiko sieltä, että on itse pelannut jotain juttuja väärin tai muuta. Ja aika usein siellä tulee jossain kohtaa, joku kysyy, että onko kukaan keksinyt jotain. Tota, ja millä tätä voisi pelata tota, itsekseen. Ja se on, se on aika hauska sinänsä, että se tota, niin kun, oikeastaan pelistä, kun pelistä niitä löytyy, se, että onko pelissä virallisesti mukana vai ei, niin se on eri asia. Mutta kyllä melkein pelistä, kun pelistä aina joku on kehittänyt jonkun tämmöisen systeemin, millä sitä pystyy pelaamaan niin singlenä, taikka soolona niin sanotaan.
0: Joo. No, äh, oikeastaan tässä vaiheessa voitaisiin vähän miettiä sitä, että kun Tämä on konsolipeliaiheinen podcasti ensisijaisesti. niin, Minkälaisia lautapelejä löytyy? Sellaisia, että ne voisivat kiinnostaa konsolipeliharrastajaa. Ja oikeastaan tässä voi samalla myöskin vähän purkaa sitä, että mitä tällaisia ei välttämättä niin selkeitä eroja on konsolipeleissä näihin lautapeleihin. Ja toisaalta, että minkälaisia hassuja yhtäläisyyksiäkin näistä kulttuureista löytyy. Musta ainakin oli hupaisaa tuossa, että kun pidettiin taukoa, niin nee, siinä te rupesitte puhumaan tällaisesta, että on niinku niitä ihmisiä, jotka sanoo harrastavansa lautapelaamista ja sitten se on niinku, kuitenkin ne pelit on jotain tällaista ää, aliasta ja ää, trivial pursuittia. Mulla tuli heti mieleen se sellainen samanlainen jako, mikä meillä videopeliharrastajilla sitten taas on että et, ää, puhutaan kasuaaleista ja korepelaajista ja nämä kasuaalit on niitä, jotka pelaa jotain miinaharavaa ja ää, Angry Birdsia ja niitä katsellaan pikkasen nenävarta pitkin ja ajatellaan, että no ei ole oikeita että Miten tämä teidän suhtautuminen justiin näihin Kimblen pelaajiin? Niin onko se vähän samanlainen kuin meidän Kore-pelaajien suhtautuminen kasuaaleihin? Itse asiassa
3: varmaan nyt kun sanoit, niin joo, että mä taidan sitten itse kutsua niihin niinku hardcore, tai hardcore pelaajia niin vahvasti, että mä en tiedostanut, että mä voisin kutsua lautapelaajia, mm. myös sitä <laughs> Mutta tota, joo. Kyllähän se vähän noin on. Ja jos nyt mietitään, että minkälaisia lautapelejä voisi konsolipelaajia kiinnostaa, niin kyllä mulla ainakin niinku mä olen tavallaan esitellyt lautapelaamista, jotka on, on tiedännyt, että on pelannut videopelejä, Kyllä se just usein sieltä Ameri Trash-tyylisistä peleistä löytyy, että jos on joku luolasto, mihin lähdetään jollain parilla miniatyyrillä ja heitellään noppaa ja tapetaan monsterit, niin totta kai se aika paljon helpommin kolahtaa kuin se, että lähti ehdottamaan, että minulla on tämmöinen hieno eurotyylinen peli maanviljelystä mennään kokeilee. ja kokeilee. Tota, ja kyllä se niin kuin sieltä kautta lähtee ja, ja totta kai sitten ekana tulee myös mieleen, että hirveän monesta videopelistä on tehty lautapelikäännös, Tosin niistä ei vähän sama kuin noissa, kun tehdään. Taas videopeliä sitten elokuvista lisenssillä, niin ne ei välttämättä kyllä aina ole toiminut, mutta kyllä siellä ihan helmiäkin on joukossa, että, että esimerkiksi Gears of war lautapelistä on tykätty, aika moni on tykännyt ja, ja minäkin tykkään ja aikanaan Doom-lautapeli kun tuli, niin, niin siitä tahkottiin paljon ja se oli hyvä. Meen ta... pari
2: oli, muistatko, no. peli, joka on siis kai tavallaan kai myös lautapeli koska, mutta siitähan tehtiin sitä tietokonepelejä. Sitä, sitä odottaisin kyllä kovasti plekkarille, että se voisi olla
3: mutta tosiaan kyllä, niin kuin, kyllä mä väitän, että se lähtee sieltä, että siinä pitää olla semmoista tietynlaista myös visuaalisuutta. Että, että videopelaaja on tottunut siihen, että niin se ruudulla tapahtuu paljon ja, ja maisemat on hienoja ja, ja actionia on. Niin silloin niin kuin lautapelissäkin pitää olla, ja ehkä ne on jopa sit vähän tämmöisiä sotaisampia aiheita tai, tai tällaisia.
0: Ja aika paljon videopelit on sellaisia, että siellä tullaan katettuun pöytään, ei tarvitse itse nähdä minkäänlaista vaivaa, niin se, että tämmöisen jonkun lautapeli session aloittaminen sillä, että ensimmäinen puolitoista tuntia laitetaan nappeja paikalleen, että päästään aloittamaan se pelaaminen, niin se ei välttämättä ole kauhean houkutteleva ensikosketus, ja voi olla, että se jää myöskin viime kosketuksen, mm. Siinä mielessä voi olla parempi, että se peli, josta lähdetään tutustumaan, on sitten enemmän tuollaista vähän yksinkertaisempaa
3: luokkaa. Kyllä, jää sitten tosiaan se, että ei ole, ei ole tutoriaalia, jonka voit niin käynnistää, ja se peli ohjaa sua automaattisesti. Parhaimmillaan meillä ne tutoriaalit on sitä, että jos on peli, mihin mä ja mun kaverit tulee pelaamaan, niin mä oon ikään kuin se, joka kertoo sen tutoriaalin siinä. Mm. Ja silloin pääsee hyvin. Mutta tänään oli hyvä esimerkki siitä, että me pelattiin peliä, mitä mä itse olin pelannut pari kolon vuotta sitten viimeksi. Niin, tota, niin se ei, tutoriaalin kann ei ollut ihan niin sujuvaa. Mutta, mutta sitten toinen mielenkiintoinen seikka on se, että kun su, mikä on niin kuin ehkä aha, ongelmana, mihin törmää lautapeleissä, on näitä ta, Tavallaan ta videopelissä sulla voi olla niin kuin patch, jolla sitä on paikattu sitä peliä. Niin kun sä käynnistät sun pleikarin, niin se lataa sen automaattisten patchin sieltä verkosta, ja siinä menee muutama hassu tota, no, niin toi minuutti, ja, ja sen jälkeen sä pystyt pelaamaan. Mutta, mutta tätä samaa ei käy lautapeleissä, mutta tarve niille silti on. Että tosi monessa pelissä on tällaisia hommia, mitä niin kuin julkaisun jälkeen on muutettu säännöissä. Koska ne saattaa pahimmillaan oikeasti jopa tappaa sen pelikokemuksen niin ja, ja niiden niin lataaminen, jotka on ihan yksinkertaisesti, sun pitää tietää, mistä sä haet tietoa, onko tämmöisiä tota, niin kuin house tai, tai, tai jotain tämmöisiä niin faq kokoelmia ja On olemassa hyviä pelejä, joihin kuitenkin on, on niin muutaman ensimmäisen kuukauden kautta puolen vuoden aikana tullut jo niin kauhean määrä kuuta, että, että tota, sääntökirja voisikin ottaa uusiksi. Ja silti ne edelleen, kun niitä pelaa sitten kaiken sen jälkeen, niin ne on silti tuntuu hyvältä. Mm. Mutta joku voisi sanoa, että ei se ole silloin hyvä peli, jos ei sitä saada ulos siinä kunnossa, että sääntökirjaa mukaisesti pelaa. No, Kyllä, varsinkin PC-puolella on myöskin näitä
0: modeja, joilla pyritään muuttelemaan jotain hyviä pelejä, että joku Skyrim, niin siihen on sitten joku mennyt tekemään modi, jolla saadaan joka ainoa kirja, mikä siellä maailmasta löytyy, niin siihen löytyykin yhtäkkiä myöskin sellaiset todella upeat mm-hmm. kannet. Niin Nämä on modeilla mahdollisesti tehdä, mutta
3: ne on lähinnä sellaisia, että ne pelit on itse asiassa niin, että ne ei niitä on jouduttu niitä sääntöjä muuttamaan, koska siellä on ollut selkeä porsaan niin tai sellaisia epäjohdonmukaisuuksia, että, että siellä on tietty määrä sääntöjä ja sitten siellä saattaa olla tiettyjä elementtejä siinä pelissä, jotka tulee niin tietyssä järjestyksessä, niin ne yhtäkkiä rikkoakin se. Mm. Ja, ja sitten surullisen kuuluisia esimerkiksi... Niin kuin, Tämä puolalainen portaalipelit niitä, ne on ollut vähän sellaisia, että, että tosi hyviä pelejä, tosi hyviä ideoita, mutta sitten niin saa odottaa sen vuoden puolitoista, että saadaan ne kaikki säätäommat kohilleen, että ne voidaan niin kuin, että ne voi kutsua pelattaviksi. Niin,
0: kyllähän siis justiin Game Geeksistä, niin siellä löytyy erilaisia uh, modauksia myös siihen, että miten jotain pelejä voidaan pelata vähän erilaisilla säännöillä. Joo, no se on totta kai. Että, että siellä ehkä voi olla ihan yksinkertaisesti jonkun, jotkut kortit jostain pelistä voidaan poistaa ihan sen takia vaan, että niitä ajatellaan, että ne ei ole välttämättä tasapainossa sen muun pelin kanssa tai sitten niiden käyttäytymistä voidaan korjata tai äh, voidaan keksiä jopa johonkin en tiedä, riskiin ihan omia sääntöjä ja sitten siitä tuleekin sellainen omanlaisensa ikään kuin sivuhaara, että... mm. Joissain piireissä vaan tykätään pelata jotain peliä vähän erilaisilla kuin niillä virallisilla säännöillä. Kyllä, Kyllä se niin kuin
3: paljon kuvaa, että Board Game Geekissä on jokaiselle pelille omat fo, oma alafoorumiinsa, jossa on totana, niin tietyt tämmöiset niin areat. Niin siellä on aina news sitten on review area, sitten on rules area ja variants-areja. Mm. Ja arealla usein on just tällaisia, niin kuin joku tehnyt jonkun, jonkun ha- tämmöisen säännötösetin, millä sitä voi pelata vähän erilaista Mutta poikkeutkiikin
4: sehän on se hieno puoli vielä, että siellä joskus saattaa, kun oikein hyvän kommentin heidät johonkin peliin, niin siellä saattaa se pelin kehittäjä itse vastata sulle sitten johonkin sopivasti. Joo, kyllä. olipa hyvä kommentti jolla huomataan jotain muuta, tai sitten korjata niitä sääntöjä just
0: Niin toi on ehkä sellainen, mitä sitten taas ei niin hirveästi nämä videopelipuolella, että nämä kehittäjät ei välttämättä osallistu niihin keskusteluihin tai... Ota sitä palautetta vastaan ihan samalla lailla, että sitten mennään muuttamaan peliä tai että seuraavasta versiosta tulee merkittävästi erilainen. Mutta siinä voi tietysti olla aika paljon tekemistä senkin kanssa, että ää, videopelit ei ole yhden ihmisen tuotoksia. Lautapelit usein mm. voi olla ja se, että iso koneisto saadaan muuttamaan jotain sellaista, mikä on pitkällisen tuotekehityksen tulos, niin ei se ole ihan niin yksinkertaista.
1: Joo, niin kun... se on niin kuin... Palauteen antoa, voisi videopelipuoli antaa. Tää ottaa aikaan mallia tuosta noin, että musta tänään katselin NHL-13-alueita, että meni bugi, meni Herkules-taklausolla. Pelaaja lähtee lentää yhtäkkiä katsomaan, taklaa sitä peristaklauksella. Ea oli itse räyttänyt siihen, vastineensa, jossa ne näytti, kun ne nauhoittaa tämmöistä samanlaista tilannetta, jossa köydellä vedetään sätkynukkeen yhtäkkiä katsomaan. Se teki itsekin pilaa sitä hommasta, että huomasi tämä että ihan täysvahinko ja tullaan korjaamaan myöhemmin, kunhan vaan ehtivät, mutta ei niin se huomaa, että, niin että se ei ollutkaan semmoinen perinteinen, että katsomme asiaa ja korjaamme myöhemmin, niin tyylinen vastaus. Mm. Ja, niin kuin tullaan niin lähemmäs pelaajia, niin sitä voisi kyllä auttaa oppia kyllä. kyllä,
3: koska se on oikeasti totta, niin sanoi, että oikeasti sä voit kysyä siellä Game Geekin foorumeilla siellä rullaisosastolla, jos sua a- a- askaruuttaa joku tietty kombinaatio, että kun näin käy tässä juuri tilanteessa, niin kuuluuko se tulkita näin vai näin. Ja siellä on sellaisia aktiiviharrastajia, jotka sitten vastailee siihen ja ne usein laittaa sen siihen, sillä hänen mielestään se on näin, mutta en ole aivan varma. Niin ei, se ole, ei se ole kovinkaan tavatonta, että jossain vaiheessa sinne se itse designeri kirjoittaa, että tämä ja tämä, mitä toi vastaus on täysin oikein. Ja sillä pistää. Sitten se yleensä niin kuin vielä siihen, se sillä siellä foorumilla siihen threadin otsikkoon muuttaa, että Officially answered. Ja sen jälkeen sä tiedät, että okei, tuolla, tuolla on nyt oikea vastaustoa. Mm, joo.
0: Nämä on myöskin niinku hauskaa, että mitä tässä keskustelun aikana havaitsee. Tällaisia yhtäläisyyksiä tässä lautapeli- ja videopelimaailmassa, että tämä, mitä saa Hartsoka, puhuit tästä abstrakteista peleistä versus teemalliset, niin mulle tulee mieleen tämä, mitä me ollaan puhuttu joskus aikaisemmin podcasteissa, että on tällaisia mekaniikkapohjaisia pelejä ja sitten toisaalta sellaisia tarinavetoisia pelejä, ja mä mm-hmm. selkeästi enemmän tykkään just niin niistä tarinavetoisista peleistä, vaikka sitten toisaalta on olemassa sellaisia ihan älyttömän hyviä mekaniikkapohjaisia, niin kuin joku Super Stardust tai Tetris on tosi hyvä esimerkki just sellaisesta mm-hmm. mekaniikkapohjaisesta pelistä, jossa ei ole minkäännäköistä tarinaa, eikä sille oikeastaan... Se joku
3: Spider-Man-versio se. oli sellainen, missä se seittilinkoilu oli vaan niin perkelenkin vaan, että sitä jaksoa niin tehdä, ja ja siinä oli ihan kökkö se tarina, ja oikeasti ne tehtäväkin oli vähän kökkäjä. Mm. mutta... mut joo, siis kyllä niin
0: justin näissä maailmoissa on yllättävän paljon tällaisia yhtäläisyyksiä, jos mm. niitä vaan rupeaa Ehtimään.
3: On, ja sitten sieltä siellä hauskoja nyanssia, niin kuin, niin kuin tota, oliko se nyt vuosi sitten vai vähän reilu, niin, niin tota, toi hauski, hauskin yllätys pitkiin pitkiin aikoihin oli se, kun tuota tsekkiläinen, tsekkiläinen pelintekijä Vladasvatil te, teki tämmöisen pelin kuin re, hetkinen, Space Alert, joka tota, no, niin on tällainen peli, missä tota, sulla on avaruusalus, joka paiskataan tämmöisen vieraaseen avaruuskvadranttiin, jossa sitten rupeaa tapahtumaan kummia asioita, ja ennen kuin siellä saadaan sitten nämä faster than light-engineet käynnistettyä ja saadaan porukka pois sieltä, niin sinun pitää selviytyä siellä tietyn monta vuoroa. Ja homman pihvi on se, että siinä pitää niin rajallisessa ajassa, siinä on timeri päällä, timeri, jossa sun pitää niin lato kortteina siihen laudalle, mitä liikkeitä sä sillä nuukollassa teet. Ja niiden liikkeisiin pitää kuulua sellaisia asioita, että pelataan koopina. niin kuin isommalla porukalla. Sitten yhden pitää mennä latailemaan aseita ja toisen pitää laukasta niitä aseita ja toisen pitää mennä komentosillalle tekemään jotakin hommia ja näin. Ja koko homma perustuu siihen, että sä reaaliajassa reagoit niihin ja sit sen pelin jälkeen sä katot, ikään kuin sä turvavideokameralta kattelisit sitten siellä kommentbasissa, että mitä siellä oikeasti tapahtuu Ja sit siinä pelataan sit ne vuorot järjestyksessä ja huomataan, että sieltä unohtuu ihan monia juttuja. Ja tota, hyvin mielenkiintoinen peli sinällään jo, mutta sitten siihen tuli lisäosa, joka tarjosi pikkasen lisää sitä samaa. Ja kaupan päälle troffit. että siinä oli ihan oikeasti achievementitin. Mulla oli todella hauskaa, koska oli silloin juuri erittäin innostunut myös pleikkarilla trofeista. Niin siinä oli sitten, mutta halvittava sinänsä, että ne oli muistaakseni siinä nimellä Achievements. <svallo> <svallo> <tos> <tos> mutta mutta oli, ne oli sitten täysin kopioitu videopelimaailmasta ja vielä hauskalla tavalla. Että siinä oli muun mm. muassa, tuli niin Achievementtiä siitä, että onnistuit tappaa niitä heroic-tavalla juuri ennen kuin päästään sieltä pois. että, että pakennit sieltä niin, että kaikki muut kuoli paitsi yksi ja <tos> niin kuin, niin kuin, jopa niin tietynlaisilla oikeassa kohdassa tapahtuvilla feilureilla saa itselleen sellaisen. Ja, 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 ja niin, että, että tietyllä lailla vaikeuttamalla sitä tekemällä hankalasti päin ne asiat, niin siitäkin tuli, että Se oli hauska. Ja. Mitäs vielä
0: näistä peleistä, jotka sopii äh, videopeliharrastajille, niin äh, tämä toinen, mitä me tänään pelattiin, Cosmic Encounter, niin oliko se valittu nimenomaan myös sillä, että on hyvin videopelaajalle sopiva vai oliko se vaan hyvä ensimmäinen tutustuminen?
3: Se oli niin vähän, peleihin. ainakin mun mielestäni niin se oli vähän kaikkea, että, että se oli niin ensinnäkin se oli lyhyt. Mä oon, mitä enemmän mä oon pelannut pelejä, niin sitä enemmän mä oon oppinut arvostamaan sitä, että peli niin kun, toimittaa tietynlaisen kokemuksen mutta äärellisessä ajassa. Et ennen vanhaan mä, ei ole mulla ollut mitään ongelmaa pelata sellaista viiden, kuuden tunnin sessio, nykyään jos selviää tunnissa tai puolesta toista, niin se on hyvä. Että se on tosi niin kuin, siinä mielessä peli. Ja, ja tota, mutta sit siinä on myös sellaista hauskaa player-interaktioa, että siinä joudutaan tekemään liittoja kavereiden kanssa, ja sitten niiden samojen kavereiden kanssa kohta niitä puukotetaankin selkää. Ja, ja tota, siinä on vähän kaikkea. Plus, että niin kuin Markus sanoi, että siinä on tosiaan toi... Niin kuin 80 pelattavaa rotua, joista valitaan sen neljä tai viisi yhteen peliin niin siinä on niin kuin joka kerralle vähän niin kuin mm. uutta. Et saat, jos ihminen pelaa sitä ekaa kertaa, niin se voi tykätä siitä, ja sen pelin jälkeen sille voi lyödä sen 80 rodun pakan koodaa ja kat- sanoa, että katopas siitä, mitä muita sieltä löytyy, niin niitä hauska sen pelin jälkeen lueskellaan katsotaan. Ai, on mm. tällaisiakin mahdollisuuksia, miettiä kuinka ne olisikin vaikuttanut siihen pelin lopputulokseen,
1: tai että pel- Toiminut kombinaatiossa niihin muihin. Mm, joo, jos kun kuuntelin niitä esimerkkejä niistä muista roduista, niin vaikutti kyllä aika monipuolisesti olevan sijaan, että niin muuttaa pelin luonnet tähän täysin osa niistä. Joo, kyllä. Ja se justiin, että mikä äh,
0: tuossa Cosmic Encounterissa, niin se on kaikista näistä peleistä, mitä me ollaan nyt erinäisimmäinen lautapeli kokeiltu, niin siinä ehkä kaikkein selkeimmin näkyy justiin se, että kun säännöt esitetään todella äh, lyhyesti, ja ne on helppo oppia. Mutta kun jokainen näistä 80 rodusta, ne rikkoo niitä sääntöjä jollain hyvin täsmällisellä tavalla. Ää, ja sitten se peli niin kun ihan yksittäisenä kokeiluna, se on ihan hauska. Mutta sitten kun sitä enemmän pelaa, niin sitä oppii huomaamaan, että ää, miten se muuttuu se luonne aivan täydellisesti, silloin kun sinne lätkästää, jotkut neljä eri rotua, kun on neljä pelaajaa pelaamassa. Että se ää, kaksi peräkkäistä peliä voi olla, luonteeltaan ihan täysin päinvastaisia, ja musta se on justiin hauskaa tuossa tällaisissa lautapeleissä, jotka, joissa tietoisesti rikotaan niitä sääntöjä, että se ä, tekee niistä pelikerroista vaan niin omanlaisiansa, ja se on yksi mitä aika vähän näkee videopeleissä, että että jokin peli, niin puhutaan tästä uudelleenpeluarvosta, arvosta niin sitä ei kauhean paljon näe varsinkaan näissä tarinavetoisemmissa mutta sitten, että jos otetaan jotain sivilisaationa tai muuta, niin niissä tietysti että kun se ö, lähtee jostain tietystä tilanteesta ja sitten muiden pelaajien toiminta vaikuttaa siihen, että miten se ö, kerronta siinä etenee, niin siitä voi tulla erilaisia kokemuksia, mutta kuitenkin se on aika rajallinen se
3: permutaatioiden määrä. Kyllä ja siinä kosmikengautterissa on se, se justi hauskaa, että, että tavallaan loutapeleissäkin on tarkoitus tehdä, puhutaan paljon palanssista, että, että kuinka se on niin kuin eri puolten välillä palanssissa, niin on tarkoitus usein tehdä niin, että sitten matsista tulisi reilu, mutta tässähän siihen ei tietenkään ole ihan täysin mahdollista, kun myös on 80 eri rotua ja niistä voidaan mikä tahansa kombinaatio valita, mutta toisaalta se vähän katoa siinä se, 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 sekin etukas, siinä on kuitenkin tämä systeemi, millä päätetään, kenen kimppuun hyökätään, niin se taas on sellainen, joka, to, joka arvotaan sen tietynlaisen pakan avulla. Kort, korttipakasta vedetään ja sieltä tulee vuorotellen niitä, niin se vähän tasoittaa sitä, ja, ja, mutta toisaalta eipä tota nyt voi niin kuin rehellisesti pitääkään minään semmoisena pelinä, missä niin voitaisiin pelata vaikka niin malonmestaruus että kyllä siinä niin paljon on sitä onnea ja muuta sellaista. Että, että, mutta sen takia se onkin minun mielestä hyvin viihdyttävä peli.
0: No mutta tästä onnen merkityksestä näissä lautapeleissä, niin, niin äh, siitä me puhuttiin vähän ennen nauhoituksen aloittamista. Sulla oli oma mielipitee siitä, että miten tämä äh, onnen eliminointi periaatteessa elementtinä tuolla peleissä, niin se ei ole välttämättä pelkästään
4: hyvä ajatus. Niin onnen eliminointi, eli että pyritään siihen, että että se on puhdasutaktiikkaa ja kaikki, kaikki siirrot on mietittävissä etukäteen maahan pitkälle. Joo, siis paljon on pelattu sellaisia pelejä, missä no, kosmikan kaupterissakin on vähän sitä, että, että voidaan, voidaan miettiä sitä, että mitä mä tällä vuorolla tekisin, millä, millä tavalla, minkälaisen siirron nyt, nyt tekisin. Ja tämä, on, tämä on itse asiassa, mitä enemmän mietin, se on, on piruhankala kysymys, koska se, oikeastaan se voi olla joko kiinni. Se voi olla myös kiinni niin ihan pelaajistakin, että, että on erilaisia pelaajia ja toiset, toiset tykkää siitä, että, että onnella on paljon merkitystä ja että et voidaan niin kuin luottaa siihen, että, että vaikka mä häviänkin, niin mä voin syyttää mun huonoa tuuriani siitä. Ja sit, sitten nämä, nämä taas sitten nämä vähän niin sanotusti advance-pelaajat, niin ne, ne sitten ehkä, ehkä mieluummin toivoa just, että, että se pelkästään taito ratkaisee, että, että, mutta siinä on just se ongelma, että kun taito ratkaisee, niin se niiden vuorojen miettiminen venyy äärimmäisyyksiin ja se rupeaa haittaamaan sitä pelikokemusta siinä vaiheessa, kun saat sen 15 minuuttia miettinyt, että mikä nyt olisi kaikista optimaalisin, optimaalisin siirto. No. Niin no, tällähän ilmiöllä on ihan oma terminsäkin.
3: Joo, eli analyysis, paralyysis eli AP, niin sitähän puhutaan pelien yhteydessä aika paljon, että... Ja sillä puhtaimmillaan tarkoitetaan sitä, että, että jos se peli on niin monimutkainen ja siinä on niin monta taktista vaihtoehtoa, joka vaikuttaa semmoisina ketjuina toisiinsa, niin joskus käy niin, että pelaaja rupeaa ajattelemaan niitä kaikkia ketjuja ja sitten sen jälkeen se ajattelee itsensä ihan solmuu ja se yhtäkkiä huomaakin, että se ei enää niin ole yhtään sen viisaampi kuin ajattelun alussa että on ajatus, se on tavallaan se, niin ajatunut semmoisen umpikujaan niin ajatustensa kanssa, ja, ja sen jälkeen sitä vastausta ei mennä sieltä tulla ollenkaan, eli se siirto ei niin tuu. Mutta useimmiten sitä aap käytetään vähän väliemmin tavallaan tilanteeseen, että on vaan niin kuin, kavereita, jotka tykkäävät miettiä vähän liian kauan niitä siirtoja Ja se taas... Niin kuin, mulla tosi tärkeätä lautapeleissä on myös se, että se peli on sujuvaa, koska silloin jos yksi kaveri miettii liian kauan niitä siirtoja, niin ne muut on sen aikaa niin toimettomana ja tavallaan jos se peli on onnistunut jotain teemaa ja jotain fiilistä tai hauskuutta välittämään, niin se ikään kuin katkeaa kun sinä joutuu liian kauan aikaa odottamaan toisen kaverin siirretään. Ja sen takia se mitä Jampoikin tässä vähän viittasi, niin niin se onni, eli että siihen tuodaan joku tämmöinen random elementti, niin joillain se toimii tätä tämmöistä laukasemana seikkaana, että jos sattuu tosiaan olemaan niin kilpailullista porukkaa, että että ei haluakaan ikinä pelata peliä muuta kuin ikään kuin täysiä ja haluaa aina voittaa, niin se on helpompi tavallaan pelata hiukan ripeämmällä tahdilla, kun voi aina sanoa, että ei tässä kuitenkaan ole se taktiikka pelkästään se, millä voitetaan, että joka tapauksessa me heitetään noppaa ja taistelut ratkaistaan sillä. Että tämä on tavallaan semmoinen filosofinen seikka jopa lautapeläiseen liittyen, että sitä voitaisiin puhua aamuun asti, että mikä se on se paras ja mikä se on se kultainen keskitie. Mutta tärkeintä kuitenkin mun mielestä se on, että kaikilla on kivaa, että mitä no, löytää omat pelisäännöt. Mun
4: mielestä se, se peli, minkä mainitsit, Space Alert, niin siinähän on loistavasti tämä ongelma niin lähes niin kuin neutraloitu. Että Kyllä. Kun siinä on ajastettu se aika kauan, kun sulla aikaa miettiä, niin ajastettu aika, kun sulla on aikaa miettiä, niin <laughs> hieno niin, tota, Siinä ei pääse syntymään sitä analyysista, mm-hmm. on pakko tehdä se ratkaisu. Ja silloin tulee esiin just yksi mun mielestä tärkeä elementti. Se, että kun tulee niitä virheitä, niin se synnyttää sitä mielenkiintoa ja, siitä, ja. ja sitä tarinaa siihen. Että ei, se, ei, se, ei se ole mielenkiintoista, se, että optimaalisia siirtoja se viiden tunnin pelisessiona, ja, vaan se että, se, että jossain vaiheessa joku menee pieleen ja sitten voidaan jälkeenpäin sitä miettiä, että voi että kun olisin siinä tehnyt toisenlaajan, olisin vain tämän tajunnut ja muuta vastaan. Kyllä, ja varsinkin
3: jos se on niin te, tosi vahvasti teemallinen peli, niin sen voi... Niin kuin selittää itselleen sen virheen, että se kuuluu siihen teemaan. Jos me ei mieti, jos me pelattu sitä tuota palomiespeliä, joka on hyvin yksinkertainen peli, ja hauska peli, hyvin teemallinen peli, mutta oltaisiin mekin voitu miettiä joka ainoa siirtoa puoli tuntia, niin ei meillä olisi ollut lähelläkään niin hauskaa, kun me oltaisiin pelattu neljä tuntia sitä yhtä ainoa peliä. Niin, mutta se, että pelaa pikkasen ripeimmin siellä tulee niitä virheitä, niin niitä voi selittää sillä, että niin niitä tulee oikeassakin elämässä. Mutta jälleen kerran,
4: jos se hauskuus sulle ei ole sitä, että tapahtuu virheitä, vaan se hauskus on sitä, että sä optimaalisella tasolla
3: pelaat koko ajan ja vastustaja. Mm. Niin. Puhutaan tällaisesta asiasta kuin Open Information pelissä, että on avointa informaatiota kaikki, eli ei ole toisella kaverilla kortteja kädessä, jolta pitäisi arvata, mitä siellä on, tai ei heitetä noppaa, joka voisi muuttaa sitä randomilla, niin kyllähän niistä sitten puhtain esimerkki on juuri tämä vanha klassinen sakki, että sitä, sitä voipi mennä sitten pelaan, jos haluaa todella haastaa
1: toisen. Tuommoinen pieni tuuri taas ehkä, niin tuo sitten helpommin, niin helpommin lähesytäväksi sen pelin. Tästä on ja kokenutta kun kaveria vastaan, niin se selätteen selkäsaunan, että ei ole siis kenelläkään kivaa. Jos vähänkin on tuurilementtia mukana, niin helposti mäkin voisin niin ainakin jonkinlaisen haasteen tuoda sinne. Kyllä. Kyllä. Mm.
0: Joo, no siis tästä pelaamisen hauskuudesta, niin siihen liittyy mun mielestä niin tämä sosiaalinen aspekti, että nyt just niin tätä pelattiin, niin ei siinä hirveän kauan näyttänyt kestävän, että meillä rupesi syntymään tässä meidän kuuden hengen joukossa niin sellaisia omia sisäpiirin juttuja, että äh, nämä, esimerkiksi nämä kahdella nopalla, kun molemmilla heitettiin kakkonen, niin sitten oltiin sillä, että joitot nyt letku letkuo jossa kakkoseen ja äh, muuta. Kivaa juttu, että niin kun, kyllähän tämä tällainen naamatusten äh, oleminen, se tuo sen ihan omanlaisensa aspektin tähän pelaamiseen, että se on ihan erilaista kuin tämä, että on luurit korvilla ja huudellaan sitten äh, Tampere, Valkeakoski, Helsinki, Akselilla ja yritetään siinä olla sitten jonkinnäköisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ja kyllä tota, se äh, sosiaalinen kokemus, mikä tulee tästä äh, yhden pöydän ääressä istumisesta, niin kyllähän se on niin monella tavalla erilainen kuin
2: verkkokommunikointi. Vaikka kyllä mä muistan tämmöisiä massive at the game eli mäkin kännipelejä missä sitten niin aloitetaan kympöltä ja ajatuksena, että kaikki vetää kalsaarikäärmeitä kotona. Ja kaksi ja puoli tuntia on tiukkaa keskustelua ja sitten täysi täys hiljaisuus. <lusti> Katsotaan meitä 4-30 me tyyppiä pelata, kukaan ei enää puhu mitään. Kaikki on niin vitun narvit siellä.
3: <lusti> Täytyy sanoa, että kyllä mekin on joskus pelattu lautapeliä, mutta ei kyllä ikinä sammuttaa sen <lusti> äären. <käsin. lusti> <lusti>
4: no mun mun hirveä kokemus on, on tota, yhdeksän luvun lopulta Diablo, ihan se ensimmäinen, ensimmäinen versio. Mä olin todella vahvasti addiktoitunut siihen peliin. Ja Siinä yhtenä iltana sitten erään Rovanimelläsen kaverin kanssa kahdestaan päätettiin ruveta pelaamaan ja viskiä siinä samalla. Ja mä, mä en muista mitä tapahtui, mutta aamulla kun mä heräsin, niin mun hahmoni oli täysin alasti ja mä en yhtään missä mun kamaton, että se, ikä, ikävä herätyskin. Se...
3: Eikö sulla ole reaali-elämän kännikkokemuksessa ikinä käynyt noin? Ei. Uhkapäitkällä on monestikin.
2: No ei, nyt puhuta tästä. Voiko saattaa lapsi
0: <tri> Niin taas näitä sun tulevia oppilaita. Mm. Ja sitten toinen on tota, tää metapeli, mikä liittyy myöskin näihin lautapeleihin. Erityisen hyvänä esimerkkinä mun mielestä tästä metapelistä on se, kun me joskus työmaalla pelattiin tällaista yhtä todella suurta klassikkoa tällaista open information peliä Diplomasy, joka yes. jossa siis säännöt on ihan mielettömän yksinkertaiset, että siinä on piirretty Euroopan kartta, joka on jaettu alueisiin. Yhdellä alueella voi olla ainoastaan yksi joukko ja siinä on seitsemän eri maata, jotka tappelee keskenänsä. Ja yleensä se on vielä niin kuin kun tätä on analysoitu diplomasyä tosi paljon, että siellä on pari sellaista maata, jotka voittaa noin mitä 20 prosenttia peleistä, ja yksi maa on sellainen, joka voittaa alle kymmenen, se lähtökohta heti voi olla sillä, joka on pistetty sinne kartan keskelle todella paljon vaikeampi kuin niillä, jotka lähtee kartan reunoilta. Mutta sen ei vaan anneta häiritä, koska on olemassa tämä metapeli, jossa seurataan sitten näiden eri pelikertojen välisiä tuloksia. Mutta siinä kuitenkin se, mitä tapahtuu yhden pelin aikana, että siellä käydään tällainen Euroopan sisäinen sota, niin se on yksi osa sitä peliä. Toinen osa on se, että kun näitä pelikertoja on useampia, ja ihmiset alkaa muistaa sen, että niin et silloinkin kerran, kun me liittouduttiin tota yhtä tyyppiä vastaan ja sitten sä puukotitkin mua selkään, niin arvaa vaan, että autanko sua enää koskaan. Niin se on jotenkin mun mielestä niin hirveän hauskaa ja tää justiin, että minä vastaan mun pikkuveljet, niin joka ainoassa pelissä, niin ne on sellaisia, mitkä muodostuu näissä peliporukoissa sellaisiksi, että niistä tulee sitä omaa tarinaansa sitten, että on jo sellainen tietynlainen legia joka syntyy siihen peliporukan sisälle. Ja se ei ole välttämättä edes meidän tapauksessa sitä, että mitä siinä diplomasissa tapahtuu, vaan että se siirtyy
1: pelistä toiseen, osittain nämä vanhat kaunat. Ja se on ihan hauska nähdä tässä näin ensikertalaisena, kun eka peli alkoi, ja täällä oltiin apuja pyytelemässä, niin heti keskarit pystyssä, että arvaa, onko suo ikinä?
3: No, Joo, niin. mutta se oli kyllä, se oli kyllä kama, kamala peli se, mitä me silloin pelattiin, tosiaan diplomosessa idea on se, että siinä on pienet neuvottelut ennen jokaista siirtoa, kun jokainen salassa kirjoittaa oman siirtonsa paperilla ja ne luetaan ja suoritetaan siinä laudalla. Pelin tekijä on tarkoittanut, että niin viiden minuutin noin, Mä en muista mikä se, se diplomatiavaihe. Se tarkka aika. Diplomatiavaihe, jossa sitten ehtii kyllä puukottaa selkään, mutta kun me saatiin fiksi idea, että me pelataan sitä sähköpostin välityksellä niin, että meillä on, oliko kaksi siirtoa viikossa.
0: Joo, että siellä oli aina tiistaisin ja perjantaisin tai olla ne Niin
3: siinä on monta päivää aikaa sähköpostilla puhelimella juonitella, niin sitä juonittelun määrästä tuli kyllä niin käsittämätöntä. Mä itse asiassa muistan, mulla on erittäin lämmin istunut tätä matkalla Cambridge sista Lontooseen taksin takapeikillä ja tota, suomeksi pölöttänyt kaverille ummet ja lammet, kuinka tehdään, si- hienot siirrot, ja, ja sitten selkeästi jälkeen sanon taksikuskille, että puhun tässä suomeksi paskaa juuri 15 minuuttia. Kysin, miksi tuossa on menossa, ja selitin tämän tarinan sille, niin se, näin, että ei se, hän ei voi käsittää, että tuommoista peliä voi pelata, että täällä soitellaan ulkomailla, ja toiseksi on, niin onko sulla kavereita jälkeen? Mm-hmm. <laughs> Joo, se, se oli kyllä, niin kuin, että siellä oikeatkin kaverussuhteet oli kyllä sitten pikkusen katkolla jossain vaiheessa, kun siinä
0: on luottanut toiseen, että niin, okei, okay, että minä olen Ranska ja sinä olet Englantia, nyt yhdessä hyökätään Saksan kimppuun. Ja kun tehdään jotain tällaisia sopimuksia, että me mennään yhtenä rintamana, niin siinä jättää sitten oman sivustansa suojaamatta, koska luottaa, että ei se kaveri sieltä tule. Ja sitten se ei ole kun se yksi ainoa kohtalokas vuoro, jolloin huomaa, että tämä mun kaveri onkin liittoutunut sen Saksan kanssa mun selkäni takana. Ja sitten siellä niinku multa katoa yhtäkkiä, mun viidestä tukikohdastani neljä, joka tarkoittaa, että mä oon käytännössä ruumi siellä kentällä. No siis niin kuin, miten peliä jatkaa tosta eteenpäin. Ja se on, niin kuin pelin nimikin sanoo, se on diplomaatia. siinä kun huomaa, että mulla ei ole enää mitään mahdollisuutta voittaa tätä peliä, niin mä katson, että kuka on puukottanut mua kaikkein pahiten selkää, ja mä liittoudun sitä vastaan. Ja no, mun mielestä toi on niinku niin, niin upeeta. Mm. Mutta tosiaan se Pelin tarkoitus ei ole ihan se, että peli kestää neljä kuukautta, se olisi tarkoitus saada purkkiin noin seitsemässä tunnissa. Mm, mm. Mutta se siis, jos oikeasti haluaa sellaisen sadomasokistisen kokemuksen ja haluaa päästä eroon kuudesta parhaasta kaveristansa, <laughs> niin parakkaa joku lauantai-päivä
4: siihen, että pelaatte diplomasyöllä siinä. Niin toi, 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 toi nimenomaan pelihän perustuu siihen, että sen viiden minuutin diplomatia-ajan sisällä teet jonkunnäköisen virheen jossain vaiheessa. Ja, ja sit mm. se, niin kun, se on niin mikä se ratkaisee sen. Jo, jos sulla on mm. se 23 tuntia aikaa miettiä sitä siirtoa, niin sä et tee niitä virheitä. Mm. Yksi, mikä tuli tuossa mieleen, niin semmoinen, semmoinen termi kuin taikapiiri, mistä puhutaan tota pelisuunnittelussa tai pelitutkimuksessa ainakin, että puhutaan siis siitä rajasta, mikä erottaa pelin todellisuuden arkitodellisuudesta. Ja se, siis, eli esimerkiksi nyrkkelykehässä lyöminen on sallittu ja sakkelaudalla hevoset syö sotamiehiä. Eli eli kun ollaan taikapiirin sisäpuolella, niin se pelaaja on selkeästi tässä pelimaailmassa. Ja sitten kaikki, mikä on siellä taikapiirin ulkopuolella, niin siellä se on sitä reaalimaailmaa. Ja aina pelaajien pitäisi, nyt isi täältä opettaa lapsia, niin pelaajien pitäisi ymmärtää, milloin ollaan siellä taikapiirissä ja milloin ollaan ulkopuolella. Että kun me pelataan jotain diplomatiatyyppistä peliä, niin siinä pitäisi muistaa, että, että nyt me ollaan niitä henkilöitä, jotka pelaa. Eikä, eikä olla niitä kavereita. Ja täytyy myöntää, että silloin noin 10 vuotta sitten tämä ei ollut ihan vielä hallussa tämä termi. Ja, 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 ja todellakin ne sosiaaliset suhteet oli vähän koituksena siinä. Mutta, mutta kyllä se, se on semmoinen on asia, mikä niin varsinkin lautapeleissä, kun ollaan paljon selkeämmin fyysisessä, tai ainakin, ainakin tai ehkä fyysisen kanssa, mutta ollaan niin kasvotusten, niin se nöyryytys siitä, kun sua on viety kun niin se, se on paljon kovempia, silloin vaan pitää pystyä asettumaan niinku sen tilanteen ulkopuolelle.
3: Joo, ja jossain määrin tuohon pikasana kommenttina, niin mun mielestä tota, kyllä lautapelainen parhaimmillaan opettaa myös hyvää voittamista, koska mun mielestä niin kun, mä oon kattellut sitä, kuinka, minkälaisten kavereiden kanssa tykkää pelata niin kun, niitä kaiken kilpailullisempia pelejä, niin kyllä ne on sellaisia kavereita, jotka on hyviä häviäjiä, mutta myös hyviä voittajia, koska se on oikeasti myös tärkeää, että, että tajuta se, että sitä toista saattaa, jos oikeasti pelataan tosi kilpailullista peliä ja tosissaan, niin se saattaa sitä toista oikeasti harmittaa, että se häviää. Niin,
2: niin siellä on kyllä Laltapöleissäkin törmää kaiken maailman tyyppejä, jotka sitten kerissä ärsytystapoja. Olin kuullut tämmöisistä. Ninnanun,
3: ninnanun, ninnanun, ninnanun.
2: Ja tota ääntä kun
0: kuulee sen jälkeen, kun jonkun sivilisaatioiden hävinnyt. Niin se, tota, hyvin nopeasti
4: peli muuttuu fyysiseksi niin, kanssakäymiseksi.
0: Niin se varsinkin niin aamulla ja joskus kahden aikaa joku muutenkin on vähän väsynyt olo ja tunteet pinnassa, niin
2: toi ei ole se, mitä haluaa kuulla.
3: Ja tästä päästään siihen, että yllättää juuri näiden veljesten keskuudessa niin se on kaiken rajummin.
2: Siellä on Fysopraiset leineillyt kyllä jopa. Ja sukkapuikat. Kyllä.
3: No, no, no. Mutta tota,
0: äh, niin, hän nyt mulla... Meni ajatus tässä jotenkin sekaisin. No voitaisiin puhua tässä noista lautapelimessuista, minne te olette nyt lähdössä viikon päästä. Me oltiin tässä Valuikin kanssa Saksassa elokuussa. Käytiin videopelimessuilla ja nyt te olette lähdössä Saksaan lautapelimessuille. Kertokaa nyt jotain, minkälaista on käydä Essenissä katselemassa lautapelejä.
3: Joo, eli (köhön) Essen on tota... Spiele-nimiset messut järjestetään vuosittain ja ne on, niin, ne on käsittääkseni suurin lautapelien yksittäinen messutapahtuma. Ja sinänsä hassua, että se on nimenomaan Saksassa, eikä esimerkiksi sitten Amerikassa, niin se hyvin pitkälti perustuu siihen, on pitkä kulttuuri Saksan maalla tuohon lautapelaamiseen, ja, ja ne on kyllä tosi massiiviset messut, ja, ja siellä on hirvittävä määrä, määrä uusia pelejä, kaikki lähes julkaisijat paikalla, ja se mikä niistä tekee niin kuin kuluttajan tämmöisen niin hardcore harrastajan kannalta niin kuin kaikista hienoimmat, niin on se, että ensinnäkin sä pääset näkemään siellä uusia pelejä, sä pääset kokeilemaan niitä, mutta äh, lähes joka standilla niin siellä on myös niitä designereita paikalla, että jos menet joltain kysyy, mikä tämä peli on, niin se on hyvinkin todennäköistä, että sulla saattaa se itse pelin suunnittelija tulla selittelemään, että mikä se on ja millainen se on. Ja sit niitä myydään siellä kuluttajille, että mäkin tein sieltä aika paljon nostoksia sieltä niin yleensä sen aina saa halpammalla hinnalla aika reilustikin, kun mitä se hinta tulee olemaan sit, kun se aikanaan Suomeen päätyy. Ja, tota, ja sen lisäksi siellä on sitten yleensä niissä jotain spesiaaleja mukana, että saattaa olla pari-kolme uutta lisäkorttia tai jotain pieniä uusia miniätyyriä tai muuta tällaista. Se on kyllä erittäin niin kuin antoisa pari-kolme päivää, mitä siellä pyöritään ja, ja testaillaan pelejä ja, ja osteskellaan pelejä. Mulla taitaa nyt viides vai kuudes kerta olla kuin sinne, sinne meni.
1: Kuinka pitkät messut noja?
3: Ne on sillä, että ne tota, äh, alkaa Torst. torstaina, niin siellä on keskiviikkona käsittääkseni on jo messupäivä, mutta se on silloin vain niin ammattilaisille, että siellä ostajat ja, ja tota myyjät kohtaa sitten, niin kuin, jotka myy niin kuin isoja määriä ja tota, torstaina pääsee sitten muu sinne ja sitten on perjantai ja lauantai. Mutta me on usein menty juuri sillä että me mennään, että me ollaan torstaina siellä koko päivä ja sitten perjantaina ollaan lähes koko päivä, koska sitten taas kun perjantaina toi työaika loppuu, niin siitä eteenpäin sinne alkaa tulla aika paljon väkeä ja lauantai se on ihan tupaten täynnä, koska porukka on kuitenkin Saksassa töissä to- tohon aikaan, niin tota, siellä on sitten myös aika paljon ruuhkaa silloin, mutta torstaina siellä saa kävellä jo aika väljestikin kuulostaa järjestelyjen osalta
0: Gamescomilta hyvin pitkälti. No se on, kato saksalaiset on kovia järjestelmään kaikenlaista.
3: Hmm. Kyllä, mutta kyllä se vuosittain itse asiassa tänä, tällä hetkellä saattaa olla niin, että mä väitän, että meikäläisen ostamista lautapeleistä niin suurin osa kuitenkin tulee jopa sieltä. Et no Ehkä sinne ympäri vuoden sitten tulee osteltua se sama määrä, määrä tota näin, muualtakin, mutta kyllä sinne aina yleensä sillä on menty, että sinne otetaan se pieni reppu mukaan, missä on vaatteet ja sitten matkalaukku mukaan ja se on tyhjä. Ja <laughs> takaisin kun tullaan, niin se on täynnä pelejä. Tiedään porukkaa, joka menee sinne niin, että ne ostaa sieltä hirveät lajat pelejä ja sen ne käyttää Saksan postitoimistoa ja täräyttää sinne se on se jättiläiskokoisen laatikon, jonne lataa kolmen kaverin pelitä. Ja Siinä on tosi kallis hinta, mutta kun se jakaa tota, tarpeeksi monelle kaverille, niin ei siinä peliä kohti ihan niin paljon, kun se postitetaan sitten Suomeen sieltä. Ja sitten tehdään tämmöistä purkamisoperaatioa hyvin ammattimaisesti, että <laughs> kaikki turhat komponentit pois ja. ja jos on jotain pelejä siihen lisäreitä, niin lisärilaatikot pois ja kaikki sullotaat sinne mahdollisimman hyviä erilaisia ratkaisuja on nähty.
0: Onko tuommoisia aktiivisia lautapeliharrastajia sitten niin paljon, että niillä saadaan
3: täytettyä iso messuhalli? On, siis nimenomaan Saksassa varsinkin. Saksalaisia on todella paljon. Ja sitten se, mikä siinä on silmille, silmille pistävää, niin on ollut siellä kertaalleen meidän lapset mukana. Ja olisi luullut, että kun siellä on, siis ollaan Saksassa messuilla... Ja tota, missään standilla ei tietenkään puhuta Suomeen, mutta kun joissain standilla puhutaan jopa huonoa englantia, niin luulisin, ettei lapset pärjää ollenkaan, mutta pienen alkutotuttelun jälkeen nekin, niin ne saattoi mennä kattoon, kun siellä oli sen näköinen peli, että se olisi niin kuin... Yksinkertaisemmin näköinen saattoi vain mennä niin tuijottaan siihen, johon jälkeen kaveri yritti puhua niille vierasta kieltä. Ne katsoi tällä ja ja vähän niin kuin pyöritti päätä, että en mä ymmärrä, niin ei hätää, ei se myyjä sitten, niin kuin, tai tämä esittelijä mitenkään niin pelästynyt, vaan se rupesi vaan näyttää. että tällä lailla siinä, että se selitti koko ajan sitä väärää kieltä. Ja sitten sen Oskarikatterin vieressä niitä, ja kohta, se rupes siirtelemään, niin kohta kohtas olikin jo pelaamassa siinä. Ne olivat oli ihan innoissaan siellä. siellä. Ja, ja sitten kun sillä, sillä reissulla, millä lapset oli mukana, ne ruvettiin oikein tarkemmin katsoa, niin siellä on yllättävän paljon yllättävän perheitä. Et saksalaiset tulee sillä sillä, niin koko perheen voimia, pelailee vähän pelejä sinään, ostaa muutama ja lähtee pois. Ja siellä on siis se Temppura, tai me ei ole se viime vuonnakin. siis kyllä, kyllä niin oikein lasten osastokin, missä on. Mm.
2: No, totta kai niin makkaran ja hyvän oluen lisäksi niin on hemmettihienoa päästä niin rakkaa harrastuksen pariin niin muutamaksi päiväksi niin täysillä. Plus se, että mulla nyt ei ole tällä hetkellä oikeastaan mitään suurta suurta sellaista niin peliä, tai odotusta, että löytäisi jonkun peli, mutta sanotaan nyt niin pari-kolme sellaista peliä, mitä lähden katselemaan, että jos sattuisi löytyy jostain niitä vanhoja, vanhoja, eli ei mitään välttämättä uusia, mutta missä sitä tietää? Kyllähän se juurikin varmaankin niin menee, että kiertäen siellä ja Mä jonkun kivan fantasia pelin esimerkiksi ja sitten istahdan pöytää ja sitten se on yhtäkkiä huomaan, että mä kannan sitä mukana. Niin, ai jaa, ja mä ostin tämän, selvä kips.
3: Mutta toi on hauska, kun mainittiin tätä vanhoja pelejä. Se on yksi muuten, mikä on siellä myös todella, todella hieno homma. Niin siellä on nimenomaan käytettyjen pelien osastot ja sieltä löytää näitä vanhoja helmiä yllättävän paljon. Että, että tota, sieltä moni on lähtenyt hakemaan tämmöisiä out of print tyylisiä juttuja, joita ei nykyään enää mistään saa, niin sieltä saattaa jopa löytyäkin. Että. Mutta, mutta se on hauska. Pari hauskaa kokemusta näistä, kun on törmännyt designereihin ja sitten jopa ihan graafikoihin siellä. Että toinen oli se, että aikanaan tämä Neurosima Hex-niminen lautapeli, kun oli just tulossa, niin törmäsin siihen ihan silleen sattumalta, että ne oli tehnyt sitä pelistä semmoisen ison laudan, joka oli, oli tota noin niin, reilusti yli metrin korkunen ja vähän semmoisella niin ständillä. Ikään kuin flappitaulu tai, tai mikään, että sanotaan tämä whiteboard. Ja, tuota, ja siinä oli jättikokoinen nappula, ja se tyyppi selitti semmoista paria avaussiirtoa siinä niillä isolla nappulla. Se oli niinku, graafisesti niin hieno näköinen, että pysähdyin siihen kuuntelemaan. Ja aika oli siinä ollut, niin se alkoi mullekin selittää sitä. Ja peli näytti kiinnostavalta, ostin sen. Ja vasta myöhemmin, kun tulin kotiin, niin tajusin, että tämä kaveri oli juuri se, joka sen oli suunnitellut. Ja, ja se oli niinku, semmoinen hauska kokemus siitä, että en ole edes kuulu pelistä silloin. Ja, ja, Mutta se näytti hyvältä ja sitten minun on paljon ja, tykännyt, ja ja, ja tuli niinku tämmöinen heräteostos, mutta siinä oli se designer itse, joka sitä niinku esitteli. Ja sitten toinen mielenkiintoinen oli niinku, oikeasti vuosi sitten, kun oli tämä tota, The Boss-niminen peli. Joo, tai kaksi vuotta sitten. Ka- se oli kaksi vuotta sitten, joo. Niin tota, niin, niin siinä oli taas sillä osastolla, niin se on mafia-aiheinen peli, mutta hyvin pieni ja yksinkertainen peli. Se koko osasto oli yhtä valkoinen kuin se pelin kansi. Ja sitten siellä oli tämmöiset mafia-aiheiset puvut päällä vanhanaikaisesti pukeutuneita. Me jäätiin Jäpipojun kanssa katsomaan, että onpa hieno niin kuin, osasto. Sitten katsottiin vähän peliä ja todettiin, että ei toi nyt niin hassumalta näytä. Sitten huomattiin, että siinä on joku kaveri piirtelee niin kuin, kovasti tota, ja ihmiset seisoo sen edessä vähän niin kuin mallina. Ja todettiin, että se sama graafikko, joka on tehnyt ne kaikki kuvitukset siihen peliin, niin se oli siellä paikalla ja se piirsi jokaisen, jos ostit pelin, niin jos halusit, niin se piirsi sinne pelin, pelipaketin sisäkanteen susta sellaisen mafia-aiheisen kuvan, joka oli sitten tosi hienon näköinen, koska kaveri oli aika taitava. Ja sitten se pisti siihen omistuskirjoitukset ja no pitihän se sieltä ostaa, nyt mulla on sellainen, missä on sitten niinku For jotain siinä meikäläisen näköinen kuva vetää sikaria siinä hyvin mafia-ilmeellä. <laughs> Mutta se on tämmöisiä niinku hauskoja, mihin siellä voi törmätä. Hmm. Tota niin, siellä oli sitten jotain roolipelikanaa
4: ilmeisesti vielä. Äh, joo, siis sen lisäksi, että siellä on näitä, näitä la, lautapelejä, niin se, se on laajentunut, niin kun sieltä löytää ö, jotain Warhammer-juttuja ja sitten noita <tos> fan, fantasiaiheisiä, niin ö, siellä oli siis ihan kaiken maailman vaatteita, miekkoja, ja <tos> haarniskoita. Siis eihän niitä tietenkään Suomea siellä tuo, mutta kyllä niitä oli komea, komea hypistellä, huikean näköisiä, että kyllä se, kyllä se niin kuin, vaikka se onkin tapahtuma, niin se on tosi, tosi laajalle, niin kuin, vähän niin kuin menee genren ulkopuolellekin. Onko siellä, onko siellä hyvän näköisiä cosplay-tyttöjä? Booyah!
0: <laughs> Joo, meillä ainakin Gamescomista jäi muutamia äh, filmirullia mukaan justiin näitä tyttöisiä. Tänne nyhän vaan kieltää. Kun... Niin, ei kai se Eurogamer Exposa mun mielestäni, niin missä ne meinataan kieltää, mutta ei kai se Gamescomia koske, että... No ei
1: kai, että leviää sinnekin. Saksa on pornomekka, niin siellä voi ainakin olla ihan, ihan hyvin vielä niitä tykkää. Ketä siellä ensi vuonna kuvailee sitten? Jotain miehiä
0: vai? Joo. No mut hei, me ottaa vielä muutama kysymys, mitä tuolla meidän foorumilla esitettiin. Näistä lautapeleistä, nimimerkki Rutabaga on ainakin kysely Hardcore-harrastajiltaan näistä K-peleistä, että mitä on ollut sellaisia parhaita yhteistyölautapelikokemuksia. Onko teillä jotain hyviä esimerkkejä vielä siitä, että mitkä olisivat tällaisia parhaita yhteistyöpelejä niillähän varmaan kuitenkin on mukava lähteä liikkeelle, kun ei tarvitse olla sellaista
3: vastakkainasettelua kavereiden kanssa. Niin siis kyllä siihen oli heti vastattukin kommentti sinne foorumille ja siinä oli kyllä lueteltu aika kattava lista hyviä koopypelejä, se mikä siinä niin kuin, sen teki, oli yksi syy miksi toi, tuota Flashpoint Fire Rescue ja pelattiin tänään, niin on se, että se ei ollut siinä listassa ja tuossa pelissä on selvästi niin kuin se hyvä puoli mun mielestä, että näissä koopeissa on aika usein pikkasen sitä ongelmaa, että joku pelaaja ottaa ikään kuin vallan siinä pöydän ääressä, se joku pelaaja ehkä tietää sen mekaniikan parhaiten, niin sitten se onkin yhtäkkiä se, joka ohjailee liikaa sitä touhua. Niin tuossa Flashpointissa on yritetty sitä eliminoida sillä, että sillä annetaan niin selkeästi erilaiset roolit niille pelaajille plus, että jos sun rooli jää tarpeettomaksi jossain vaiheessa peliä, niin sä voit vaihtaa sitä. Niin tavallaan ne ehkä kokee enemmän osallistuvansa siihen. Ja tota toi, se... Mutta se lista oli tosiaan aika hyvä. Ja kyllä mä väitän, että sit taas, jos oikeasti niin kun hakee semmoista pikkuhiljaa vaikeutuvaa kokemusta, niin, niin taas se, se, tota, se Ghost Stories on kyllä aika kova. Ja, ja vaikeimmilla tasolla se on kyllä hyvin haastava. No mitä saadaan sit on
0: sitten tuon mitä me pelattiin silloin yhtenä iltana, niin sehän on myöskin tällainen...
3: Joo, siis jos, jos mulle sanotaan, että halutaan hyvä kouppipeli, niin mä silloin kyllä melkein lähden katsoa sitä siitä vinkkelistä, että halutaan niin haaste ja sellainen, tota, sellainen missä on niin taktiset elementit kunnossa ja se on niin pelinä hyvin semmoinen solidi ja, ja siinä kohtaa nämä on niin Ghost stories ja nämä on pandemiat ja muut, niin ne on, ne on hyviä. Mutta se on taas semmoinen siinä mielessä viihdyttävämpi, tyylisempi peli, kun siinä räiskitään niitä lopusteja vastaan. Mutta mä pidän siitä kyllä pelinä. Että jos, jos haluaa tämmöisen harrastajan hyvän kooppikokemuksen, niin, niin kyllä se on siinä ihan hyvä. Mä sitten
0: ruutapaika on vielä uh, pyytänyt, että yhteen lauseeseen tiivistetty mielipidepelistä nimeltä The Campaign of North Africa
3: katoin sitä vähän, <totsio> ei ollut aikaisemmin tuttuja, katoin sitä vähän ja jos pitää yhteen lauseeseen tiivistää, niin mä sanon vaan, että holy cow. <totsio> <totsio> Tuntuu olevan aika massiivinen noin, 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 noin pituudeltaan, että playing time Portcakeihin mukaan 60 000 minuuttia. <totsio> Okay. Että kun täällä yleensä lukee niin vaikka 120 minuuttia, eli kaikki tietää, että se on pari tuntia, niin täällä todellakin lukee playing time 60 000 minuuttia. Siitä voi jotain päätellä. On aika pitkä.
0: Jos sitä niin kuin hakkaisi 10 tuntia päivässä sanan päivän ajan, niin sais yhden kampanjan lävitse.
4: Mutta näissä on, näissä on tämän tyyppiset pereissä, jos toi maailma niin kuin kiinnostaa, jos toi teema on oma, oma, niin kuin, omaa ominta parhaalta kiinnostuksen kohteen, niin... Tota, Ehdottomasti kannattaa kokeilla. Tota peliä ei ole rankattu kauhean korkealle tai tällaisilla siellä 2000 tai jotain. Se
0: voi olla että kauhean moni ei ole pelannut sitä kokonaista peliä. Se voi hyvinkin olla näinkin. Vai peli työskennellyt Mutta, pelit, <laughs> 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 mutta,
4: mutta se, on, se on monta kertaa hirveän, hirveän subjektiivinen se käsite, että onko, onko peli hyvä. Että jos, jos se toimii sulle, niin sit se on hyvä. Että, hei, jos maailma on miellyttävä, niin en mä tiedä miksi sitä voisi tykätä. Onko
0: tuo tota, hirveän massiivinen noin niin fyysisiltä mitoiltaankin tuo peli vai mikä siinä?
3: Tää näkyy olevan vuonna 79 tehty, oli tossa merkity, mä en tiedä onko tästä nyt tai mikä, mutta kyllä tää lienee tämmönen perinteinen niin simulaatio massiivipeli, että tota niin, hirveä määrä kaikkea. Joku... Ei ehkä ensimmäisenä pelinä. En, ei ehkä ihan silleen.
0: Onks toi sitten, niin, mulle tulee mieleen tää mitä sä joskus puhuit, tällainen Memoar 1941 vai mikä se oli?
3: Se on, se on sitten taas ihan täysin eri. Tuota, niin siinä, niin siinä on näistä sota, sotapeleistä semmoinen niin yksinkertaistettu versio ja, tuota, ja se, se, on, se on hyvä peli. Moni, moni tästä niin on oma alalajinsa tämä sotapelien harrastajat, sanotaanko näin. Ja moni, moni aito niin crognardeiksi sanotaan englanniksi, niin on aito sotapeliharrastaja, niin ei sitä pidä niin minään, mutta taas tämmöisenä viihdyttävänä nopeana pelinä, niin mä kyllä tykkään siitä. Memoista. Ja samaten siitä on tehty fantasia-aiheeseen, on Battle Lore. Ja se on, ne on molemmat hyvin paljon niissä on laajennoksia ja, ja ne, on, ne on kaksin pelattavia, äärellisessä ajassa loppuvia hyvin. Ja, mutta niissä on hienot miniatyyrit ja ja, ja ja Hyvin viihdyttäviä kokemuksia suosittelen kyllä vahvasti.
0: No sitten Maxa kysyy, että mikä olisi hyvä lautapeli kahdelle hengelle sellaisia, että voisi asuntovaunussa pelailua lastennukkumaan menon jälkeen 1-2 tuntia lasillisen
4: ääressä. No meidän, meidän perheessä ainakin toimii dominion tässä. Eli se, se on meillä juurikin tässä, ei, ei asuntovaunussa, mutta tässä alohuoneen pöydällä, niin tässä pelataan lasten nukkumaan menon jälkeen sen punavinkin lasillisen ääressä juuri dominionia ja Useamman pelin pystyy pelaamaan illalla, että jos sattuu, että vaimo Säkälä voittaa sen ensimmäisen pelin, niin sitten kerkeet kyykyttää vielä illan aikana sen kahteen kertaan. Ja,
3: siinä on se jo puoli, että sitten on tehnyt niin suomenkieliset suomen versiotkin, että se ei tar- siinä ei tarvitse niin englanniksi vetää. Ja toinen hyvä kortti, siis ylipäätään mäkin suosittelen kaksin peleinä. Niin Korttipeliä. Ja tota, mulla oli suosituslistalla tämmöinen kuin Race for the Galaxy tehty 2007 vuonna. Siihen on monta laajennusta sit, kun se rupeaa tuntumaan tota noin, niin puiselta, mutta siinä on, siinä on peli, joka on niin kuin kaikkien näköjen ränkissä täällä Port Game Geekillä edelleen niin siellä 16. Että tota, aika korkealla ja <köhön> Ehkä pieni kynnys päästä sisään, mutta kun pääsee sisään, niin viihdyttää pelejä. Moni on sanonut, että vielä 50 pelin jälkeenkin niin tuntuu, että oppii pirusti uusia asioita.
0: Eikö tuossa, joskus sanonut mulle ainakin, että niin, nämä kaksinpelit on vähän sellainen ää, oma tyyppinsä kanssa näissä peleissä, että jos jokin peli on hyvä kaksinpeli, niin se ei välttämättä sit enää isommilla porukoilla toimikaan. Onko näin niin kuin Dominionin kanssa esimerkiksi just sillä että se toimii hyvin kahdella hengellä, mutta ei isommilla porukoilla, vai onko tämä
3: sitten semmoinen harvinainen poikkeus? Itse täytyy sanoa, että... <köhö> Niin paljon kuin mullakin pelejä on, niin sen ensimmäisen version Dominionista aikanaan niin ostanut. Ja, mutta se ei muhun niin paljon kolasta, mä en ole sitä oikeasti niin paljon pelata, mä en ole ihan varma siitä. Mutta, mutta tota, kyllä se yleensä niin on, että, että ne on niin kuin ihan oma lukunsa, nämä kaksin pelit. Että, että, että useimmiten se on sitten niin, että, 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 että kun on useampi pelaaja, niin, niin ne on eri pelit. Että, että, vaikea, vaikea, mä en osaa sitä Dominionista kyllä nyt suoraan sanoa, että, että olen pelannut sitä sen... Kuitenkin ollut aika vähän, mutta kyllä se nyt tuntui. Me on pelattu kolmen pelin, nelin pelin ja muutama kaksin peli, niin Kyllä se tuntui ihan hyvin niillä kaikilla.
0: No sitten vielä viimeinen kysymys Maksalta Lisäksi kiinnostaisi lautapeli, jota voisi pelata siten, että kolmevuotiaskin siitä jaksaisi pelata, mutta vanhemmille ei olisi aivan pakko pullaa. Muuttuva labyrintti käynyt mielessä.
3: No, tota, se on kyllä vähän toi kolme VO, jo mun mielestä jo tosi tosi pieni kyllä sitten, että mitä mä muistelen omia lapsia, minkä ikäisenä ne on niin pelannut, niin, niin ei ne kyllä ihan vielä noin nuorena, että siellä oli hyviä lastenpelejä, pelejä, aikana, niin, mitä meillä on pelattu, niin tota, joku kilpikonna, mikähän race kilpikonna no. joku... joku. Rallityylinen tyylinen juttu se oli ihan mielenkiintoinen miten lapset ja jakso sitten tämä legendaarisesta muistipelistä mistä on miljoonäriiversio on Mä oon pelannut pikkujännuna joskus äidin kanssa lippupeliä missä oli maiden aina kaksi kappaletta maiden lippua pöydällä on laatat pöydälle ja käännellään aina kaksi kerralla jos ne on samat niin saat pitää niin tästä teki Rainer Knitzia e, tota, yksi kuuluisa suunnittelija niin teki semmoisen version missä oli se oli joku lohikäärmeen luola tai kuin muu. Eli siinä sama periaate oli ihan tämä lippupeli juttu, mutta siinä oli lisätvistinä se, että jos sä käänsit kaksi samaa, sä sait ne pitää, mutta sitten siellä oli sellaisia arvokkaampia laattoja. Plus, että sitten siellä oli, välillä tuli hämähäkkejä, jotka muutti sitä tilannetta, niistä tuli niinku miinuksia. Ja sitten tota lohikäärmeet, jotka... Niinku Opetti sen kokonaan vai mitä, mutta siinä oli tämmöinen pari lisät twistiä, että niin kun lapset tykkäsivät pelata kun ja muistipelit on tosi kehittäviä lapsille, mutta sitten siinä oli aikuisellekin se oma pikku twistinsä, kun se, just siihen tuli se, että sitä tavallaan jakso aikuinenkin pelata. Meillä oli hauska kokemus muuten lasten kanssa tästä kilpikonna-reisistä, kun sinulla on ideaana se, että siinä, pelataan, siinä on viisi värillistä kilpikonnaa ja pelaamalla sen tietyn värisen kortin, sen värinen kilpikonna liikkuu eteenpäin, mutta kaikki saa pelata kaikkia kortteja ja ainoastaan sinä tiedät, minkä värinen kilpikonna sinulla on. Ja idea onkin se, että jos sä pelaat liikaa sitä omaa värjästä, niin kaikki tietää sen, mikä se on. Ja se oli opettavasta lapsille, kun ne aina sitä omaa kilpikonnaansa ja sitten ihmetteli, kun siellä on myös kortteja, millä pääsee takaisinpäin. Ihmetteli, kun isi äiti peräs heti perässä, taaksepäin sitten ne näytti naamaa, joka oli rotta, rottaille meillä ja ihme, että mistä ne tiesi, että se oli meidän. Ja, ja sitten tosiaan niin toi ty- tytön kanssa pelattiin, joka on kaksi vuotta vanhempi, ja se aina jäi vähän kiisi sitä, mikä sillä oli. Ja sitten ensimmäisen kerran, kun poika otettiin mukaan peliin, niin, niin tota, sille jaettiin ne kortit ja aloitettiin selittämään sääntöä, että nyt sulla on tässä se sinun värisi, että älä kerro meille, mikä se on. Poika katsoo vähän aikaa, en mä halua pelata punaisella. <hysy> <hysy> sitten jaettiin uudet kortit ja se ilotin. Taas tuli punainen. <tos> <tos> nyt että nyt on opettelemista vielä säännöissä, että kun sitä ei pitäisi sanoa.
4: Sitten tietysti toinen, toinen aina, aina voi sanoa, kun harrastusta aloittelee, niin voi sanoa karkassonne. Ja tässäkin tapauksessa toimii, eli lastenkarkassonne. Se on ainakin porkein mukaan, äänestäjien mukaan, niin 8 prosenttia suosittelee
3: sitä 3 vuotiaille Mm. Se on, mitä juuri sanoin, että ei pidä aliarvioida sitä, mm. mitä ne lapset oppii. Että hyvä tapa on se, että pelata itse ja ottaa se lapsi mukaan, katteleen siihen ja pikkuhiljaa, mm-hmm. että tota, siitä lähtisi. Silloin tulee juuri niitä pelejä, mitä sitten aikuinenkin jaksaa pelata.
4: Ja tuosta on helppo siirtää, siihen aikuisten versioon, kun tuota ensin.
3: Miten, miten
2: luulette, voisiko olla sillä mitään tekemästä niin suhteessa, että jos on pitkä setappi? Niin sitten sit se on jo aikuisille. Että lyhyt setuppi olisi niinku, vähän niinku vinkkinä,
3: että olet niinku lasten pelejä. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Että. Ja muutenkin se, se tappi-aika, tota, se, niin sehän nyt on aina vähän ongelma näissä lautapeleissä, että... Et, tota, Sama melkein pätee siihenkin, että jos haluat jollekin sun kaverille esitellä, että joka ei ole ehkä ihan sitä mieltä, mutta haluaisi vähän kokeilla, niin parempi ottaa joku sellainen peli, missä on lyhyt setup ja joka on nopea opettaa. Mm. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että tekee itse setapin etukäteen. Ja siinäkin on jo hauskaa, että on vuosien varrella oppinut, että on monia eri tapoja opettaa peliä. Ja kyllä se ehdottomasti paras on se, että ruvetaan vaan pelaa mm. ja sanoa, että nyt ei tiedä kaikki sääntöjä, mutta selitetään tässä lennosta, niin se on paljon mielekkäämpää, kun pääsee heti tekemään.
2: No just, mun niin, oli opetin Rune nyt ei, nyt ei puhuta säännöistä yhtään mitään, että lähdetään saman tien pelaamaan ja kyllähän sen pikkoja oppia. Että... Mm, mm. Ja kun Arkham Horror, joka on myös sellainen se sitä tunnin tyyliin niin kuin, ennen kuin päästään pelaamaan, niin se on myös sellainen, että älä viitti lukea sääntöjä. Että kyllä, jos, kyllä sä sen opit
1: viimeistään kolmannen perikärän jälkeen.
2: <laughs>
1: niin, niin. <laughs> Tuossa meidänkin pelaamissa peleissä heti sen, että ohjeita luki parisivullista ja no oli aika abstrakteja, selityksiä, että heti kun, että ei niistä saanut mitään selkeitä irti. Sitten kun alettiin pelaamaan, niin se sinne mennyt 5-10 minuuttia, niin hommat alkoi tajuakin. Nimenomaan maastossa se näytetään, mitä tapahtuu.
3: Kyllä, kyllä. Ja itse asiassa se on hassua. Meillä on nykyään tullut enemmän sitä ongelmaa, että... että totano, niin koska ei haluta tu- uusissa peleissä tuhlata sitä aikaa siihen niin liialliseen sääntöön lukemiseen. Niin <tum> kyllä menee nykyään niin, että me opetellaan hyvin nopeasti ne sääntö, sitten ruvetaan pelaa ja pelin aikana tarkistellaan ja huomataan niitä. Ja parhaimmillaan lähes joka kerta, kun on se peli pelattu, niin sen jälkeen mennään sinne porkeenkiikkiin, kiikkiin katselemaan vähän lisää niitä juttuja ja todetaan, että tämä meni väärin, tämä meni väärin ja tää meni väärin, mutta ei se nyt aina haittaa sitä menoa.
2: Nesketyssä kävisi näin, että nyt ollaan niin kuin Harstuka sanoi, mitä 17 pelikertaa. Joo. Mä muistan, että joskus keväällä oli aika rannat käsitustelut tyyliin Sille, että kun huomattiin, että oikeasti nyt ollaan vetty ihan vituksen koko homma, niin sitten on pakko ottaa vähän takapakkia. Mutta nyt on hyvä, kun alkaa sitten Hartzokan tota, tavallaan niin pelottaminen alkaa loppumaan, eli päästään vihreän viime finaaliin ja sitten alkaa Hartzokan kanssa toimia niin pelajina. Niin, niin tota, nyt me tiedetäänkin jo aika hyvin. Kiitos Hartzokan siis erittäin harrastuneen ja suuren tyylin, että hän paljon lukee niitä sääntöjä ja se on tärkeää, että pelataan oikein, koska monet... Monessa, monissa monessa peleissä on paljon tämä ongelma, että, että ne säännöt on hyvin niin tulkinnanvaraisia, eli ne olisi kauhean mahtavaa, kun ne pyrittäisiin vähän niin kuin amerikkalaisille selittämään, että, niin kuin, että älä pistä kissaa ja minkä takia.
0: Joo, meillä olisi varmaan juttua, vaikka kuinka paljon vielä lautapeleistä meillä jäi kokonaan käsittelemättä, muun muassa iOS tai yleensä näillä tablettilaitteilla. Pelattavat pelit, ehkä niihin voidaan palata sitten, kun seuraavan kerran kokoonnutaan tämän pöydän ympärille. Mutta mä luulen, että nyt on sellainen hyvä hetki ruveta paketoimaan tätä keskustelua ja siirtyä vähitellen tonne lopputoimiin. Meille voi tästä jaksosta ja kaikista meidän aikaisemmista jaksoista lähettää edelleen palautetta meidän foorumilla. Meille voi pistää postia osoitteeseen podcast.consolifin.net. Meidät löytää Twitteristä tunnuksella Kofin podcast ja myöskin Facebookista fazebook.com kautta konsolifin.podcast. Nämä on kaikki sellaisia kanavia, joita pitkin meille voi lähettää palautetta ja me luetaan palautetta. Oli se sitten kiittävää tai vähän kriittisempää ja sitten sen jälkeen me kirotaan kaikki haukkujat ja tehdään edelleen samaa paskaa mitä aina tähänkin asti. Mutta onko mitään sellaisia Helposti unohtuvia viimeisiä sanoja, mitä haluatte heittää vielä tähän ennen kuin hyvästellään meidän kuulijat ja jäädään odottelemaan ensi viikon jaksoa.
3: Ei muuta kuin, että muistakaa, että pelejä löytyy myös laudalta.
2: Hmm. Pipperi. <tos> <tos>
3: <tos> <tos> ja myös se. <tos> niin.
1: Joo, mitä se Ei mitään, tämä on mielenkiintoinen uusi maailma ja se on perehtyä lisääkin, kunhan vaan löytyy seuraa.
0: Joo, se on lautapelien ongelma, että... Jo, siihen tarvitaan niitä oikeita kavereita. Mm-hmm. Mutta jo, siis, mulle oikeastaan jäi tästä mieleen tämä taikapiiritermi, että ensi kerralla kun tulee sellainen tilanne, että joku rupee mesomaan siitä, että miten ää, videopelit on epärealistisia tai aiheuttaa väkivaltaa tai muuta tällaista, niin voitte sitten opastaa tätä teille niuhottajaa, että niin tieteellisessä diskurssissa käytetään tällaista termiä kuin taikapiiri ja me videopeliharrastajat tai yleensäkin peliharrastajat ymmärretään, että mikä tämän taikapiirin merkitys on. Mielenkiintoinen aspekti.
2: Kyllä. Ja lautapelajille kerron, että jos aiotte alkoitua kaverisi kanssa, niin älä katso silmiin.
0: Joo. <tö> Tämä oli jakso numero 81. Kiitos kuuntelijat, kiitos Valuiki, kiitos myöskin meidän vierailijat Hartsukka, Hukka, Pätkä ja Japipoju. Mä olin Jyri ja ensi kertaan asti pitäkää nopat ilmassa.